0: Bonsoir à tous, upcast numéro 50, ouais si je pouvais applaudir je le ferais mais j'ai pas très envie Donc je le fais pas, ouais c'est <rire> un peu la fête Écoutez, euh, bienvenue à tous, bienvenue à tous, je suis Grégoire, je suis l'autre de ce podcast, donc upcast numéro 50 euh, Et euh, on n'a pas prévu un programme trop exceptionnel mais on va quand même passer un moment ensemble Surtout qu'il y a quand même, si, il y a quand même un petit peu des événements Alors je m'adresse là à Julien hein, qui est, est l'invité, on va dire, habituel du podcast, ouais. hein, celui le, le régulier Sans lequel nos podcasts ne seraient rien bien sûr <rire> Salut gentil. Julien, comment ça va, bah, ça va Un peu malade mais ça va. Un peu malade pour oui. le 50 ouais. Un peu chier. Ouais, tu aurais pu un peu, <rire> peu faire gaffe quand même. Hein On a une sacrée pression. Il euh, y a deux choses quand même un peu événementielles, un peu folles pour ce, pour ce numéro 50 du podcast. Euh, la première étant euh, la présence de Dimitri avec nous, présence physique. Salut Dim, comment ça va
1: eh bien écoute, ça va super bien, hein. ouais. salut
0: tout le monde. Ça te fait plaisir d'être là, c'est vrai Ouais, ouais,
1: bah, ça va. Moi, euh, contrairement à Julien, j'ai fait l'effort de ne pas tout de suite être ouais, malade.
0: J'ai remarqué <rire> qu'il y en a qui sont plus investis dans euh, le podcast ouais, que Je vais
1: attendre demain ou après-demain.
0: <rire> bah, c'est sympa. Franchement, bon bah, écoutez, voilà. du coup, on fera peut-être une petite photo Twitter, un petit, un petit événement, un truc comme ça, hein, pour, pour, voilà, pour, pour promouvoir pas. un peu le, le numéro 50 et la présence de Dim. Puis bah, le deuxième chose un peu exceptionnelle de ce numéro 50, c'est finalement euh, la présence de notre invité. Est euh, que il est le bienvenu à chaque fois et c'est bien. Bien chaton pute, Aka, Elohim, Aka comme il veut. Euh, salut Elohim, comment ça va
2: ça va très très bien, heureux d'être avec moi
0: Bienvenue, merci d'être là pour le numéro 50, hein. donc pas un programme qu'on va chambouler pour ce numéro 50, hein. on va rester dans ce qui marche, voilà. a priori... J'ai savoir... fait notre révolution au 48... Oh, c'est donc... ça, voilà, on a déjà tout <rire> changé, on a réinstauré les bases du podcast en France, hein. donc euh, c'est vrai qu'on va pas tout... On va déjà
1: reparler de Star Wars... On va,
0: on, va... Oh, <rire> voilà. ouais, on va parler de divertissement et notamment de Star Wars, hein. je crois que Dima forcément par sa présence, va nous imposer un petit peu de ça... Et puis on, part... on parlera de jeux vidéo dans la deuxième partie... Bon et du coup on commence la partie divertissement Ouais c'est parti Allez c'est parti Divertissement euh, et depuis le numéro 48, tu le disais, Julien, on a fait notre évolution on a changé un peu les choses, euh, pas trop en profondeur, mais un peu quand même, et notamment ce qu'on s'est dit, c'est qu'on échangeait un peu une œuvre culturelle tous les trois ou tous les quatre quand on est quatre, euh, et puis on, on va donner un peu notre avis ou en tout cas ce qu'on a ressenti face à cette œuvre culturelle. Alors on l'avait fait surtout avec des, des films hein, jusqu'à présent, avec ça, le, le film d'horreur, et puis ensuite avec le Sens de la fête avec Bacri pour perdre un peu les, les traces de nos auditeurs. Ils s'attendaient <rire> pas à un film français comme ça. On les a beaucoup perdus. Hein. On les a pas mal perdus. Hein. <rire> enfin bon, on en avait pas beaucoup, donc c'est pas, pas trop grave. Si, apparemment, il y a eu des remontées euh, assez violentes hein, <rire> au niveau des auditeurs qui étaient très perturbés par notre choix de film la dernière fois. Mais bon.
1: Ouais, j'ai pas mal de potes qui n'ont pas trop compris. mais
0: <rire> oh, allez, ah, le sens de, de la chose. l'ouverture d'esprit. Ouais, c'est compliqué. Euh, non, là, cette fois-ci, on a choisi du coup de, de choisir de parler de musique cette fois-ci et de parler de trois albums. Hein. Donc, euh, Julien, Dimitri et moi-même avons choisi trois albums à, à faire écouter à nos, à nos comparses. Et puis, bah on va en parler un peu ensemble mmh. de savoir ce que, ce que vous en avez pensé. Alors, on sait pas trop. Je ne sais pas trop comment on peut s'en parler de cela. Est-ce qu'on commence par ce que lui, celui que je vous avais euh, conseillé Apparemment, bah, si tu veux. Alors, bah, via,
3: on va dire que deux, trois albums euh, très Dans, dans l'actualité. Ouais, ouais, pourtant, ce
0: n'était pas forcément ce qu'on s'était qu dit. Non, ce pas
3: forcément l'idée, mais le, le fait est qu'on a choisi trois albums qui sont sortis il y a un maximum un mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après,
0: euh,
1: je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment plus dur de parler de musique. Petit ah ouais. cinéma, parce que je trouve que c'est tellement subjectif la musique. Ah ouais,
0: ouais, là ça, te, ça va être compliqué. Là. Même
1: moi, des fois, j'ai du mal à, à savoir pourquoi j'aime ou j'aime pas telle musique. Donc euh, voilà quoi.
0: Mmh. Exercice difficile auquel on a essayé de se prêter. Et donc, moi j'ai soumis comme album euh, Saint-Vincent, Ma Séduction à, à mes comparses. Euh, toi Elohim, est-ce que tu as eu le temps de l'écouter déjà
2: Ouais, ouais, absolument.
0: Ah bah alors déjà, je bah, euh... écoute, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé de Saint-Vincent
2: alors, je vais être très honnête, j'ai pas super aimé. Alors, euh, Plus la fin que le début euh, de l'album, en fait. Vraiment, les premiers titres, jusqu'au 6, j'ai pas accroché, quoi. Euh, j'ai trouvé que souvent les chorus étaient un peu, un peu clichés, qu'il y avait un peu des trucs comme ça. Mais, euh, mais sa voix est bien, en fait. Euh, ouais. C'est juste, je pense, vraiment la production qui me plaît pas trop.
4: Ouais. Euh,
2: j'ai bien aimé la seconde qui rappelle un peu du Massive Attack. Euh, mais ouais, j'avoue que le, le, le titre, euh, Ma Séduction, le titre qui donne le, le nom à l'album, euh, était vraiment kitsch, avec des guitares un peu saturées rajoutées dessus, du vocodeur, une boîte à rythme, J'ai pas trop, trop apprécié euh, mmh. ce morceau-là. Mais euh, j'aime bien sa voix, donc pas, je connaissais pas du tout en tout cas. Euh, Est-ce est qu'elle a fait d'autres albums Ouais, coup, on on a fait d'autres.
0: C'est son, son, <coughs> son cinquième album. C'est son hein, cinquième album, pour replacer, on va dire que c'est un peu de okay. la pop électro, euh, globalement. Euh, et voilà, effectivement, c'est un personnage, ça sent intéressant, de son vrai nom Annie Clark, et qu'elle qu a créé et avec, euh, on va dire, une forte identité graphique surtout, on peut le dire comme ça, euh, même si musicalement également, elle a sa propre personnalité. On sait quand même aussi, elle, se, elle essaye de se démarquer beaucoup par ses clips notamment et par ses, ses, ses shows. Euh, bah, mm -hmm. Justement, moi, à l'occasion de ce, ce, la sortie de cet album-là, et puis pour en parler dans le podcast je suis aussi, allé allait la voir en live il y a quelques jours. Okay. Bon, ouais, euh, toi Dim, je sais que c'est pas trop ton style de musique hein, d'habitude, ce genre de choses. J'ai suis... été curieux de savoir un petit peu Saint-Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé
1: euh, bah écoute, j'ai pas, pas trop détesté, on va dire. J'ai réussi à l'écouter jusqu'au bout. <rire> Ça c'est positif dis waouh Et euh, non, j'ai tr trouvé que c'était euh, pas l'album le, le plus dur à écouter de notre sélection. Non, il <rire> y a eu du niveau
0: dans les, dans les difficultés à écouter.
1: J'ai plutôt euh, bien apprécié euh, ce, ce côté un peu electropop, euh, la voix de la chanteuse aussi, euh, c'est plutôt bien. Ça m'a fait penser, alors je vais peut-être dire une, une grosse connerie, mais euh, ça m'a fait penser un peu à Goldfrapp.
0: Ouais. Ouais, ah ouais, si. Ouais, c est c est, vrai, euh,
1: donc, euh, ouais, ça m'a pas déplu. Après, je le euh, réécouterai pas forcément, mais euh, je trouvais que ça passait plutôt bien. Ouais. Est-ce que tu trouvais C'est marrant parce que c'est ouais. ce que
2: j'ai pensé en écoutant la Savior, la... je crois que c'est la septième. Ouais, ça me faisait beaucoup bien. penser à Rosine Morphy, son, son mm. album solo qu'elle avait fait. Mais euh, ouais, c'est un titre qui est sorti un peu du lot, quoi. C'était vers la fin, j'ai trouvé ça plus sympa. Mm. Mais, euh... Mais et... ouais, elle ouais, m'a fait beaucoup penser, à... c'est
3: vrai. Mais t'as pas trouvé que Los Angeles, ça, ça ressemblait un peu à Closer de Nine Inch Nails, le début
2: Parce qu'en en fait, l'album, il, ah, il ressemble un peu J'ai à... pas du tout aimé ce titre-là, ouais. Ah, <rire> ah, mais celui préfère, Los Angeles ouais. et New York, là, j'ai vraiment détesté ces bah, deux
1: Du coup, quoi. va falloir que je réécoute <rire> ça avec euh, plus d'attention, j'ai <rire> pas fait gaffe.
3: Je trouve qu'il ressemble un peu à Closer, le morceau ressemble un peu à du Dépêche Mode. Euh...
0: De Los Angeles, hein. Ouais, Los, <rire> Los Angeles. De ce que je propose c'est peut-être je mettrai un, un petit insert de, 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 de Moi, voilà, 30, 30 secondes du, ouais. de ce titre là pour montrer un petit peu, pour faire écouter à nos auditeurs de à quoi ça ressemble finalement <musique> C'était peut-être toi, là, on va dire, la cible la plus simple ouais. à convaincre autour Alors, de moi. Euh, moi, je, <rire> Avec... je suis
3: content que tu l'aies choisie parce que je ne suis pas du tout fan de Sylvain
0: Saint. Ouais. C'est-à-dire j'avais écouté
3: les deux précédents, euh, Sylvain Saint et euh, Strange Mercy et honnêtement, j'avais jamais réussi à rentrer dedans. Ouais. Et en fait, je pense que si tu l'avais pas mis, je l'avais écouté une fois avant j'étais parce que voilà, quand euh, c'est quand même faut dire que c'est un artiste qui a une, quand même une hype euh, assez importante hein, que ce soit enfin tu vois dans les magazines un peu spécialisés, que ce soit dans Pitchfork, là on regardait le dernier Magic, c'est quelqu'un qui est quand même assez un, important sur la scène indé. Ouais. Euh, et en fait, moi j'ai adoré l'album. Je trouve que c'est vraiment euh, je trouve que par rapport à avant où euh, j'avais vraiment du mal, c'est-à-dire tous les morceaux qui, qui étaient très pop, je les trouvais un peu trop rentre dedans et pas très réussi. Et je trouve que là c'est beaucoup plus fin qu'avant. Mmh. En fait, elle arrive à faire des morceaux pop des morceaux qui sont à la fois aguicheurs, Moi au contraire de Eloïse, j'aime beaucoup le début de l'album, c'est-à-dire que là où il y a les morceaux tu vois Loverboy, euh, il y a Pils, euh, ouais. il y a le, le Suggest, tous les morceaux qui sont un peu plus rentres dedans, je les trouve hyper réussis. Tu vois, il y en a un on dirait presque du Mia, je crois que c'est euh, je crois que c'est Boy mm. euh, Voilà, je trouve qu'elle elle arrive et même sur des morceaux un peu plus piano-voix comme euh, Happy Birthday Johnny ouais. qui est très réussi, l'ouverture aussi qui, qui ressemble un peu à, à, à du Amber Kaufman. Voilà, je trouve qu'elle elle est, elle est euh, moi au contraire, je trouve la production très très bonne et je trouve qu'elle est beaucoup plus raffinée qu'avant, où avant c'était très très rentre dedans, ou alors très très lent et un peu chiant, mmh. et là en fait je trouve qu'elle a la bonne formule, elle a la bonne distance par rapport à… Et... Pour moi, c'est son meilleur album et je trouve qu'elle a vraiment son style. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a très peu de morceaux faibles, à part peut-être Young Glovers, que je trouve un peu un peu moins bonne. Il y a un petit creux dans l'album vers la fin, mais après, ça se reprend bien. Et euh, non, je l'ai trouvé vraiment. Au contraire, je pense qu'elle a voulu jouer de ce côté très séducteur, très rentre dedans. C'est le but aussi, presque un peu plus mais elle le fait. Il y a beaucoup de finesse. C'est un album qui est pas si euh, évident, qui, qui survit quand même bien à plusieurs écoutes. Ouais. Et euh, moi, voilà, je voilà, pense que je suis content que tu l'aimes parce que sinon, je pense que j'aurais pas poussé le truc et je serais resté sur une écoute et j'aurais lâché.
0: mais euh... bah, je te gâche pas. Un peu mis euh, en fait sans vraiment connaître moi Saint Vincent avant, hein, je connaissais pas du tout l'artiste euh, plus que ça. En fait, c'est effectivement parce que j'ai vu qu'il y avait une certaine hype, etc., qu'elle était en couverture du Magic, je me suis dit, bah tiens, autant le soumettre et qu'on s'y qu prête quoi. Euh, bah moi, je suis assez d'accord en fait avec ce que tu dis également, Julien. Hein, de, malheureusement, désolé <rire> de vous décevoir, c'est vrai que c'est plutôt aussi le début de l'album qui m'a plutôt accroché effectivement en sens et tube. Et moi, je trouve qu'elle a quand même cette force d'envoyer du, du tube euh, finalement un peu de la pop parfaite euh, tout en étant pas si simple que ça et tout en ayant. Ben, il y a quand même une sorte de livraison de son personnage dans, le, dans les paroles, à travers les paroles qui est pas inintéressante, j'ai trouvé, euh, et euh, on sent que c'est un album qui est conçu de façon, euh, bah voilà, ouais encore une fois, très esthétique, elle va au bout ouais. de sa démarche en fait, quelque part, et c'est de l'esthétisme musical aussi, c'est-à-dire que euh, la production euh, est scalée elle, elle est très belle, etc. Enfin voilà, y a, on va dire c'est très carré, ça va coller parfaitement à ses clips qui sont également très réfléchis. Alors malheureusement, c'est un peu ce que je vous entendais tout à l'heure quand j'ai été la voir en live, euh, on en avait parlé en off avant, euh, en live ça marche beaucoup moins bien, euh, parce qu'elle reste avec cette distance très froide et... Mm c'est beaucoup jouer sur l'image et finalement elle est un peu toute seule avec son image sur scène et c'est pas suffisant c'est pas ce qu'on veut dans un clip ça marche très bien mais en live c'est pas ce que t'as ce que as envie d'avoir donc ça marche un peu moins en live mais en tout cas cet album moi je l'ai trouvé euh, ma foi c'est assez, assez recommandable et je le pareil moi je l'aurais écouté assez simplement sans que ça sans que ça me lasse en fait finalement mais donc et tu euh...
3: vois en plus moi ce que j'avais peur un peu que moi j'arrive vraiment marre des trucs 80s dans les albums enfin d'ailleurs je pense qu'on est un peu sorti de la période 80s dans la musique et on est plus dans les maintenant les 90s euh, donc ça, ça me va mieux <rire> mais je trouve qu'en fait là par exemple les guitares elles sont pas du tout 80 en fait les guitares elles sont très fuzz en fait c'est une très bonne guitariste Annie Clark ouais. et euh, là les guitares elles sont un peu diluées dans la production dans la façon de mettre en scène la boîte à rythme de mettre en scène les claviers un peu à la Giorgio Moroder, et en fait je trouve que là les guitares elles sont vraiment vraiment très très bien produites très très bien placées euh, alors qu'avant tu vois elle les envoyait directement, enfin voilà je trouve vraiment qu'avant avait... ça manquait vraiment de finesse et euh, je me disais, ouais, mais, voilà j'étais un peu en dehors du truc tu vois, un peu en dehors de la cathédrale parce que c'est des trucs, c'est quand même des, des, ah là tu te parlais d'esthétique, il y a ce côté très esthétique, mmh. il y a ce côté même esthétique sonore, mmh. enfin, voilà il faut un peu rentrer dedans, mmh. c'est pas si simple que ça et là je trouve que c'est un album qui est à la fois simple et on parlait de production, quand on parlait la dernière fois du Queen of the Stone Age où t'as pour moi une production complètement rutilante et qui a aucun, aucune aspérité et aucune profondeur et là je trouve que c'est totalement l'inverse en fait, mmh. c'est-à-dire qui sont euh, genre, tu pourrais les entendre à la radio, euh, mais il y a un côté un peu perverti la façon dont elle le fait, dont elle l'amène en fait. Un peu ce que fait Mia, un peu ce que fait Grimes aussi. Euh, oui. avais parlé. Euh.
0: mais d'ailleurs, elle en joue avec ça dans ses clips euh, aussi. C'est à dire que justement, dans cette espèce d'image de la perfection, finalement, dans ses clips, c'est toujours euh, presque sadomasochiste. Euh, et le, le, le langage utilisé, et, on va dire en, en termes d'analyse derrière sémiotique, euh, il est c'est toujours intéressant ce qu'elle fait parce que c'est un clip où tu as l'impression que tout est parfait, etc. Puis elle va toujours finir euh, par vomir de la peinture ou un truc comme ça. Enfin, finalement, elle cherche un peu à te passer cette image de, de l'esthétique de parfaite qu'elle arrive à faire et là je trouve qu'elle le réussit quand même pas loin dans certains morceaux euh, et notamment justement ouais, dans les morceaux un peu plus touchants mais même avec Johnny euh, voilà qu'elle a plutôt chanté, c'est peut-être le seul morceau sur lequel elle s'est un peu livré sur scène. Mmh j'ai trouvé que c'était ouais, un, un peu piano voix euh, voilà piano voix et c'était finalement euh, assez touchant de la voir euh, finalement construire une sorte euh, de, de chimère euh, d'elle-même pour ensuite euh, la détruire la fragiliser ouais. un tout petit peu vers et la fin il y a, y a du des concert. morceaux
3: assez, euh, assez fragiles tu vois je pense ouais. à Slow Disco je pense au tout dernier morceau même à Inglemon l'ouverture euh, ouais. avec des vocaux très aériens hein, très éthérés Mmh. Euh, un peu comme euh, les Dirty Projectors, je parlais tout à l'heure dans Berkhoffman, ça m'a fait penser un peu à tu sais, le Hang Me On, là, la façon dont ouais. il le place. Ouais, ouais, ouais. Il y a un peu ce côté à la Dirty Projector. Non, voilà, moi je trouve que voilà, on, a un peu d... on est deux contre deux. Ouais. <rire> J'avais
1: jamais écouté avant, je connaissais même pas. Et j'étais super surprise que je pensais que ça allait être un truc pas trop accessible. Et oui, justement, c'est vraiment euh, c'est très accrocheur, on va dire, les morceaux. Et euh, les albums d'avant, est-ce que c'était. Euh, beaucoup moins accrocheurs Ou là c'est vraiment l'album ou la moins. limite du mainstream
0: Ouais, il y a quand même un petit un pas franchi. Ils étaient, euh, ils étaient abordables, hein. tu mmh. peux les écouter sans trop de complications mais celui-là va pousse la limite jusqu'au bout je trouve dans le côté effectivement pop comme tu le disais finalement Julien ça peut passer à la radio moi
3: je dirais pas plus mainstream mais je dirais c'était là je trouve c'est c'est plus un peu dégrossi quoi c'est plus rond c'est plus tu vois c'est pour moi c'est une qualité pour le coup c'est pas une question de mainstream ou une question ça va passer à la radio c'est toujours tu les tubes tu peux pas toujours savoir comment ça va fonctionner à part sur certains artistes mais là enfin voilà je veux dire c'est son cinquième album elle va pas non plus tu va pas non plus en vendre des millions que tu vois ça reste quand même un album qui va passer pas inaperçu mais qui va pas non plus euh... enfin, on l'entendra pas entre Christophe Maé et, euh, ah. et, et Jules quoi tu vois. dommage
4: <rire>
2: dommage bah, désolé de... Mathieu honnêtement en New York on dirait du Coldplay presque quoi il y a des moments où c'est ah t'es méchant ouais. là j'ai <rire> trouvé que ça non mais j'ai trouvé que ça avait pas beaucoup de relief certains morceaux pas tout c'est ouais, pour ça vrai. que ça fait d'accord sur New
3: York moi c'est <coughs> pas un morceau que j'aime beaucoup mais
2: euh...
0: mm.
3: Mais ouais, je suis assez d'accord. Après voilà, je... c'est vrai qu'il y a parfois une espèce de simplicité qui, euh, qui pourrait la rendre assez accessible.
0: Ouais, en tout cas dans cet album-là, ouais. c'est sûr. Donc voilà pour Saint Vincent, Ma Seduction si vous voulez euh, bah, vous y intéresser chers auditeurs. Passons au deuxième album qui était celui euh, choisi par Dimitri, qui peut-être va être assez difficile à commenter pour le coup euh, en termes de lyrics, etc. Hein, <rire> puisque... J'ai eu du mal à le choisir cet album,
1: je ne voulais pas non plus vous imposer un truc trop trop bourrin et tout. Donc, euh...
0: donc là tu as choisi Perturbator, New Model, et ce que je propose c'est qu'on mette tout de suite un petit un petit, encart, un petit encart de 45 secondes pour voir à quoi ça ressemble. <rire> Donc, euh, j'espère que vous en êtes remis.
4: <rire>
0: euh, dis pourquoi tu as choisi cet album déjà, toi
1: bah, C'est un courant euh, musical que j'écoute euh, vraiment de plus en plus en ce moment. Euh, on va dire tout ce qu'on appelle un peu euh, Retro Waves ou Saints wave avec des groupes comme bah, Perturbator, euh, Carpenter Brut ou Ghost. Mm. Et euh, j'aime bien on va dire, ce côté un petit peu euh, BO de, de films de science-fiction, un peu années 80. Euh, je, je trouve que c'est vraiment trippant ouais. comme, comme style
3: euh... C'est très
0: dark, hein. je sais pas toi ouais. bah, Je vais peut-être laisser parler Julien pour commencer cette fois-ci
3: Ouais donc on va préciser déjà c'est un EP donc ouais. C'est un, un mini album assez court ouais. euh, Moi je connaissais Perturbator par Hotline euh, Miami mm. euh, Et en fait j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans Dans le sens où je savais jamais quand l'écouter <rire> Non mais c'est parce que non, mais je, je me dis ouais chez moi je vais pas l'écouter En famille euh, je vais pas l'écouter <rire> euh, Au boulot tu vois c'était un peu C'est très, très dissonant, très, très fracturé comme disque ouais. Toi mais ça m'a un peu rappelé quand j'étais plus jeune Je sais pas si tu connais ce label qui s'appelle Call Meat Industry ah ouais, c'est un label en fait qui signait un peu tous les groupes un peu, euh, soit électro soit très dark genre mm -hmm. euh, tu vois le groupe le, le, enfin, le, les trucs solo de Burzum enfin, de varg Vikernes mm -hmm. les trucs de raison d'être des trucs à la fois éthérés et il y a un côté un peu euh, c'est vrai qu'il y a un côté un peu musique de film et en même temps, j'ai un peu, j'ai eu vraiment du mal, en fait, à rentrer dedans. cest ouais. je, je trouvais que parfois, ça manquait un peu de finesse. Euh, y, enfin, voilà, ça envoie
0: directement. Euh... Bah, t'as l'impression que t'as des portes en métal qui se forment sur toi, quoi, un peu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a, y a ce côté très lourd, euh, mur de son, et, et ouais, c'est intimidant comme album, en Alors, fait. En
3: même temps, c'est assez fascinant. Mais j'ai pas trouvé que le son, tu vois, il était hyper original. Tu vois, il n'y a pas ce côté, finalement, euh, comme tu pouvais avoir dans un Justice mm. où t'as un truc où finalement, on envoie du son un peu de ce style-là, mais on le pervertit un peu euh, mm. via la pop. Là, c'est en fait un album, euh, tu vois, c'est très, très direct,
0: très. En, beaucoup plus basique finalement c'est beaucoup plus basique ouais, ouais, c'est beaucoup plus basique et il revient enfin je sais pas si c'est tout le temps comme ça c'est très édite hein, mais... mais voilà il, il, il va frontalement dans ce qu'il ouais. veut faire quoi il, mais l'album là je l'ai
1: trouvé beaucoup plus sombre et c'est euh, ouais. extrêmement sombre hein. peut-être un peu plus lent aussi que, que les autres euh, disques qu'il a ah, bah, pu non. faire <rire> d'accord
3: <rire> ouais, c'est vrai que le, le c'est pas du, du beat à je sais pas combien de bpm tu vois c'est euh, ouais. euh, une espèce d'ambiance le côté un peu new model c'est une espèce de ville un peu futuriste voilà c'est ça un peu à la un peu à la métropolis quoi Ouais, c'est un peu l'esprit, le, 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 le truc très industriel en fait. Bah, de toute façon, il y a un côté est, plus métal
2: hein, que le reste de la, de, des groupes de scène pop, en tout cas sur cet album-là. Ouais, ouais,
1: bah, en même temps, il vient de la scène métal. Je crois qu'il était guitariste dans un groupe de, de black metal et il est toujours un peu affilié à cette scène-là. Ah ouais. Et euh, ouais, disons que oui, c'est le, le, le plus dark ou le plus métal de, de toute cette mouvance-là de, de groupe. Quoi. Mm. Et euh, mais je sais qu'il c'est un gros fan de, de ciné et surtout de, de science-fiction donc euh, voilà, je pense que à chaque fois son, son objectif c'est peut-être essayer de de nous faire voyager, on va dire, dans un monde un peu cyberpunk mmh. à travers sa musique. Pour le
0: coup, c'est assez réussi, parce que je trouve ouais, que trip, quand, tu, quand tu écoutes ouais. cet album et que tu fermes les yeux, t'as clairement l'impression d'être ouais, dans, un, dans un monde sombre, très métallique, et euh, qui est, ouais. Ouais, dans lequel t'es pas le bienvenu. Quoi. Je
1: voulais peut-être euh, sélectionner, parce que vu que je suis un peu à fond en ce moment sur Blade Runner, euh, voilà, <rire> peut-être pour prolonger <rire> le
2: voyage. Bah, donc, et, toi,
3: et toi, Elohim, t'en en as pensé quoi du... tu, tu connaissais déjà Perturbator ouais,
2: ouais, je connaissais déjà. Alors, Je suis pas ultra fan de Saint -Wave, mais euh, mais je trouve que c'est toujours un style très efficace. Euh, à écouter, enfin moi pour faire du vélo c'est parfait par exemple, tu vois, quand j'écoute <rire> pas des vite, podcasts, je, je mets des <rire> trucs comme ça, en, ça arrive. En
3: 10 minutes au boulot quoi. <rire> c'est
2: ça. Ouais, ouais, ouais c'est clair, ça, ça va plus vite, et je, je brûle des feux rouges un peu trop quoi. Mais... Et euh... <rire> en gueulant sur mais les euh... gens
4: <rire>
2: <rire> Mais moi j'ai bien aimé, j'ai surtout aimé le dernier morceau, je crois que c'était God Complex là, ouais. euh, mmh. qui, est, qui est vraiment sympa, qui a un côté justement un peu, un peu métal. Euh... Et que j'ai trouvé cool. Ouais, non, j'ai bien aimé. Puis c'est condensé, quoi. Comme tu dis, c'est un EP. Et je trouve
0: ça. que ça, ça va très bien avec le style. C'est ça, c'est peut-être la que Parce qu'un album
2: de 16 titres comme ça, je m'en serais ouais. assez plus vite. Ouais, ça serait
0: ouais. dur à écouter d'affilée, quoi. 16 titres comme ouais, ça. Ouais, ouais. Ça doit être pas simple, quoi.
1: Et en tout hmm. cas, si vous avez l'occasion de le voir en concert, n'hésitez vraiment pas. Parce qu'il met vraiment bien le feu. Il bouge bien sur scène et le public est assez réceptif, c'est vraiment une super bonne ambiance quoi. Donc ça c'était perturbateur. Ou de euh,
3: aussi écouter dans Hotline Miami si vous rejouez à Hotline ouais, Miami. Ouais, ça c'est très efficace quand tu joues à Hotline Miami en fait. Ouais, bah la BO elle déchire. Mmh. À la BO, as, bah, tu as tu parlé mmh. de Carpenter Brut ouais, ouais, des mmh. trucs Il euh... y a celle de Fury aussi il ouais, y a, y a oui, beaucoup de groupes comme de ça. celle de Fury aussi qui est un peu dans la même scène. Mmh. Euh. Et ça marche très bien quand tu joues à un jeu comme ça. Non, attends, on va parler d'un film qui a un peu cet esprit là. On va parler d'un film qui a un peu cet esprit-là, le film avec Joaquin Phoenix. Oui. Ah oui.
0: On en parlera tout à l'heure, donc ça c'était pour Perturbator New Model euh, sur, sur le choix de Dimitri. N'hésitez hein. pas à aller vous renseigner sur, sur Spotify, oh. merci Dimitri. Pour en, <rire> en savoir plus, qui me fait des gestes, je ne l'écrirai pas. <rire> euh, et ensuite, dernier, dernier choix du public, si j'ose ah dire, oui. euh, et pas des moindres, parce que Julien nous a sorti un album, je ne m'attendais pas à ça de ta part, je te l'avoue. Ah ouais On va en parler, euh, c'est King Krule. Ouais.
5: Son deuxième
3: album, donc The Who's. The Who's de King Crawl. Euh, donc c'est un jeune, jeune anglais, de, il a 23 ans. C'est hallucinant de savoir ça en fait. Contrairement à ce que sa voix laisse supposer, c'est ouais. pas le, le grand-père de Tom Watts. Hein, il, non. A, il est beaucoup plus jeune. <rire> euh, et contrairement à ce que disait Dim, les roues ont une âme, puisque effectivement <rire> il est roue. Euh, non mais je plaisantais. c'est hein. son second <rire> disque. Donc je sais pas comment le décrire. Pour moi, c'est un peu un des disques de l'année. Hein. C'est un disque à la fois complètement qui part dans tous les sens, qui a une espèce de monotonie parce que c'est un disque qui va créer une ambiance. Il y a beaucoup Interlude, ce qui est peut-être ouais. un peu un des reproches que je pourrais faire à l'album, parce que parfois tu te perds un peu quand tu fais des interludes. C'est un album assez long. C'est vraiment, en fait, un disque qui est construit comme un album, ouais. c'est-à-dire qu'avec un début, avec une fin, avec des, avec des ambiances. Ça part à la fois dans le trip hop, ça part à la fois dans le jazz, dans le free jazz, ça part dans le hip hop, ça part même des fois du punk un peu, un peu sec, presque à la, au début de des Clash. Euh, C'est très anglais. Euh, dans l'esprit, on peut penser à Dom Surfer, qui est peut-être le, le meilleur morceau de l'album avec euh, avec Alpha, Alpha Shark Alfman, un des, des morceaux vers la fin. Oui. Euh, non, moi, je trouve que c'est un, un album hyper inventif. Euh, euh, je sais pas, quand, on pourrait le, le rapprocher, de, je vois pas tellement de qui on pourrait le rapprocher il y a des gens qui ont parlé un peu de The Streets Parce qu'il y a ce côté un peu, je regarde l'Angleterre Et c'est un peu l'Angleterre des pubs, un peu l'Angleterre des gens qui vomissent dans les caniveaux Mais vo tu vois, non mais je veux dire musicalement ça ressemble pas tellement Peut-être un peu à Triki, euh, tu vois ce côté très sombre, très mélancolique, très noir
0: Ouais mais alors euh, beaucoup moins hip-hop effectivement, beaucoup plus tourné vers euh, ouais, le jazz ça,
3: quoi. Euh, de City Biscuit là, l'ouverture ouais. est quand même très hip-hop euh, bah voilà, moi, je trouve que c'est un album vraiment génial. Qui, je sais pas, il y a des morceaux comme Lonely Blue qui sont euh, juste dingues. Euh, en plus, moi je trouve pas que ça soit un album très difficile
0: à écouter. Euh... Alors là, moi je suis pas d'accord. Ah ouais je, bon, euh, euh, je, je suis pas d'accord. Euh... Bon, euh, je suis pas, pas d'accord. J'attends d'avoir aussi la d'Elohim ouais, Moi je, je trouve
1: je... que euh, c'est un album qui ne laisse pas indifférent. Ah ça c'est sûr et certain. Je, je, je peux pas dire que je ne l'ai pas aimé. Hein. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai surtout aimé les instrus euh, la façon dont ça peut passer, on va dire, ouais, comme tu disais, de, du rock euh, ou un peu des sonorités un peu plus jazzy. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais moi, on va dire, dans la musique, euh, ce qui m'importe le plus, c'est la voix et j'ai un peu du mal avec sa voix. Mmh. Euh, et aussi, l'autre défaut que je pourrais reprocher à cet album, c'est que je l'ai trouvé un peu long. J'ai eu du mal à l'écouter d'une traite, j'étais obligé de l'écouter ouais, plusieurs fois. C'est difficile de l'écouter d'une traite. Et ouais. ce que je disais à Greg aussi tout à l'heure en off, euh, par contre, tu vois, j'ai moins apprécié King Crull Saint-Vincent Vincent, mais je l'ai écouté beaucoup plus ouais. parce que j'avais plus envie de m'y imprégner mais après ouais, la voix j'ai du mal à accrocher mais euh, ouais, c'était quand même vraiment intéressant je te remercie de nous avoir choisi ça ouais. parce que c'était pas grosse
0: commun grosse curiosité cet album, je sais pas si toi tu connaissais King Krull ou pas Elohim, ce que t'en as pensé de cet album
2: alors pas du tout et je te remercie en tout cas pour la découverte parce que j'ai vraiment adoré euh... Alors, comme je t'avais dit la première fois, j'avais un peu de mal à l'écouter d'un trait, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas facile à écouter, c'est parce que c'est hyper dense. Ouais. c'est et tu n'as pas envie d'écouter ce styles d'affilée. Disons que tu perds de l'attention et tu pas envie de perdre de l'attention parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment. Enfin, euh, moi, ouais, j'ai vraiment adoré. Je suis un peu sur le cul de. de... Je savais pas qu'il avait que 23 ans, tu vois. Je, je, ouais, je savais pas si qu'il avait commencé bien plus tôt, en plus.
3: Ouais, il a commencé, Donc, genre, euh... 10, même à 14-15 ans, il faisait déjà des trucs. Euh... Il est super Ouais, 14. ouais,
2: non. Je, je suis vraiment sur le cul de. de, de... Puis je pense à un mec qui va. Qui va... Enfin, je ne sais pas comment il peut, il peut suivre ça, en fait, mais. Euh... S'il continue sur sa lancée, ça va être un gros, gros artiste du 21 e siècle. Quoi, ouais,
0: c'est très intéressant. Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est d'être aussi jeune et d'être assez sûr de soi pour envoyer un gros fuck à toute l'industrie musicale et à ton auditeur potentiellement en faisant un album comme ça. Parce qu'effectivement, ça reste un album, je crois que tu l'as bien dit, pas difficile à écouter, mais qui, te, qui est exigeant, qu'il faut. Ouais, il limite as besoin d'être concentré, tu as besoin de, de, pour l'apprécier vraiment, ouais. de, de savoir écouter la pépite, de, numéro morceau numéro 16, pour te, bah, il, faut, il faut se remettre dedans, il faut faire un effort, euh, et effectivement parfois tu peux être désarçonné parce que tout d'un coup il passe du hip hop au free jazz, et que le free jazz bah, c'est pas pour tout le monde non plus, euh, et du coup euh, il est tout le temps en train de se dire, euh, bah, j'en ai rien à foutre de ce que je fais, je suis complètement libre, et euh, ta liberté, euh, ma liberté tu te la prends dans la gueule quoi, et quelque part en tant qu'auditeur c'est à la fois très jouissif de se dire, putain c'est rare de voir un artiste aussi libre, mais en même temps, euh, difficile et exigeant à suivre quoi donc euh, moi c'est pour ça que je trouvais l'album que je te disais euh, pas simple d'approche quoi on va dire
3: mais Justement il en parlait de cette liberté parce qu'il disait qu'il avait vraiment été hyper libre pour faire cet album ah bah, et quand il l'avait hein. fini en fait il, savait, il, il pensait rien de positif ou de négatif sur l'album il était juste en fait perdu quoi ouais. c'est à dire qu'il savait pas bah, Mais ça s'entend un peu ça, ça un peu, un peu. Ouais.
0: Il est perdu ouais mais quelque part c'est pas grave en fait c'est aussi non, non, une œuvre intéressante non, pour ouais. ça je trouve enfin voilà, après, je l'écouterai pas euh, tous les samedis matins, je me mettre beaucoup, la pêche, ouais. tu vois Mais
1: ça me fait halluciner qu'il ait que 23 ans, parce ah mais... que ça sonne un peu comme un album de la maturité. Ah, mais ça sonne et... comme un album de la mort, quoi. C'est
0: ouais, le bilan d'une vie, cet album. Même quoi. si
1: j'ai pas forcément trop accroché, je pense que euh, j'écouterai un peu ce qu'il ce qui fera par la suite, parce que je pense qu'il peut faire aussi, euh, va prendre les gens un peu euh, à contre, euh,
0: ah bah complètement à, à contre-sens, sens, voilà, ouais. Ouais, et faire
1: ouais. quelque chose de complètement différent. Et ouais, ça peut être intéressant. Mais je trouve
3: ça étonnant qu'il apparaisse dans ce moment de la musique où finalement on fait beaucoup moins d'albums et plus des morceaux, tu ouais. vois, alors que c'est un truc très construit. Ouais. Euh... Même si tu vois, parfois, il est quand même rattaché à la scène un peu anglaise, au XX, à Jamie X, d'ailleurs ils sont assez, assez proches, euh, mais finalement je ne trouve pas tellement de, de gens proches de lui en fait musicalement.
0: Ah bah là non, je t'avoue que quand j'ai découvert ce truc, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Enfin, c'est un enfin, peu
3: euh, un ovni musical en fait.
0: Euh... Ah complètement, ouais, enfin, clairement, pour le coup, hein. complètement, donc euh, difficile d'en parler plus que ça sans, sans vous dire d'aller écouter, je, je, je vais essayer de mettre un insert un moment musical, je ne sais pas exactement à quel moment je vais rester un post-prod de King Cruel et des 30 secondes. Si tu as un conseil Julien d'ailleurs parce que… Présenter Dom cet Surfer, album là, là ouais, Surfer, Surfer, c'est peut-être le morceau le plus, euh... le plus simple, le plus accessible. Ouais, hein, en en plus. plus, je crois qu'on est tous
3: d'accord ouais. sur ce morceau. Hein. Moi, il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Moi, je préfère euh, celui qui est après, le quatrième, ouais. euh, slushie. Euh, j'aime
1: beaucoup aussi plus... celui qui est avant euh, Locomotive. Ouais, locomotive ouais. est
3: très bien parce qu'il faut dire que vocalement, il passe dans des trucs. Euh, tu vois, Lonely Blue, c'est presque un morceau, on dirait, euh, je sais pas, du Chet Baker, mais version, euh, ouais. <rire> <du> <rire> je sais pas comment dire d'ailleurs, version avec DBR dans la gueule. Et parfois, il y a des trucs, Lonely enfin Locomotive, où il hurle sur ce morceau. Enfin, il y a des mmh. trucs euh, très 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 en dedans des trucs où vraiment il a son accent anglais tu vois vraiment punk anglais enfin, il passe vraiment vocalement il faut dire qu'il voilà, a une voix tellement épaisse ah, sujet, je parlais de Tom ce C'est pas parce que c'est du ça ressemble pas trop dans le style, tu vois, mais ce côté un peu voix où j'ai euh, l'impression que je sais pas il va dans les graves, euh, <rire> il fait un médium d'une épaisseur euh, assez dingue. Et tu te dis ouais, il a 40 ans, tu vois, c'est un mec genre un mec ah, qui vit clair. dans la rue et qui, c'est clair, qui, qui vit est dans ça. un squat et qui va te sortir. Euh...
0: Ah, mais c'est vraiment intrigant. Et du coup, si ça vous intrigue euh, de, de savoir ce qu'il y a derrière ce, cet album de King Krule qui est pour Julien <rire> peut-être un des albums de l'année déjà.
3: Bah, il passe en concert là, en 23 novembre, je crois, euh, au Casino de Paris.
0: Bah voilà, renseignez-vous sur le concert. Allez écouter l'album sur Spotify ou sur euh, sur d'autres. Moyen Et puis bah dites nous un petit peu dans les commentaires sur podcast.fr si vous avez apprécié bah l'album de King crawl ou alors l'EP de Perturbator ou éventuellement l'album de Saint vincent qui étaient les trois albums dont on a parlé aujourd'hui. Euh et on va continuer, on va continuer dans cette partie divertissement pour enchaîner, on va changer un petit peu de sujet, on va revenir peut-être au monde du, du cinéma et des séries télé avec cette fameuse rubrique des projets pourri, risqué et qui hype et euh, je vais te laisser peut-être commencer euh, Julien mais à notre grande surprise et pourtant on est un peu des relous là-dessus mais t'as pas trouvé de projet pourri non, non, pour euh, ce non. podcast mais putain mais, mais c'est parce qui manque. L'actualité qu était donne... assez
1: calme hein, ouais,
0: ouais, ouais. j'aurais
3: ah, pu il y a peut-être des trucs vous allez me dire ces projets pourris et je les ai mis en projet risqué tu vois bah, mais... peut-être déjà le premier là ouais je sais pas. Euh, donc moi donc personne n'a de projet pourri ou, euh, moi, non, ou bah, non. non
0: non non moi j'ai des projets risqués aussi euh, que, je, okay. que je voilà que je, je complèterai avec toi mais pas bah, de projet le pourri
3: premier projet, projet risqué que j'ai choisi c'est un projet français monsieur ouais et
0: voilà. ça c'est déjà risqué bah,
2: j'ai un projet pourri quand même hein,
3: ah
0: bah vas-y alors ah. qui ah, est bah, apparu bah.
2: Euh, qui est apparu il y a deux jours là c'est Dora l'exploratrice ah, oui. euh, en oui. film live oui. produit oui,
0: par oui, exactement <rire> c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné il est violent c'est vrai qu'il rentre pas mal dans les projets pourris ouais. c'est peut-être même la définition du projet pourri ça il y a
1: déjà plein de posters de Fan, tu vois une Dora bien badass avec des explosions derrière elle
3: give me the map et qui va jouer alors
0: le singe qui va jouer le singe
2: Vin Diesel
1: arrêtez tout le monde la pensée c'est méchant pour les singes
2: et déjà, déjà le, le... Enfin, ne serait-ce que le dessin animé de base je ne sais pas si vous avez eu le, le malheur de tomber ah, dessus si, si, mais ah, c'est horrible pour les gamins c'est horrible c'est horrible pour le monde moi j'ai le monde. Ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais dire Ah ouais, mais c'est pour les gamins. Non, c'est vraiment non, nul c'est naze, c'est complètement
0: ouais. naze. Il ouais. n'y ouais, ouais. a rien de bien. Là mais
3: après, je, je comprends pourquoi ça marche. Y a, en fait, il y a une telle pe... tu sais, une petite musique qui fait que les gamins, tu sais, c'est ce côté répétitif. Un peu comme une publicité. <rire> bah, comme... Ça, ça revient toujours pareil. Ouais. Euh, euh, oui, je sais, tu vois, avec euh, shipper, euh, shipper, arrête ouais, de shipper. De shipper, de shipper ouais. euh, tu vois, en fait, les gamins, ils sont là. Moi, je me rappelle, Eloïse euh, quand elle avait 3-4 ans, elle regardait et à ouais. chaque fois, elle parlait à, tu sais, elle parlait à la télé. Toi, elle disait, ouais, ah, est il ça. est derrière, machin,
0: un peu de guignol quoi, Donc, en fait, ça marche en fait tellement c'est con. quoi C'était comme les petits personnages de couleurs là, les Téléthibis les tu vois c'est vachement de les quadricolores hein, c'est qu un autre truc les, les gars j'ai une idée j'ai une idée pour le podcast les quadricolores bon et après ce projet effectivement bien ah, pourri vrai que merci peu... Elohim parce que là tu nous as sorti le projet pourri de l'année ah bah. limite hein. Michael c'est un peu le hein. ouais, ouais, c'est ouais. un peu, le,
3: ouais, un est, peu le... jamais quoi c'est un peu les talons du projet pourri ah tu...
0: bah il faudrait qu'il y ait Mila Jovovich dedans quand même ah. et là, voilà <rire> putain les gars on peut plus rien faire pour la rubrique après <rire> euh, pour les projets risqués donc tu disais Julien avant qu'on qu délire ouais. sur euh, Dora
3: donc un film français avec, euh, avec Benoît Poulvorde et Vincent Lacoste donc, un ça. peu le, le yin yang hein, ouais. moi je, plutôt, je suis plutôt fan du poulevard de début de carrière. On va ils dire. avaient joué
0: déjà ensemble dans un film de Carverne, euh, ces deux-là. Voilà, ouais. Tout à fait. C'était ouais, ouais, dans... lequel
3: dans... Euh, ah oui, avec Depardieu aussi. Ils allaient en
0: taxi jusqu'au sud. Je ne sais plus comment il s'appelait. Euh,
3: oui, oui, exact. J'ai oublié le nom. Et euh, en fait, c'est le premier film de Félix Moati. Alors, moi, j'aime bien Félix Moati comme acteur. Il joue dans plein de petites comédies euh, françaises. Euh, tu pas vois. forcément tu vois, des grosses comédies potaches, mais plutôt des trucs un peu doux amers où il est amoureux d'une fille. Et puis, c'est un peu. Ce n'est pas génial, mais je trouve que c'est un acteur qui est assez intéressant, qui est toujours un peu, tu sais, toujours pas rasé, euh, toujours euh Toujours un peu sur le, le, le côté, ouais, je, je sais pas trop où je débarque, un peu, un ouais, peu perdu.
0: Je voyais pas trop qui c'était, mais je vois effectivement et que ça, ça y est. Félix ouais, donc ouais. c'est le
3: fils de Étienne. Étienne, Etienne, Etienne son, le nom de. C est, c est le Serge, Serge. Serge Moatti, son grand-père, son grand-père. Ah, c'est son grand-père, Serge. Ah d'accord, ah, c'était son, ah, tu vois, ah, ça enfin, son oui, fils. Oui, oh, c'est vrai qu'il est assez jeune, et voilà, Serge Moati qui est un homme de télé, hein, plutôt, euh, fait, plutôt oui. intéressant. Euh, voilà, il est souvent dans des films avec, notamment Pio Marmaille, hein, mmh. c'est un peu le, le duo qui ressemble un peu, aussi un peu avec des Moustiers là, comment s'appelle des Moustiers. des Moustiers. Euh, donc là, ça s'appelle Deux Fils et le tournage a débuté mi-octobre, donc c'est une comédie dramatique, donc c'est le premier film de Félix Moiti. Euh, donc c'est l'histoire d'Ivan, un garçon de 13 ans qui voit faillir ses deux modèles, son grand frère, donc Vincent Lacoste, et son père, Benoît Poulvorde. Mais c'est mal les connaître car son père et son frère sont des tigres. Donc voilà c'est un peu l'histoire de des tigres, c'est-à-dire c'est des gens qui se qui s'en laissent pas compter. Si ah
0: d'accord. Des des <rire> j'ai eu peur là, Il faut Pas forcément des requins mais des gens qui se battent tu vois, donc c'est un peu Si il y a un twist, les mecs se transforment en tigres, j'ai mal compris En fait c'est manimal en fait. <rire> <rire> ça, ça devient beaucoup plus intéressant comme projet d'un coup. Ils se rendent la nuit en tigre et ils font des
3: spectacles de cirque. Euh, non, voilà. non en fait je trouve ça risqué dans le sens où c'est trois trois acteurs qui sont dans des univers de comédie un petit peu différentes. Alors parfois un peu connexes, on les retrouve dans des films, tu parlais tout à l'heure de... Euh de, du de, film comment, de Carverne, ouais, euh, Félix Moati, je pense qu'il peut avoir hein, des univers. Il a joué, joué avec, Vin, avec Vincent Lacoste. Euh, mais tu vois, c'est un peu finalement trois styles de comédie un peu différentes. Ouais, c'est vrai. Et finalement, c'est ça qui est peut-être un peu risqué. En plus, c'est un premier film. Un hein, premier toujours... film, ouais. Voilà, mais moi, finalement, je demande à voir. J'aime bien Vincent Lacoste. Euh... Le pitch
0: est pas, le pitch est pas excitant, excitant non, quand même. Pas excitant. Même Soyons clairs.
3: C'est plus une comédie. Ça s'est vendu comme une comédie dramatique.
0: Bon, bah écoute, on <rire> verra ça. On verra ça euh, prochainement. Ça va prendre le temps de le filmer, etc. Donc, on en reparlera quand il sera vraiment euh, produit et filmé. Euh, au niveau des projet Risqué, moi je voulais sélectionner un petit peu. Je voulais vous parler un petit peu de Cronenberg. On n'en parle pas, pas assez souvent, peut-être hein, dans ce podcast. Soit je sais que tu es un grand fan, euh, Dimitri Cronenberg, euh, notamment. Pas vraiment <rire>
1: facile, Cronenberg du début. Voilà, c'est ça, bah, justement. Voilà, je parce que j'allais parler,
0: parler de Scanners en fait. Hein, D'accord, euh, hein. voilà donc ça euh... part un télo, témoin, non, mais bon, <rire> bon voilà. Le... Je suis plus euh, Big Deal que, euh, <rire> que Arte. Non, je rigole aussi. Il <rire> ouais, y a eu quelques films un peu chiants quand même, ouais, mais Scanners fait Moins partie de ces films un peu chiants de Cronenberg, de euh, qui étaient bah, voilà, sont finalement un de, ses, un de ses premiers films euh, et qui était un grand, une grande claque à l'époque dans le style, on va dire, de, de tout ce qui va être euh, film de vision, film, film de, de, ouais, de, de genre, euh, à cette époque où il a un peu redéfini ça, Cronenberg, euh, avec, avec son Scanners et, euh, et ensuite Vidéodrome. Ou euh, d'ailleurs d'abord Vidéodrome d'ailleurs, je crois, je sais. J'ai un petit doute euh, sur l'ordre. Non, je crois que c'était en ce là euh, ouais. D'accord. Euh, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc pour rappeler un petit peu Scanner ce que c'est, euh, c'est donc écrit et réalisé par Cronenberg et ça se raconte l'histoire d'un réseau de, de gens qui sont nés avec des pouvoirs télékinétiques et qui vivent un peu en marge de la société, euh, mais qui sont quand même persécutés par ceux qui leur ont conféré ces fameux pouvoirs. Euh, et du coup, c'était un peu un mythe d'essayer de, de, de reprendre cette histoire et d'en faire quelque chose dans le milieu hollywoodien depuis quand même pas mal d'années et c'est en train de se transformer euh, cet essai puisque euh, ça y est on, les droits ont été euh, vendus euh, enfin on va dire euh, à, à une société et l'idée va être en fait de développer une série adaptée de ce film et d'embaucher un charreneur très en vue a priori hein, pour, bah, pour en faire euh, une très grosse série et euh, le vendre à netflix ou à un amazon ou quelque chose comme ça donc euh, on ne sait pas encore beaucoup plus que beaucoup plus que ça hein. c'est euh, euh, alors attendez je sais plus si c'est les qui ont gagné, c'est Médiares et Brown Studio euh, qui ont remporté euh, l'achat la, euh, devant la Paramount, euh, qui avait aussi euh, postulé avec Lionsgate et Skydance. Donc quand même, il y, y a eu beaucoup de gens qui voulaient s'acheter les droits parce qu'il y a clairement y a un, un intérêt d'une série. Hein, on va suivre quelqu'un qui a des pouvoirs et il va se faire, euh, il va se faire poursuivre. Maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui de nos jours un scanner sous, la, sous la, la fonction série On a vu pas mal de séries se planter euh, avec ce genre de défi. Ouais, donc, je ne euh... sais pas
1: si ça va trop se prêter au format
0: série. Ouais, moi Je suis assez peu confiant, d'où le, 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 bah, voilà, aujourd'hui que je l'ai mis dans un projet risqué et non pas dans un projet qui, qui me haille parce que j'ai un peu peur de ce que ça pourrait donner en, en série. Euh, c'est pas des
2: studios euh, qui sont adaptés, enfin, qui ont qui ont de l'expérience en série en fait. C'est
0: ça qui m'inquiétait un peu. Ouais, c'est c'est vrai que là, euh, ça va pas. On ne sait pas. Après, il y, y a déjà euh, un, pff, toute une pelletée de producteurs exécutifs qui sont déjà euh, mentionnés, euh, mais bon, ça ça va, ça va pas forcément nous rassurer qu'il soit déjà 10, 10 producteurs exécutifs derrière. Mmh. Bon, ouais, je pense qu'ils ont quand même envie de, de faire quelque chose de bien, bien sûr, mais bon, ouais, mais on va dire que le sujet me, me laisse penser que ça va être compliqué de ne pas en faire un truc qui va devenir ridicule et surtout qui va être très différent d'un épisode à l'autre. Donc euh, bon, euh, affaire à suivre ce projet de, de scanner en série télé. Euh, Julien, je te repasse la parole pour un projet risqué. Peut-être, tiens, on n'est pas loin du projet ouais, pourri ouais, là, celui-là.
3: Euh... J'ai hésité en fait à le mettre, parce que c'est un projet qui ressort un peu des cartons euh, pas, tous, les... tous les ans, c'est Beetlejuice 2. Et ouais. Euh, bah, bah, voilà, la suite du film de Tim Burton, euh, c'est plutôt un bon film d'ailleurs, enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais c'était plutôt, plutôt réussi de me, je me voir. Je l'ai revu
1: l'année dernière et je trouve qu'il a vraiment super bien vieilli ah ouais. hein, au niveau des, euh, des effets spéciaux et tout. Euh, ça tient bien la route, quoi. je trouve que c'est un bon petit cachet euh, années 80, mais qui passe vraiment bien. C'est la
3: bonne époque, on va dire, c'est la bonne époque de, de Tim Burton. Euh, voilà, pourquoi j'en parle En fait, on a appris qu'il y avait l'arrivée d'un nouveau scénariste qui est Mike Vukadinovich. Je ne sais pas qui c'est, il, il est scénariste de Memory je n'ai jamais vu ce film, je ne sais pas si c'est un si c'est un truc sur le memory parce que sais pas si vous connaissez ah ce jeu. Le jeu de Ravensburger. Je ne me souviens plus. Je de la vais essayer de <rire> dire une bêtise
1: mais je crois que c'est un film euh, euh, directement sorti en VOD avec euh, Peter Dinklage. Tout à fait, c'est ça. C'est ça C'est ça, oh, c'est okay. avec Peter
3: Dean Cash, bravo Dean, c'était un quiz. Franchement, franchement, bien vu, ouais. <rire> Tout à fait, ouais. Donc voilà, ça relance le projet puisqu'il y a un scénariste sur le coup. Et comme disait Greg, bah, je sais pas trop si je devais mettre dans le projet pourri, c'est toujours compliqué les suites de films. Tu vois, c'est comme s'ils font une suite à Retour à le Futur on le met où S'ils font une suite au ça s'ils font une suite, je sais pas. Bon, à Ghostbuster, on l'avait mis plutôt dans les projets qui, <rire> qui étaient censés nous hyper, mais bon, je n'ai pas vu le film, donc je, je me souviens plus si c'était bien le Ghostbuster féminin Mais voilà, c'est toujours risqué de, de prendre un peu tous ces films des années 80, de leur faire une suite, surtout qu'on ne sait pas si euh, Michael Keaton est... Et comment et Tim Burton seront de la partie. Ouais. Même si eux, ils ont accueilli euh, l'idée d'une suite euh, en bah, vraiment, ils ont apparemment, ils sont très contents qu'il y ait un film. Alors après, peut-être qu'ils vont être producteurs, ou je ne sais pas. Mais j'ai
1: l'impression dès qu'il y a une news sur euh, Beetlejuice 2 un jour ils disent oui, un autre jour ils disent non. Alors on sait. Ouais, bah oui, parce que c'est vraiment un, un serpent peu, euh... de mer à
3: Hollywood. Ouais,
1: ouais Mais après ouais, des suites comme ça qui arrivent vraiment super. Euh, après euh, plusieurs années, enfin euh, ça dépend un peu, on va dire. Euh, de l'état d'esprit du studio quoi si c'est euh, vraiment juste faire une suite pour faire une suite que c'est un côté mercantile ou euh, ça a
5: toujours a un côté un... <rire> <rire> je crois non,
1: que il non a je suis d'accord mais des fois il y a vraiment euh, quelque chose derrière il ya vraiment ils ont vraiment envie de faire quelque chose avec passion euh comme Blade Runner par exemple
0: <rire> Bon tu vas arrêter de nous troller avec ton Blade Runner toi euh, Je continue sur les projets... Bah, pareil en fait, je me pose la question en le relisant, est-ce que j'aurais pas pu le mettre direct dans un projet ouais, pourri tu Mais vois, Tu vois il faut l'assumer son projet pourri, parce que face à un Dora en film il faut quand même y aller tu vois et là en fait moi je voulais vous parler encore d'une adaptation en série télé et c'est Dark Tower en fait et au début j'aurais pu me dire euh, projet ultra hypant au moment où je vous, vous souvenais peut-être au moment où on avait annoncé Dark Tower en film il y a de ça deux ans euh, moi j'étais genre hyper hypé j'avais dit ça va être génial et tout maintenant que le film est sorti <rire> que euh, je l'ai vu <rire> ah, c'est plus la même euh, ouais. je, euh, je l'ai plutôt mis dans les projets risqués bientôt peut-être dans les projets pourris voilà parce que c'est vrai que le film bah, il était quand même pas terrible hein, globalement ouais. on peut le dire hein, il a un, quoi, un bon 15 euh, sur 100 sur Metacritic,
4: ah oui, ah
0: ouais c'est pas terrible du Ça tout, c'est
1: peut-être un peu dur quand même mais ouais euh...
0: ouais c'est vraiment pas super enfin bon bref voilà. et puis de toute façon ça n'a pas très bien marché au box-office non plus il a, il, a, il a rapporté que 111 millions de ah dollars ouais, ce qui est, est, ouais. qu est quand même ridicule par rapport à ce qu'il qu était supposé euh, ramener et bref du coup ils ont dit bah voilà tous, tous ceux qui sont derrière euh, ce, ce projet là ont dit bah, qu'ils étaient quand même intéressés pour éventuellement en faire une suite même Idris Elba avait dit euh, oh peut-être qu'il y aura quand même un, un, la suite etc donc euh, on, on savait pas trop et finalement on a appris là qu'il y avait une série télé qui a été euh, commandée hein, euh, sur, sur Dark Tower alors il était question même un moment que ça s'inscrive directement dans la suite du film et que ça, ces deux-là soient liés. Euh, et finalement, on a eu un peu plus d'infos dernièrement. Euh, notamment directement en fait, de la part de Stephen King, hein, qui, est, qui a fait une petite sortie là-dessus. Et euh, en gros, sans, sans jeter non plus complètement aux orties son film, euh, il a dit euh, que voilà, ça allait s'en séparer et que ça serait un reboot complet euh, de son œuvre hein, Puisque son œuvre c'est quand même quelque chose qui fait plus de 3000 pages. Donc il y a de quoi largement trouver euh, de, de, des sujets à aborder dans cette série. Euh, donc euh, voilà, moi je reste assez... Moyennement confiant, on va dire, sur ce projet de Dark Tower en série télé après avoir vu ce film. Au niveau du showrunner, on le sait déjà là pour le coup, puisque c'est le showrunner de The Walking Dead qui va s'en occuper, donc Glenn Mazara. Donc je sais pas non plus si c'est une très bonne nouvelle parce que The Walking Dead, c'est pas non plus, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas non plus la meilleure série du monde.
3: C'est pas la folie depuis les dernières saisons, ça
0: Moi j'ai début. Depuis la 1, la 2, C'est marrant
1: parce que ça a repris dimanche dernier, mais dans la différence totale, j'ai l'impression Plus personne n'a rien à
0: foutre, mais en même temps, ça fait un peu près dix saisons, qu'on tape, Donc, euh... mais
1: par rapport à Dark Tower, je trouve que, bah, contrairement à Scanner, où j'avais un peu du mal à, à trouver l'intérêt de, de, de refaire, de l'adapter en série, là, je trouve que Dark Tower, justement, il y a quand même. Il euh, y a un univers, quoi. Voilà, il y a un univers qui n'était pas du tout développé dans le dans le film. Euh, C'était vraiment ça le gros problème du film pour moi, c'est qu'il n'y avait aucun background euh, d'expliquer ni rien. C'était très pauvre, on va dire, scénaristiquement parlant. Donc là, si c'est un peu mieux développé, ça peut donner quelque chose de pas mal, quoi.
2: Bon, bah écoute. Si ça on... peut ne, ne pas te rassurer, c'est toujours produit par Akiva Goldsman, hein, le producteur du film. Ah, euh, hein. euh, <rire> euh, <rire> en, en même temps, le mec est occupé en faisant masque l'adaptation ouais. euh, de, de la série, donc euh, il, a, il a du
0: pain <rire> sur la planche. Je pense que oui. Ouais. Ah. Ouais, tu es en train de me, me faire dire que finalement, la, la rubrique projet complètement pourri est en train de se remplir à <rire> grands pas pour ce numéro, quoi. Je propose qu'à chaque
1: fois qu'on invite Elohim, on ne s'appelle plus Upcast, mais Projet Pourri.
0: <rire> il nous classe tous les trucs en Projet Pourri. D'ailleurs, bah, Elohim, je te, je te place la parole. Toi, as, tu, tu as deux projets risqués que tu veux nous mentionner aussi. Alors, est-ce que ça va être des projets pr risqués ou pourris À nous de le dire. Il bah, y,
2: y a le reboot de Tron qui vient juste d'être annoncé euh, <rire> par Jared Leto, mais ce n'est pas lui hein, qui va faire le truc, mais il, est, il fait partie du projet. Ouais. Donc, ouais. apparemment, ça lui tient vachement à cœur. C'est un film qui compte beaucoup pour lui. Donc, c'est un re-reboot, ouais, euh, après ça. la ouais, version... Je en sais fait, pas ce que vous en avez pensé bon. du nouveau film qu'ils avaient fait il y a, en 2012, je crois, ou? C'était la suite, ça. Oh, quoi ouais, Throne Legacy, non. Tron Legacy, euh, Legacy ah, ouais. Moi, j'ai trouvé ouais. ça vraiment inutile c'était ouais, euh...
1: beau, on va dire visuellement, c'était beau. Death Punk était à la musique. Ça ah, la pas musique trop était là, il ouais. C'était si si, ouais, un, un bon projet quoi. Mais, le,
2: le film était mais il y pas avait eu un tôt. 3 ou pas
0: ça question. Non, 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 non. non c'était une question. Bien, apparemment, donc, il reboot encore le bordel. Voilà. Oh putain, mais alors Jared Leto, il commence à me faire peur. Autant sa carrière, je l'aimais plutôt bien avant. Mais alors, depuis qu'il a fait le Joker, hein, désolé, Dim. Ah, mais... Je crois qu'il mais... devrait refaire un peu je de musique. Il ouais, Laisser
2: <rire> tranquille le cinéma.
0: Ouais, 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 ouais. Bon, effectivement, projet risqué, pas loin d'être pourri quand même, ce reboot de, de Tron. Là. Bon, voilà, ok. Et t'en avais un deuxième aussi alors, pour
2: le coup, c'est un... Enfin, un projet risqué, oui et non. C'est un projet qui me aussi. C'est la... Rob Zombie qui vient de confirmer la suite de Devils Reject, euh, qui, est en... qui est en travaux. Et voilà, il va la ça pendant l'année 2018. Là. Donc, moi, j'aimais beaucoup Devils Reject. J'aimais beaucoup La Maison des Mille Morts avant. Donc, euh, pourquoi pas Mais euh, pour l'instant, il ne m'a jamais vraiment déçu, Rob Zombie, dans ses, dans ses projets personnels, on va dire. Ouais. Donc, pourquoi pas quoi. Mais est-ce que vraiment, c'était nécessaire, en fait Je préférerais qu'il fasse quelque chose de nouveau, plutôt. Mais... Tu
1: l'avais vu, son dernier film, 31 non, même, je ne l'ai pas vu. Non, non. Parce que moi, j'aime beaucoup tous ces films, mais à part celui-là, euh, celui-là, je ne sais pas, il a mon avis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment, vraiment pas terrible. Donc ah, j'espère que, ça. voilà, il va quand même plus s'inspirer de, vraiment de l'essence même de Devil Reject que, que ses projets plus récents. Quoi. Bon,
0: ben bah, ok, bah, pourquoi pas Alors, un retour aux sources pour lui, alors bah écoute on espère hein, ouais. parce qu'effectivement Dim a l'air d'être pas très enthousiaste sur son dernier si. projet <rire> euh, Passons peut-être au projet justement, euh, on n'est pas loin de la hype, tu disais avec Rob Zombie Passons clairement euh, la, frontière avec, euh, la frontière de la hype avec Julien Julien qui va nous parler de ses projets euh, bah, qui, qui lui tiennent à cœur ouais, j'en ai eu pas
3: mal cette semaine, Ah, euh, voilà, ça, ça fait une, une, une mood un peu, peu positive Tu <rire> savais que tu avais ouais. quelques jours de vacances toi mon ouais. salaud <rire> C'est ça, non, le premier c'est euh, en fait, la rencontre pour une nouvelle série chez euh, HBO de Marc Ruffalo donc euh, acteur que personnellement j'aime plutôt et de Derek Siafrance qui est un, le réalisateur de euh, je trouvais moi bon, un très bon film Place Behind the Pines ouais. euh, donc avec, euh, avec notre Brian, Ryan, Ryan Gosling hein. ouais. voilà, ce, que, ce que certains avaient qualifié un peu de drive à moto alors que ça pas trop ça aucun drive. rapport hein, surtout je crois qu'il est euh, ah, si euh, dedans, il, a, il est
1: antérieur à drive il me semble non, non il est, je crois qu'il sortait ah, tu ouais. veux dire il a été tourné avant
3: peut-être ouais. Peut -être, peut -être, ouais bon, après ça n'a pas grand chose à voir c'est juste que dedans est, il est un peu mutique et il a une moto au lieu d'une voiture et il est toujours des cascadeur à moto je crois que c'est vrai. Il il dans il moto, moto. Ouais. Mais il fait un casse en même temps, il n'y a pas un truc ouais, comme si, ça. Si, si. Ouais, ouais.
2: Mais la deuxième partie, bon, c'est un, un peu drive. <rire> bon, okay, <rire> bon, allez, d'accord. Il y a de la musique électro
3: de <rire> C'est surtout sur la première partie du film, parce que la deuxième partie, oui, quand après, euh, en fait, ça passe sur les... Bradley Cooper, mm -hmm. c'est plus à la Ice c'est plus sur uh, les blessures d'enfance. Euh, voilà. Donc, plutôt un bon film. Et donc, là, en fait, ils vont faire tous les deux une mini-série de 8 épisodes qui est adaptée d'un bouquin dont personnellement, j'avais jamais entendu parler, qui s'appelle I Know This Much Is True, de Wally Lamb. Et en fait, ça va suivre le sort de deux Frères jumeaux dans les États-Unis de la fin du XXe siècle. Et donc Ruffalo jouera les deux jumeaux. Donc c'est un double rôle. Donc wow. voilà, c'est surtout la rencontre de, euh, de, comment, de, de Ruffalo, de Ruffalo et de, de, de sien France. Euh, voilà. Donc bah, écoute... non, ça peut être plutôt intéressant. Donc c'est une série, c'est je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, c'est une série qui a pas de suite. C'est une. Anthologique euh, euh... Non, voilà, c'est ça. Ontologie. Une anthologie. Ouais, alors je sais pas si anthologique, ça ne veut pas dire aussi que tous les épisodes sont différents. Non, c'est juste. Euh...
1: Bah Tu peux avoir une saison anthologique comme euh, American Horror Story ou épisode anthologique comme Black Mirror. Voilà. Ouais.
0: Allez bam, oui, bah, <rire> merci je... le spécialiste divisé hein. qui pose <rire> sa science. Euh, je te laisse continuer tiens, avec un deuxième projet qui te hype aussi ouais. Julien, et je pense qu'il peut hyper pas mal de monde celui-ci. Bah,
3: en fait, non, enfin, après je sais pas trop, parce que finalement, euh, ça concerne Michael Mann, et moi, dès qu'il y a Michael Mann, je mets ça dans la hype. Ah, quand même Sauf un... que Michael Mann, il y a eu quand même les derniers films. Bon, il ouais, y a eu des y a eu, écarts. Bah, moi, depuis, euh, on va dire, depuis Public Enemies, qui, trou... qui je trouvais était vraiment un film moyen. Euh, alors, moi ben bon, après, quand tu as fait des films comme Hit, euh, même comme euh, Miami ça. Vice, qui est pour moi un des meilleurs ah, mans, c'est ton, che ton chef-d'œuvre. Pour en débattre un jour, et surtout euh, <rire> Insiders, enfin euh, Révélation, qui est un super film aussi. Euh, donc, en fait, là, il envisage de réaliser euh, Comanche, un western qui est centré sur la vraie vie de Cynthia Parker. Donc, en fait, pour l'anecdote, Cynthia Parker, c'est euh, une jeune femme qui, dont l'histoire a inspiré John Ford pour La prisonnière du désert. Donc, aussi un mmh. excellent film, un, mmh. classique, euh, un classique du western. Euh, donc, en fait, c'est une, une jeune fille qui avait été enlevée jeune et qui a été élevée parmi les. Amérindiens pendant 24 ans et qui avait en fait oublié tout son passé chez les Blancs et en fait elle a été libérée par des Texas Rangers c'est là que yeah. ça, peut être, ça peut être intéressant <rire> Et euh, alors qu'elle était mère de trois enfants dans sa petite peuplade Amérindienne et en fait elle a toujours refusé de se réintégrer au, nou au nouveau mode de vie de la société blanche donc elle a préféré rester avec les Amérindiens. Donc en fait c'est un projet assez hypothétique, il ne sait pas tellement s'il va pouvoir réaliser parce que c'est compliqué à monter financièrement c'est ce qu'il expliquait Michael Mann, c'est-à-dire tous les projets qui sont souvent aux alentours de 30 millions c'est très très compliqué ouais, à monter. C'est moyen projet c'est des moyens projets qui ont, sont très risqués pour le coup parce qu'ils n'ont pas une, une, une vie commerciale tracée. Autant tu montes un truc avec très peu de thunes et le producteur peut se dire ah bah ça, ça va, ça a marché. si ça marche, bah, ouais, je fais une bascule ouais. mais si je suis un truc où finalement je ne suis pas trop sûr de rentrer dans mes frais, c'est plus compliqué même pour un Michael Mann, mais Michael Mann il a enchaîné quand même pas mal de bids. Il ouais. euh, y avait Hacker aussi, je crois que ça n'avait pas du tout marché ouais. euh, oui, donc voilà, il est, maintenant il est quand même il dans, une, il est dans, une, dans une position où c'est plus compliqué pour lui de, de monter des projets quoi. Hacker ah, <rire> <rire> ça n'avait pas eu des, des trop mauvaises critiques. Bah, C'est ce bah... Thor qui joue dans. Je l'ai même, même pas <rire> vu le film. Je peux Putain. pas te dire. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a pas aussi. C'est pas Guillermo del Toro qui veut faire un documentaire sur Michael Mann. Oh putain, ah non, ça, ça a eu sais un pas. truc j'ai cru voir ça il euh, y, y a une semaine bah deux, si c'est si vrai projet, parce qu'ils se sont non, y a rencontrés pour, euh, je bah bah crois déjà que, ouais. il va falloir
2: qu'ils finissent les 25 projets ouais. c'est <rire> ça ça serait
0: déjà pas mal hein. Et en plus peut-être que quelqu'un l'a relancé dans un projet jeu vidéo qui ne verra pas le jour donc euh, <rire> peut-être tu vas y <rire> euh, je continue moi aussi avec un projet qui m'a hypé personnellement et pourtant c'est un réalisateur aussi qui fait un peu débat dans, ses, dans les différents films qu'il a pu faire c'est Nicolas Widing Refn qui fait du bon et du moins bon parfois même autour de cette table on est assez divisé sur la qualité de ses même,
3: un bon je voyais ses déclarations Dernièrement eh ouais. là,
0: là, ouais. bah là justement euh, Ça va être un petit peu Lié à ça Parce que euh, Donc voilà C'est le, 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 bah on va dire Le réalisateur génial Ou pas Mais derrière euh, Bronson Ou Drive Dont on venait de parler euh, Only God Forgives euh, Qui commence déjà voilà. Un petit peu à diviser The Neon Demon Qui continue à diviser Je crois pas mal La critique Et notamment Autour de cette table aussi euh, Donc voilà Et là il a, il a lancé Un truc que j'ai trouvé Quand même assez cool C'est qu'il s'est lancé Sur le marché Des plateformes de streaming euh, Nicolas Widingreffen euh, Avec euh, Saï, euh, Sa propre qui va s'appeler NWR, hein, donc by, by, by moi-même hein, j'ai envie de dire. Donc là on voit qu'effectivement le melon il est là, mais euh, le, but de la, le but de cette plateforme c'est pas parler de lui, c'est parler de, de, de la culture du cinéma en, en, au sens large et euh, de rendre un petit peu de, tout ça de façon complètement gratuite euh, à des vieux films, un petit peu leur prestige et euh, bah, surtout de les faire découvrir à des gens qui seraient passés à côté. Euh, c'est un peu une sorte de devoir de mémoire qu'il a envie de faire autour du cinéma avec cette plateforme. Donc ils vont, il va y avoir même des projets de restauration et de réhabilitation de certaines pépites du cinéma, selon lui, hein, bien sûr, et ça sera agrémenté par des invités également, des interviews de journalistes, des écrivains, des cinéastes, etc., donc tout ça de façon gratuite, c'est ça aussi qui me hype dans ce projet, hein, c'est qu'on n'aura pas à s'abonner à 10 euros par mois pour ce truc. Euh, par exemple, le premier volume, le premier euh, tome on va dire, de, cette, de cette plateforme euh, va être consacré euh, sur le, les, les, le sud des États-Unis et il va mettre en lumière un film qui s'appelle The Nest of the Cuckoo Birds, un vieux film de genre sorti en 1965 apparemment très important pour Nicolas wooding Refn et euh, ça va être comme ça voilà, régulièrement tous les mois je crois si j'ai bien compris, ça sera renouvelé dans la thématique et dans les films proposés. Donc euh, à suivre, il a même envie de pousser ça un peu plus loin puisque ça devrait pas s'arrêter à cette simple plateforme de, de streaming, il a envie également après de réexporter entre guillemets ses vieux films dans des salles de cinéma et pour voir éventuellement refaire du merchandising dessus etc. Donc la boucle est bouclée on va dire pour, pour Nicolas Reffen qui va lancer ça en février 2018 donc on, on suivra ça, on suivra ce projet que je trouve plutôt intéressant ouais, ouais, que j'ai mis dans les projets qui me hype. Euh, il en reste encore des projets qui nous ont hypé. Tu l'as dit, Julien, il y a eu plusieurs trucs. Euh, bah, je, te, je te repasse la parole, Julien, avant de la passer à Elohim.
3: Ouais, j'ai hésité à le mettre dans risqué, mais bon, je pense que je ne me serais pas fait des amis, en fait. C'est parce que ça concerne bah, un réalisateur dont, personnellement, je ne suis pas très grand fan, c'est Alfonso Cuaron. Hein. Je sais qu'il voilà, y a des fans. Euh, je vais me faire des ennemis, puisque c'est quand même un réalisateur, bon, voilà, euh, Children of Men et euh,
0: Gravity. Ouais. Ah, c'est surtout Children of Men. Même si on aussi. sait ouais. que son meilleur film, c'est ouais. le troisième Harry Potter. Hein. Le, le c'est un très très bon film. C'est
3: le meilleur Harry Potter, mais bon, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Euh, mais là, bon, voilà, il est. Euh, voilà, là, disons qu'on va dire le jeu qui va, qui va, dans lequel il va aller et le casting vont faire un peu pencher la balance pour la hype. Donc le projet, en fait, c'est une série horrifique qu'il va lui-même réaliser euh, qui sera euh, comme
0: acteur, c'est à Affleck donc, voilà, Alors, plutôt... bon, moi j'aime plutôt bien Casé ah ouais, mais avec tous les petits problèmes qu'il ah, a ouais, eu. Là, <rire> <rire> bon, je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix en ce moment, quoi. Hein? Bon, en même
3: temps, si maintenant on cherche par exemple un producteur qui n'a pas eu de problème ou un acteur ouais, qui a, a pas eu de problème, hein. ou, <rire> voilà. es en train a... de
0: défendre l'armée Weinstein, Attends, tu, vas, tu vas fermer le podcast d'un coup là et t'as dit pas de problème. De toute façon,
3: je suis, je suis team, balance ton porg. Donc, <rire> pour moi, il <voilà>, n'y <rire> a pas de. Balance pas ton porg, moi je suis. Voilà, donc là, il sera, Quaron, il va être scénariste, producteur et réalisateur, donc ça garantit que pour les fans de Quaron. Il y en aura pour tout le monde. Mais non, c'est bien, je veux dire, c'est Stéphane si de Quaronne, t'attends qu'il fasse un peu tout, bah qu'il ouais. soit euh, au, four, au four et au moulin ou à la <rire> cuisine et, au, et euh, au service, on va dire. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment de détails, on sait juste que c'est une série horrifique. Euh, et d'ailleurs pour le coup le, le son Harry Potter était assez euh, horrifique assez ambiance euh, ouais, un peu gothique un, un euh, ouais. c'était un des plus noirs c'était un des plus noirs moi je le trouvais vraiment très très bien ouais, ouais. et bon les fils de l'homme c'est pas un mauvais film hein, je dis pas que c'est pas un oui mais pour moi ouais. mais pour <rire> c'est pas un chef d'œuvre tu vois pas parce qu'il y a un travelling euh, c'est pas parce qu'il y a un, un plan séquence de euh, 20 minutes et Gravity c'est quand même super chiant on va le dire c'est un bon, peu ouais, la géode, mais, hein. et là, tu vois Julien t'étais pas obligé d'aller <rire> jusqu'à là
0: déjà tu t'es fait pas mal de d'ennemis hein, sur internet on le sait <rire> et là tu continues à creuser ta tombe tu
1: vois bientôt il va dire que Quaron c'est un peu le Sonic du cinéma vous
0: savez quand même les, les gens commencent à dire ah, que dans le clash des phrases, c'est toi qu'il faut inviter maintenant. <rire> ça commence à devenir grave. Quoi.
3: Ah, juste parce qu'une fois, j'ai dit qu'il ressemblait à un métro, un chien, là. le mec qui jouait dans le film. Ah, euh, <rire> c'était Punisher. Non, mais,
0: finisher. <rire> finisher, mais, mais c'était pas à cause de ça. C'est parce que t'avais clashé euh, le chanteur de Radiohead. T'avais tom... clashé Tom. York clashé Tommy. C'est pour ça ouais, que les non, gens ça, commencent. m'ont dit quand même. Est qu est tu un vois, à bah, chaque épisode, tu clashes un peu. Hein. Bon, après, je veux pas lancer des trucs sur Internet ou sur Et Twitter. Sonic, hein, franchement,
3: personne, personne, m'a contredit. Et on va le voir avec le trailer de Sonic Forces que personne ne nous contredit non plus. Putain,
0: <rire> avant qu'on passe à la partie jeux vidéo, on continue dans les divertissements et dans les projets qui hype. Et puisque Elohim, on a encore un à nous soumettre de projets qui l'a hypé. Je sais déjà aussi que Dim, je crois que ça va te hyper aussi. De quoi tu vas nous parler Elohim
2: Bah moi, c'est le prochain projet de Gareth Evans. Donc c'est le réalisateur de Red et Red 2. Surtout Red 2 pour moi, que je, qui est je pense un des meilleurs films d'action. Euh... Euh, des, des je sais pas des 20 dernières années vraiment qui m'a vraiment euh, marqué c'est un super réalisateur ouais. euh, et il a annoncé enfin il est c'est une rumeur plus ou moins annoncée officiellement qui serait euh, aux commandes du prochain adaptation de Deathstroke donc le euh, un personnage de l'univers d'ici alors pff, moi je suis pas très très fan des films d'ici je sais que c'est toujours un peu risqué mais on ne sait jamais pourquoi pas quoi euh, et puis de toute façon moi, je suis je, il me tarde de voir ce que peut faire Garrett Evans en dehors de, de The Raid hein, puisque Là, il est censé travailler sur The Red 3 et il a un film qui vient de terminer qui s'appelle Apostle. Donc, euh, voilà, j'attends de voir ce qu'il va en faire. Mais en tout cas, lui, derrière un bon film d'action euh, avec des moyens hollywoodiens, pourquoi pas S'il n'y a pas trop trop de direction hollywoodienne derrière lui, quoi, en fait.
1: Ouais, on oui, voilà, on espère qu'il ne se fasse pas bouffer par les studios. Euh, ouais, ouais. Manière, ouais,
2: ouais. Je dirais que Wonder Woman, quelque part, qui était, euh, qui était plutôt un film que très correct pour une adaptation de comics. Euh, donne un peu un espoir vis-à-vis de ça, mais on verra.
1: Alors moi
3: j'ai jamais vu The Raid hein. c'est un peu passé euh, sous mon radar, pour ah, moi c'était bah, un film de Luc Besson, enfin un truc <rire> production de production Luc Besson, euh. non mais c'est vrai, je, 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 dans mon... non, mais je sais pas, je sais pas du tout, euh, j'en je, je, euh, ai entendu fait, bien. Fais-toi The Raid
2: 2, si tu dois en, en faire qu'un, fais, fais The Raid 2, parce que c'est euh, une prouesse de, de direction. Quoi. Après, euh, va pas chercher du scénario derrière, hein. c'est essentiellement mais, euh... un film d'action, mais, euh, mais c'est incroyable, c'est ouais, vraiment faut, incroyable. Faut que je le
1: regarde aussi, parce que j'ai juste euh, tenté euh, le premier Raid et je pas regardé jusqu'au bout, en fait. quoi J'avais l'impression de me faire un, un jeu, un espèce de shooter style Virtua Cop où euh, tu as la cinématique au début, euh, il ouais, y a des terroristes dans une tour. Et, euh,
2: voilà. je, je comprends. Ouais, comprends. Bah, L'unité de lieu de The Red peut, peut calmer. Euh, The Red 2 est plus long, hein, il fait 2h20, je crois, ouais. un truc comme ça. Mais tu le vois pas passer quoi. Enfin, En tout cas, moi je suis vraiment très très
0: client de ça. Ouais. On va suivre ce projet en tout cas. Et puis en plus, que toi Dim, j'imagine que ça te hype un petit peu un projet autour de Deathstroke, même si effectivement on le sait. Un petit
1: peu. Ouais. Un même petit peu si si C'est vrai que d'ici en ouais. ce moment. Ouais, euh, C'est voilà,
0: compliqué. Plus... Ah, c'est l'un des personnages charismatiques de DC quoi. Ah, c'est pas, pas comme cyborg là et, et
2: Aquaman. <rire>
4: Aquaman. <rire> T'as apprécié fait... mes photos d'aujourd'hui. Hein. <rire> <rire>
0: bah justement Dim, je vais te laisser la parole hein, puisque c'est la, la rubrique Les geeks au pouvoir, donc je pense qu'on peut forcément te laisser la parole là-dessus. Et tu vas justement nous parler peut-être de Marvel, euh, on parle à l'instant de DC, mais euh, tu vas nous parler de Marvel, je crois. Euh,
1: ouais, je vais vous parler d'une team d'héroïnes chez Marvel Studio. Donc, à croire que Wonder Woman a fait bouger les choses grâce à son succès, car Marvel Studios réfléchit actuellement à un film basé exclusivement sur ses persos féminins. Euh, L'actrice Tessa Thompson, que l'on retrouve actuellement au cinéma dans Thor Ragnarok, dans le rôle de Valkyrie, a suggéré l'idée à, à Ke Kevin feji euh, le big boss de Marvel Studios, et celui-ci a l'air chaud. Il a déclaré lors d'une conférence de presse pour Thor qu'il bossait effectivement bien sur le projet. Et euh, Tessa Thompson, euh, qui a décidément bien révisé euh, ses comics, a parlé d'un film Lady, Bi euh, Lady Liberators, avec euh, dans l'équipe euh, son perso plus euh, celui de Black Widow, donc euh, Scarlett Johansson, Scarlett Witch, qui est jouée par Elizabeth Olsen, et la Guêpe, euh, Evangeline Lilly. Donc euh, en attendant, on pourra quand même déjà voir euh, Captain Marvel, hein, le premier Marvel euh, Studio, avec une héroïne qui sortira en 2019. Et euh, je vais continuer aussi bah, cette rubrique-là avec... Euh... En fait, c'est une façon de ne pas mettre des projets pourris. Tu les mets dans un truc <rire> qui s'appelle Et s'il te plaît, j'ai suivi ton plan. J'ai suivi elle. la pastille et Geek <rire> au pouvoir.
3: Quand on ne sait pas où mettre,
0: on a avoir une pastille aussi. Voilà, c'est ouais. ça. Vrai, bon. <rire> la pastille n'importe quoi. Allez.
1: Ouais, donc je vais continuer aussi avec euh, bah, un projet qu'on a déjà quand même pas mal évoqué. Hein, c'est le remake d'Akira. Et il est toujours d'actualité. Après l'abandon de Jordan Peele pour se consacrer à des projets plus personnels, euh, maintenant on apprend que c'est euh, Teika euh, Waikiki, le réalisateur de Thor ah. Ragnarok, hein, qui est en, en négociation pour euh, réaliser euh, l'adaptation live. Donc j'insiste bien sur euh, le mot adaptation, euh, car le réalisateur a affirmé être un grand fan du manga papier, et il souhaite donc plus
0: adapter <rire> ah, celui-ci. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais le mec ne va jamais dire. Ouais. J'aime pas trop. <rire> J'aime <j> moyen. <rire> c'est un manga, je l'ai lu une fois, mais j'ai pas fini. <rire> mais je
1: l'adore. Non, mais tu vois, il y, a, il y a le bon et le mauvais réalisateur. Lui, on sent qu'il est. Qu un mec respectable. <rire> hein, ouais, ouais. On sent qu'il a impliqué dans ses projets. Donc, ouais, il a aussi déclaré que si jamais il réalisait le film, il le ferait avec des acteurs asiatiques. Alors, c'est sûrement essentiellement un dû pour éviter toute polémique de whitewashing.
0: Ouais, bah ouais, comme voilà avec Scarlett Johansson. Euh, euh, comme
1: quoi, les choses semblent changer de ce côté-là. Mais c'est aussi du fait que l'histoire est très japonaise à la base, on pense. Hein. Donc euh, des, des choses qui ont l'air plutôt rassurantes,
0: mais euh, bon on est d'accord, on est encore euh, loin d'être sûr d'avoir un bon film en préparation. Bah, J'ai envie de te dire, on a déjà eu un bon film Akira, mais pas en live quoi. Ouais. C'est un, hein, un peu ça le problème bah, en fait. Hein. Je on n'arrête
1: il... pas de le dire, c'est quand même très dur à adapter en live euh, des mangas. Déjà, et...
0: déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le film Akira, donc dessin mmh. animé de l'époque, euh, le trouvent, et je fais partie de ces gens là, D'ailleurs, le trouvent beaucoup moins bien que le manga. Euh, mais bon, tu vois, euh, donc il, déjà il était critiqué à la base et maintenant on veut réadapter. Ce... Enfin bon, bref, c'est clairement ça va être je suis compliqué. déjà content que ce soit pas James Cameron. Euh... <rire> <rire>
2: ouais. C'est ça. Non,
0: mais il est occupé sur Avatar 18 là, je crois. C'est ah, en pas elle. encore
1: signé à 100%, hein. les choses peuvent encore changer.
0: Ouais, ah, ouais, attention, faut pas parler trop vite avec James Cameron. Il, il, il nous écoute, il nous écoute, il nous écoute. <rire> tu lui donnes des idées. Euh, justement, bah, clash des phrases, Julien, on en parlait tout à l'heure, je te laisse la parole. Alors, tu si veux le faire avant qu... les, ah, les je... séries Ouais, je te le fais. Okay. Euh, je, si t'as se <rire> bar, écoute, hein, si, tu, si tu es prêt, Logiquement tout à fait. Comme tu, tu as déjà commencé à pas mal clasher cette semaine ouais, et dans ce podcast, je te propose de, de continuer et de nous faire deviner un petit peu parce que c'est ça le concept. Ouais,
3: hein. je vais quand même vous, pas vous mettre sur la voie, mais j'ai quand même suivi l'actu. C'est euh, Voilà, on n'a pas non plus fait un débat sur euh, donc sur <rire> sur l'affaire euh, Weinstein, mais bon, je suis resté quand même sur ce sujet-là. C'était un peu difficile de l'éviter, mais c'est vrai que si on avait fait un débat dessus, euh, ça nous aurait pris deux heures vu toutes les affaires qu'il a. Ouais, euh, c'est ça. Tu vois, vraiment, je me dis, on pourrait le faire. Après, j'ai vu la masse d'articles qu'il y avait. Je vais faire hors série, je pense. Alors, ouais, des... bon, en plus, ça serait un peu. Derrière, bon, si
0: tu, tu fais tu fais un truc sur les actrices qui sont pas concernées, tu vois éventuellement là tu, tu, comme ça, ça c'est assez court quoi. Mais je crois qu'à part Jackie Sardou il y en a pas de en bon. plus elle est morte. Apparemment ça n'empêche pas. Voilà. On va peut-être apprendre
3: des trucs un peu plus… Donc voilà la première phrase, je vais la dire. Hein. J'en savais, savais suffisamment pour réagir plus que je ne l'ai fait, c'était plus que les rumeurs habituelles, les ragots, ce n'était pas des on-dit, je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses. C'est Tarantino. Tarantino ouais. ouais voilà. Tarantino, ça
0: on l'a vu passer. Ouais, tu as, as été sympa avec nous parce qu'on avec l'actu ouais. euh, l'actu plus simple oui. à trouver que d'habitude.
3: Donc c'est dans le New York Times en fait. Donc, euh, en fait il a ajouté qu'il savait pour, notamment pour les attouchements sur Mira Sorvino, hein, Mira Sorvino qui est une actrice qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs, euh, mm. qui était à l'époque, qui avait été avec Weinstein euh, et qui a aussi été avec mm. Tarantino et qui était une actrice qui avait joué dans Mimic je crois, et aussi dans un Woody Allen je crois, euh, Maudite Aphrodite. Euh, voilà donc c'était la phrase un peu confession parce qu'on sait que bah, tout le succès de Tarantino, euh, que Tarantino euh, doit à, au, à la c'est ouais. euh, quand même énorme ça c'est lui c'est lui qui a produit tous ses films sûr, ouais. ils sont très amis voilà, dans la ils vie sont en très plus. amis enfin Paul Fiction ça a été quand même une réussite pour le pour le, le duo de producteur et pour Tarantino donc c'est vrai que c'était il était dans une position délicate il a d'abord été dans une position à dire euh, voilà genre, je, je suis effondré ouais voilà. je sais pas quoi dire genre, genre je, je tombe des nues, tu vois pour après finalement et je trouve qu'il l'a plutôt quand même joué euh, euh, assez honnête tu vois mm -hmm. c'est à dire que voilà il y a plein de gens qui m'ont dit pourquoi il a jamais rien dit après c'est peut-être plus compliqué que ce que ça peut paraître là hein. pas pour le défendre mais je trouve que ça réaction, euh, je la trouve plutôt euh, assez humaine et
0: assez... De euh... toute façon, elle était de toute façon compliquée, sa réaction. Oui. Et voilà. Donc, euh, bon.
3: Donc, voilà. La deuxième phrase, c'est toujours sur le sujet. « Les femmes courageuses qui ont eu le courage de se lever pour dire la vérité concernant Harvey Weinstein sont de véritables héroïnes à nos yeux. Elles portent les lourdes briques qui permettent de construire le monde équitable dans lequel nous méritons de vivre. » Donc c'est un duo qui a dit ça, mais il y a surtout une personne qui est un peu une sorte de totem de de upcast, hein, On ne
0: peut pas te dire ça autrement. Shining Tattoo. <rire> Tout à fait. Ouais. c'est vrai Tatum. Je l'ai deviné juste à grâce à ton indice. Ouais, ouais, J'ai pas, pas, pas vu cette sortie là.
3: Ouais, donc c'est Shining Tattoo et, et Red Caroline. Euh, donc suite à l'affaire Van en fait, ils ont annulé un film qui s'appelle Forgive Me, Leonard Peacock, qui était en fait le premier euh, long métrage que devait réaliser Shining Tattoo, mais qui était en fait co-réalisé par euh, Red Caroline. Et en fait, qui parlait d'abus sexuels et qui devait être produit par les euh, frères, ah, ouais. frères Van Ouais, Donc bon, euh... forcément. Euh, vu les situations ils ont euh, compliqué là euh, c'est voilà, une discussion aussi quand même assez courageuse hein, c'est quand même quand tu mets beaucoup d'argent dans un film quand tu t'investis dans un film bon, voilà, après peut-être qu'il va changer de main qu'il va passer sur euh, mm -hmm. d'autres producteurs mais voilà je trouve que qu'il y, y a quand même voilà, Channing Tatum toujours l'élégance et la classe à l'état Bien pur, sûr, hein, voilà. il n'est pas, pas le symbole de ce podcast. Voilà, il n'est pas le <rire> podcast <de guess> <rire> <la pierre. rire> Merci Shining. Voilà, donc c'était juste de. Voilà, c'était. Il euh, n'y a pas non plus. Ça de, permet. De, pas des gros clashs, mais c'était. Ça permet de
0: parler du débat de Weinstein sans en parler. Donc, oui, euh, voilà, C'est bien joué de ta part. Hein. Merci. Non, mais bien. surtout que c'était
3: difficile de l'éviter tellement ça. C'est ça. Enfin, tu vas sur n'importe où, tu vois, sur n'importe quel site, tu t'en parles et ça a suscité quand même beaucoup de, de, de réactions. Non, je crois qu'il fait une cure, hein. c'est-à-dire tous les américains qui sont. Euh, ouais.
4: euh, bah c'est bien ça hein. C'est-à-dire que as, dès que t'as un américain dur. qui est pris ah. pour des,
3: de, des trucs de d'abus sexuels, il est euh, Tu sais, il est euh, comment on appelle ça, enfin euh, le mec euh, qui est sexe, euh, sex addict.
0: Ouais c'est ça, il est sex addict, ouais, comme euh, ouais, mais tu vois, c'est un peu facile du ah vois, ouais, mec, bah, tu non, fais, Marc
3: je... trou, il est peut-être sex addict à un moment. Non, mais à un moment donné, tu vois, c'est un sûr peu. sûr que ça allait
0: déraper, tu vois. c'est de...
3: c'est un peu facile, tu vois. Ah, bah, ah bah,
0: ça, ouais. Ouais, c'est pas de ma faute, je suis un problème. Je suis désolé, je suis sex addict. bon. <rire> bon J'annonce par contre que la partie divertissement qui est censée durer maintenant mo moins d'une heure va largement les dépasser parce qu'on en est peut-être à la moitié après. Non mais... ah, Si, si, il reste plein de conseils. Et d'ailleurs, on va les commencer tout de suite avec Dim. Euh, Dim, tu vas nous faire un conseil. Du coup, tu l'as bien compris assez rapide. <rire> ma, ma foi, euh, un conseil d'un film que t'as été voir, dont on avait parlé, on avait tous envie de le voir, on l'avait noté. Et il a dans 8 pages. En... Ah, il a huit pages, ouais bon, 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 Alors, on va non. couper un peu tout ouais. ça au montage, et donc c'est Kingsman, bien sûr. Voilà, ouais, Kingsman, c'est donc... bien Merci, On Très bien, ensuite
1: Bon, vous me connaissez, hein, je ne peux pas faire une pièce sans parler de, du blockbuster du moment, donc là, Kingsman, The Golden Circle. Alors, évidemment, ma plus grosse crainte, c'est avéré Vrai, je l'ai trouvé moins bon que le premier, ah ouais. mais ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Hein. Le premier, je m'étais pris une grosse claque, euh, sachant que ce n'était pas un film que j'attendais, euh, vraiment, et ça a été vraiment une bonne surprise. Pour le 2, c'est un peu l'inverse, hein. je l'attendais beaucoup, mais euh, là, il n'y a effectivement euh, vraiment plus de surprises. C'est plus un 1.5, hein. ça reste un bon film euh, quand même, hein, avec des éléments qui faisaient mouche dans le premier, euh, des scènes d'action bien foutues, et ça dès les premières minutes du film, avec toujours euh, des bonnes idées, euh, comme là, par exemple, un perso qui utilise un fouet, qui se transforme en laser. Bon après pour moi la scène euh... une, bonne idée. <rire> une bonne idée entre guillemets non niveaux. mais voilà ça fait vraiment série B assumée c'est cool et euh, voilà quoi ça vaut quand même pas pour moi la scène du, du premier euh, la scène de l'église hein, qui était vraiment euh, culte il euh, y a toujours autant d'humour hein, avec euh, quelques scènes bien what the fuck hein, comme par exemple l'entretien d'embauche que fait subir à la méchante un hein, de ses employés hein, je vous laisserai découvrir ça euh, on voit bien également aussi que les acteurs sont bien amusés euh, à tourner le film. Hein. Ils sont franchement très cool, que ce soit euh, euh, ceux du premier, euh, j'aime toujours autant euh, Taron Egerton ou euh, Colin Firth. Et aussi euh, bah, pour les nouveaux, hein, Julianne Moore est franchement impeccable en méchante du film. Juste un peu déçu hein, que certains soient moins exploités. Hein, notre idole de toujours euh, Channing Tatum euh, fait plus un caméo qu'autre chose. <rire> et euh, le personnage de Pedro Pascal hein, Qui a pourtant euh, pas mal de temps à l'écran N'est pas trop développé Alors euh, on sent bien que Matthew Vaughn Est fan de ces films et qu'il souhaite en faire Une véritable franchise Ce qui est vraiment une bonne nouvelle hein, car le genre action Espionnage c'est toujours un peu sérieux Et là pour le coup euh, je suis content d'avoir des films Un peu plus fun euh, voilà, comme celui-là
0: Un multivers <rire> il veut en faire un multivers.
1: Et d'ailleurs il a déjà annoncé un troisième film Et, et une série télé Et voilà donc euh, voilà, ouais, le... il va tout gâcher. Il, un podcast, hein. il va faire un podcast. Ouais, exactement. Ouais. Donc, bon, le seul truc qu'on peut espérer, hein, c'est qu'il re... qu renouvelle un peu la formule pour la suite. Oh, car ben le... Bon. Voilà, le seul vrai défaut, je trouve, de Golden Circle, c'est de rester trop dans l'ombre du premier.
0: Bon, bah écoute, euh, ça donne quand même. Moi, ça J'ai pas encore été le voir. Je pense que j'irai quand même en jeter un œil. Parce Mais voilà, vrai que c'est le premier
1: qui était. Kingsman... en tête que
0: c'est un 1.5. Il était très très bon. Donc, j'ai envie de le voir. Euh, j'ai également un petit conseil. Euh, je vais essayer de faire vite. Ça va être compliqué. J'avais écrit aussi pas mal de pages. <rire> C'était sur Mind hunter donc vrai, vrai. Euh, donc Mind ah, hunter c'est la série de david fincher hein, qui est un peu dans le prolongement dans ce zodiaque alors je cite un film volontairement euh, julia que, que tu affectionnes beaucoup, ah, ouais, ouais. mais qu'on retrouve vraiment euh, dans la dans la parenté de cette série euh, puisque c'est un peu dans le, la même veine hein, c'est à dire que il y a, y a, voilà c'est une série qui est là pour être lente dialoguer se poser, il euh, n'y a pas d'effet de manche dans cette série, il euh, n'y a pas de… Voilà, ça a beau parler de serial killers, euh, bah, ça va finalement être beaucoup centré sur les discussions euh, que les agents du FBI, puisque ça se passe dans les années 70, au moment même où on va dire, on commence à essayer de comprendre ce que sont ces serial killers, bah, ça va se baser sur les discussions qu'ont ces deux agents du FBI euh, avec des serial killers déjà euh, incarcérés pour essayer de comprendre un peu leur mode de fonctionnement. Et, euh, et voilà, en fait c'est ça qui me plaît dans cette série finalement, c'est que c'est une série comme on n'en voit pas tellement, comme on n'en voit plus tellement, et c'est un projet qui est quand même assez couillu de dire bah, je vais vous montrer une série, il y a des gens qui parlent alors qu'on a potentiellement un sujet bah, voilà, un peu chaud ou sur lequel on aurait pu faire une série policière un peu classique, euh, pas du tout euh, là on est vraiment dans l'espèce dans la compréhension du, du phénomène du, des serial killers et, euh, et finalement on, voilà le, le spectateur sera jamais face à, à, à un cliffhanger, il n'y aura jamais une poursuite en voiture ou ce genre de choses
3: des crimes, il y a des trucs euh, tu, tu c'est à
0: dire que quand tu parles de Zodiac
3: c'est plutôt, euh, j'aime pas ce mot-là, mais un peu déceptif Vois, le ouais en fait
0: c'est pas c'est pas déceptif parce qu'il ne te promet rien mais c'est pas euh, c'est pas ce qu'il recherche il va ouais. pas rechercher à te montrer le serial killer en train de tuer quelqu'un avec plein de sang etc c'est pas ça qui l'intéresse finalement dans cette série et ce qui est très fort de la part de David Fincher c'est qu'il arrive à t'intéresser finalement à cet aspect beaucoup plus euh, intellectuel finalement de pourquoi les serial killers sont devenus comme ça qu'est-ce qui les a motivés comment ça se fait c'est quoi leur profil leurs caractéristiques etc et euh, du coup c'est une série qui est très cohue et fait surtout maîtrisée de bout en bout par David Fincher qui encadre cette série avec euh, avec Brio parce qu'il réalise les deux épisode et les deux derniers et quelque part il donne le ton euh, pour l'intégralité de la série et il donne cette couleur euh, qu'il avait déjà su donner bah, justement à zodiaque euh, de rendre euh, finalement passionnant euh, un sujet où tu peux te dire euh, il est facile de se perdre donc euh, donc un vrai euh, un vrai coup de maître pour le coup qui est en plus, qui repose sur, euh, je trouve, des choses intelligentes, typiquement des acteurs pas forcément très connus, mais pourtant qui, qui brillent complètement dans leur rôle, euh, qui est vraiment, qui leur colle, euh, qui leur colle à la peau. Notamment euh, mention spéciale au premier serial killer qui est interviewé euh, par euh, par, bah, par les, les deux héros de la série, qui est juste, euh, qui bouffe l'écran, hein, qui est absolument hallucinant. Et euh, je trouve que cette série, elle est également intéressante pour ce qu'elle révèle derrière du mode de production des séries. Alors ça, je fais un petit aparté, mais euh, puisque donc elle sort sur Netflix, c'est David Fincher qui a voulu la faire sur Netflix parce que justement il était conscient qu'il arrivait avec un projet qui était compliqué à vendre à Hollywood. C'est une série qui repose sur des dialogues, principalement sur des non-scènes, sur une absence de quelque chose plutôt que, que sur quelque chose et il a dit que finalement aujourd'hui on pouvait donc bien sûr plus faire ça à Hollywood et que par contre il y avait des gens assez courageux chez Netflix pour pouvoir porter ce genre de, de projet et que, et que finalement maintenant c'était peut-être ça l'avenir aussi d'un de, 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 certain type de cinéma, en tout cas d'un certain type de proposition artistique. donc il est assez même… Il est Assez, et j'ai trouvé Je vais citer une de ses phrases parce que je la trouve assez intéressante. Il est, il est assez pessimiste sur le cinéma en lui-même, hein, Fincher. Il dit euh, le cinéma n'est pas mort. Il, fait, il, il propose juste maintenant aujourd'hui quelque chose de différent. Euh, il y a toujours beaucoup de, de jeunes au cinéma, qui vont au cinéma, mais ils sont tous sur leur téléphone. C'est plus maintenant un, un, un événement social, une réunion sociale comme peut l'être un feu de camp où le film serait le feu. Et euh, il, le, il le voit un petit peu comme ça maintenant, le cinéma. Alors ça ne veut pas dire qu'il en fera plus. Hein. On sait qu'il est euh, impliqué notamment dans World War Z2. Donc euh, il joue encore le, le rôle des grands studios, etc. Mais voilà, il, il, on voit qu'il se. Un peu finalement comme un Martin Scorsese avec The Irishman dont tu avais parlé. Et il
1: a refusé Star Wars
0: 9. Et il a refusé Star Wars 9. Donc <rire> on voit que c'est quelqu'un de bien. On voit quand même qu'il y, y a une voix qui est en train de plus en plus de se dessiner avec Netflix qui, qui ose produire ce genre de projet un peu couillu, qui ose faire des films d'auteur à 30 millions de dollars, justement, tu parlais des budgets ah ouais. moyens euh, et qui est en train d'émerger et qui permet de faire émerger des séries comme Mindhunter que je vous conseille donc vivement. Et pour info, c'est marrant parce que justement, Netflix, dans cette petite parenthèse, euh, a annoncé que l'année prochaine allait produire 80 films originaux et euh, ça en fait euh, le studio de films le plus prolifique au monde, ça y est, pour Netflix, donc devant tous ces, tous ces studios de cinéma. Donc, euh, donc voilà pour... Euh, c'est une pour bonne chose parce
3: que tu parles de ces, de ces réalisateurs-là, mais euh, je ne reviens pas sur l'affaire... La, la, Weinstein, mais en fait, le fait que, que, que Hollywood commence à tomber, ouais. c'est aussi. Il y a pour ces réalisateurs-là qui sont euh, plus un peu dans le milieu, qui font ni des gros blockbusters, ni des trucs très petits budgets, ça peut être une voie euh, médiane pour produire leurs ouais, films, leurs séries. Je pense par exemple à Tarantino, il faut voir ce que Tarantino va faire maintenant. que... Mm. Euh, voilà, il a, bon, après, il a son nom, hein, il peut toujours, ça marche toujours. Mais je pense que pour des. Tu vois, Fincher, en plus, euh, ça va
0: être compliqué pour lui de, de produire certains projets. Bah, hein. Celui-là, par exemple, hein, il était obligé d'aller vers Netflix. Ouais, hein, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc pour Mine Hunter, ça c'est c'était mon, mon petit conseil de cette semaine. Euh, et il y en a un également d'Elohim, euh, qui est aussi une série. Une série passée un peu inaperçue, Elohim.
2: Oui, euh, absolument. Euh, c'est Good Behavior. Et, bah, alors Je pense que, pour le coup, c'est peut-être pas distribué en France. Euh, c'est distribué par la TNT et Hulu, euh, ici en Amérique du Nord.
1: Il me semble que c'est sur OCR. C'est une série aussi.
2: qui est euh, adaptée d'un roman de celui qui avait fait Wayward Pines. Je ne sais pas si vous vous rappelez la série qui était sortie il y a, il y a deux ans. produite euh, ça
0: me dit. Euh, par avec euh, malade, Matt ou... Dillon, je crois. Par euh, Shaman, qu te, qui était sympa, ouais. comment C'est Dimitri qui dit que c'est produit par Shyamalan cette série Wayward, Wayward Pines Ouais ça, voilà c'est
2: hein. ça, c'était basé sur aussi sur un roman de, de lui, alors là ça n'a rien à voir c'est pas du tout fantastique, c'est euh, l'histoire d'une euh, alcoolique plus ou moins reconvertie euh, qui, euh, qui est euh, très chic, est, en fait c'est joué par Michel Dockery qui était, euh, euh, était l'actrice principale je crois de Downton Abbey
0: mmh.
2: euh, et en fait, elle joue donc une espèce d'une voleuse qui se retrouve en brigue qui suit un, un serial killer. Euh, pas un serial killer, plutôt un hitman quoi, un, un tueur. Et euh, en fait, elle, elle se retrouve vraiment attachée à lui et elle le suit dans ses aventures. Et voilà, c'est l'histoire de vraiment de ce couple qui n'est pas fait pour être ensemble et, euh, et c'est vraiment très très sympa. Je vous conseille d'y jeter un œil et la seconde
0: saison sort ce mois-ci en fait, c'est pour ça que j'en parle. D'accord. Bah, good behavior, on va, on va regarder ça. Merci du conseil ah. Elohim. Euh, on, parle, on continue à parler séries Julien On continue à parler séries avec aussi une série qui est dans l'actu, qui n'est pas euh, pour le coup un conseil qui, est, qui avait plus envie, euh, avais plus envie de nous poser des questions sur cette voilà, série. Voilà, de, de faire sûr. une nouvelle pastille. Hein. C'est une, une nouvelle pastille, la pastille série. <rire> Que j'ai
3: appelé l'attentiomètre. Ah d'accord. L'attentiomètre. Je n'avais pas vu ce nom. Non mais je l'ai mis après. D'accord. Voilà, <rire> le principe c'est finalement de mesurer le degré d'attente qu'on peut avoir pour euh, soit, une nouvelle, euh, soit une nouvelle série, soit surtout une, une nouvelle saison de série. Et donc Là, forcément on est le 27 octobre eh oui. euh, et sortait aujourd'hui enfin d'ailleurs tous les, les épisodes sont disponibles euh, je crois d'ailleurs euh, d'un
4: coup right now. Euh, je
3: vois le petit euh, le petit pins de <rire> petit badge le petit, le petit badge de Dim qui me montre comme ça très fièrement le, le badge de euh, je Stranger Things. Prêt pour te troller. sympa. <rire> ouais. Et donc en fait voilà je vais parler de Stranger Things puisque ça sort aujourd'hui. Il y a Et eu ouais. la bande-annonce, on va dire c'est la deuxième ou troisième bande-annonce, genre final, final bande-annonce. Et en fait moi je me demandais si vous étiez, vous étiez toujours hypé par la série. alors Déjà est-ce que tout le monde l'a vu à la première saison oui Oui. Ouais, tu oui. si as vu la première saison, donc voilà. Oui, oui, ouais, absolument. Donc on va dire c'est une des séries qui avait fait le buzz le plus important. C'était euh, l'été hein. ouais, dernier, c'était un peu le truc dont tout le monde parlait. Et enfin, moi je sais pas, j'ai un peu de mal à me dire j'ai envie de la voir. Je sais pas, c'est un peu la série où je me dis voilà, il y a une, une première saison, je trouvais ça bien. Pas génial, mais J'suis bien. Je suis un peu comme toi. Euh, ça pouvait se terminer hein. là et j'en étais pas plus mécontent. C'est vrai que la bande-annonce, quand tu la vois, alors elle est toujours très, euh, elle est très on, bien montée. Bah, euh, allez, ouais. On va brosser les, les fans dans le sens du poil. Euh, on va leur dire ah, Regardez, il y a Ghostbusters. Oh, regardez, il y a plein de petits euh, trucs, de, petites, de petits clins d'œil aux années 80. Maintenant, je sais pas tellement si. En plus, vraiment, ça a l'air vraiment d'être une suite directe. Euh, je sais pas si j'avais envie de voir ça en fait.
1: Bah ouais. Moi, je n'étais pas spécialement hypé non plus et euh, bon, bah, ça compte pas de trop. Aujourd'hui, j'étais au Comic-Con et euh, ils ont un stand énorme Netflix euh, sur euh, Stranger Things où ils reproduisent l'appartement de Winner Rider avec les, euh, les guirlandes, ah oui, vu les lettres de l'alphabet. Il y a aussi tout un passage où on peut monter sur les vélos avec le décor de la rue euh, des gamins et tout. Et euh, j'ai pu discuter un peu avec des gens euh, qui ont vu quelques épisodes euh, je précise des gens qui travaillent pas pour Netflix mais d'autres journalistes et euh, ils étaient très très enthousiastes, ils ont pu voir euh, les euh, quatre premiers épisodes et euh, ils étaient euh, vraiment super enthousiastes. Pourtant il y en a certains qui me disaient euh, « Ouais, on avait un peu peur que ça soit trop exagéré au niveau des références des années 80 euh, », un peu comme la première saison mais peut-être encore en pire hein, comme tu disais avec Ghostbusters, ou Dragon ouais, Slayer ou autre. Enfin, ouais. Et euh, ils ont pu me dire que c'était mieux, mieux inséré dans la série, que c'était vraiment bien fait et que… Bon, ils n'ont pas vu le reste, mais que les quatre premiers épisodes étaient très, très encourageants et que ça donnait vraiment très. Et c'est vrai que tu en
3: parlais, il y a une promo assez dingue. Enfin, je sais qu'à Paris. Complètement fou. Ouais. C'est ouais, hallucinant. J'ai jamais vu ça pour une fou, série. Ouais, il y a des plus. affiches partout euh, en 4 par 3 euh, Je crois que c'est à Saint-Lazare. C'est ouais, Saint malade <rire> quoi. Mais tu vois, pour une série, j'ai l'impression que c'est. Euh, j'ai rarement même vu ça pour un film ou un jeu où euh, c'est quand même assez dingue quoi. C'est devenu une espèce de phénomène. Euh, tu vois, un peu à la, comme un peu Game of Thrones était. Enfin, euh, et toujours d'ailleurs.
1: Euh... C'est simple, à la Comic-Con, c'est que Stranger Things et les Funko Pop. up ah oui. <rire> En gros, gros c'est ça, quoi. <rire> si je devrais résumer, enfin, j'exagère un peu, mais pas loin.
0: Toi, Elohim, tu l'attends, la seconde saison de, de Stranger Things, ou pas
4: ou Non, pas du tout. Ouais. En fait,
2: bah, j'ai ai bien aimé la première, mais euh, aussitôt que je l'ai terminée, je l'ai oublié. J'en fait. ah, ai vrai. pas retenu grand-chose. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Hein. Ah, j'ai pas de, de critique précise à apporter. Si ce n'est que je trouvais qu'il y avait plein d'incohérences au niveau de... de... Du rapport entre les, enfin les méchants étaient nuls, j'ai trouvé vraiment ils avaient leur but était était pas clair et ils étaient vrai. Euh On sera très plus méchants plus méchant plus au début et, et complètement nuls à la fin, enfin voilà mais c'était les seuls trucs que je pouvais reprocher sinon la le... série est bien, je pense que le flic était le personnage le plus intéressant sans ouais, doute, ouais. Euh, les gamins étaient bien pour une fois ils sont ils pas chiants, je les trouvais pas lourdingue ce qui est souvent le cas dans des des trucs comme ça, euh, mais Ouais, je sais pas, je l'attends pas plus que ça, je, je la regarderai sans doute, hein. j'espère qu'elle fait pas 20 épisodes quoi, mais euh, je la regarderai sans doute, mais je l'attends pas plus que ça. Quoi, voilà. ouais, 9 épisodes, ça de 9 ouais. épisodes,
1: bah, Après j'ai pu voir un petit peu le début du, du premier épisode euh, ce matin, là mm -hmm. et euh, ouais non ça a l'air d'être quand même assez, assez cool, enfin, j'ai bien aimé euh, retrouver on va dire l'ambiance euh, de la première saison, mais euh, c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu... D'un côté un petit peu plus léger, euh, où on les voyait euh, justement euh, dans la salle d'arcade euh, qu'on peut voir dans le trailer, mais là, on, on en voit un peu plus qui jouent à, à des vieux jeux et tout, enfin je sais pas, ouais, c'est vrai que ça, 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 ça tire un peu sur la, la, la corde nostalgique, mais moi ça m'a fait plaisir de voir ça et ça a l'air d'être vraiment sympa quoi.
0: Ouais, bon, bah, la tensiomètre pour sa première, euh, sa première, euh, voilà, sa première on version. Est pas, on n'est on... pas chaud, chaud. Voilà, hein, <rire> sur une échelle de 0 à 100, on n'est pas
1: au top de la <rire> bon, On en fera bien un conseil.
0: <rire> ouais, ouais, on verra, on verra, on en bah, parlera, Il vaut mieux être, -être.
2: être agréablement surpris, je pense, ouais. plutôt que tu
0: vois. Tout à Donc, fait. Je préfère rien
2: attendre et puis on
0: verra bien si c'est bien tant
2: mieux. c'est vrai qu'attendre à tout prix un truc comme ça, c'est. Généralement, il y a une gouffade dans la bouche un peu.
0: Peut-être peut que Julien t'aurais dû faire la sur l'heure des trailers et le premier trailer que tu nous as conseillé, hein, <rire> puisqu'on va passer à cette rubrique. Et le premier trailer que Julien nous a mis s'appelle « Tout là-haut ». Ouais. Donc et euh, un peu le... là, là, là le... je pense que la tensiomètre va crever le plafond tout de suite, hein, parce que c'est un film avec <rire> Kev Adams. <rire> ouais, c'est un film, c'est un peu le « Ciao Pantin » de Kev Adams. <rire> il ne l'avait pas déjà fait, ça tu sais vous faisiez un braqueur au grand cœur là Il y a l'affiche, il a, il a ah tout ça. Ah ouais, oui. Tout... Michael
3: Young, Michael Youn l'a fait aussi son chop. C'est hein vrai. C'est plus quel il, film c'était mais... Avec ouais. le, le sage là
0: Ouais, avec un clown. Ah, non, avec un avec clown. Justement avec un non, clown
3: triste quoi. Ouais. voilà, il avait tenté ça. Donc là c'est quoi C'est Kev Adams, un peu face au vide, face à lui-même, face. le matin dans un miroir. Non voilà, à l'immensité de la montagne. Donc en fait j'ai l'impression qu'il joue un youtubeur. J'ai pas trop compris. Il joue son propre rôle. Voilà, il joue un peu Kev Adams. Je pense que c'est un peu sa, son rôle dans la vie, c'est Kevin Et en fait, il rencontre une star de la glisse qui est jouée par Vincent Elbaz. Donc c'est un film de Serge Azanavissus. Hein, ah le frère, ça. je crois, de, ouais, de ça. Michel.
0: C'est Michel. Pas. <rire> mais il, est, il a juste mis en gros à Avadi. <rire> Allez venez. Hein. Et d'ailleurs
3: dedans il y a Berenice Bejo, donc sa belle sœur. Bah ouais c'est euh, ça. Voilà, je pense que c'est ils sont frères. Hein, Tant qu'à faire. Euh, et en fait moi il y a un moment que j'adore. Euh, quand euh, Kev Adams il dit, je crois, d'ailleurs il parle avec, euh, avec comment avec euh, merde comment il s'appelle euh, Vincent Elbaz. Non, avec la Bernice. Ah, avec avec euh, Bernice Bejo, il lui dit :« Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. » voilà j'ai trouvé cette phrase Et il prononce d'un ton sérieux tu sais euh... ouais
0: mais je pense que là il y a de l'Oscar qui ouais, ça, te là, nez, mais... ça te prend au nez oh de l'Oscar oh, voilà de donc ça a l'air
1: quand même bien pourri en tout cas tu disais qu'il était peut-être face à lui-même dans cette bonne annonce mais euh, au cinéma il sera pas face à moi j'irai <rire> pas de voir <rire> break
0: -dance on devrait voir un petit, un, un petit jingle break parce que là c'était superbe superbe Dimitri euh, dans les non ça vous a pas plu ça ce, oh, tout là-haut bah, là écoute non <rire> non, moi, non ça m'a pas spécialement convaincu écoute non 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 la et, et je pas faire revoir euh, Point Break le remake tu vois. <rire> oh putain ça va loin je préfère <rire> voir Dora l'exploratrice <rire> en live ben... non, bah, non c'est quand même les, les, la montagne tu vois ouais, c est c est quand quand même... sûr. non mais bon écoute euh, non non devant du rêve mais ça marche pas euh, je propose tout de suite de passer par le gros morceau de Dimitri euh, parce que forcément dans l'heure des trailers il s'est passé un petit événement euh, au cours de ces deux trois dernières semaines du coup c'est euh, le trailer de The Last Jedi
3: je pense que, ouais, que
1: Dim, le nombre de fois tu as regardé le trailer, ça fait à peu près la durée du film. <rire> c'est ça. Oh, pas loin. <rire> c'est ça. Non, Deux heures dix. Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que je l'ai regardé quand même pas mal de fois. Et je l'ai trouvé euh, plutôt bien foutu, hein, avec euh, oh pas mal de fausses pistes, ah, oui, hein, je vous étonne <rire> les gars. <rire> la première partie du trailer hein, qui montre Kyler N. de j'ai trouvé ce plan vraiment super. il fait, fait plan par plan. Euh, non, Dime, on non, est pressé non. quand même. <rire> mais il m'a fait penser à la scène finale de l'Empire Contre-Attaque. Et là, on entend la voix de Snoke qui parle de sa puissance, sauf qu'après plusieurs visionnages, hein, forcément, on se rend compte qu'il parle plus de la puissance de Rey que celle de Kylo. Et on peut voir euh, aussi euh, ensuite l'entraînement de Rey sur la planète Acto euh, que l'on voit à la fin de Force Awakens. Et je trouve perso que les paysages sont magnifiques. Hein, je ne sais pas ce que vous est en quoi, pensez. C'est quoi, l'Irlande Voilà, Irlande, ouais. ouais. C'est très beau. Hein. Et je suis vraiment impatient de voir ces scènes où l'on va revoir Luke Skywalker et aussi sûrement découvrir pas mal de choses sur la mythologie, la mythologie des Jedi. On voit un Luke hésitant et apeuré par le pouvoir de ré D'ailleurs, j'espère que le film sera pas mal basé là-dessus sur le fait de voir un Luke affaibli et traumatisé par les événements passés. Et ensuite, on voit un montage entre Kylo Ren et Leila. Et euh, encore une fois, je pense que c'est bien trompeur. Hein, je ne suis pas sûr que cette scène aura vraiment lieu. Euh, le moment où Kylo hésite à tirer sur le vaisseau de sa mère. Euh, mais bon, je trouve que ça rend plutôt bien dans le trailer. Et enfin, enfin on peut aussi signaler euh, le moment euh, d'après c'est l'apparition de la nouvelle bestiole préférée de Julien, les mais non, mais je non, sais si tu veux nous faire une petite
3: imitation des parks. <rire> non, je sais pas, ils ont une espèce de cri, c'est entre Lee Woke et le Chewbacca. Oui,
0: <rire> Merci, c'est pas moi, vrai, pour ce beau moment. <rire> Merci pour ce beau moment, montez en boucle. Et
1: euh, ouais, donc après, euh, le fan des nouveaux persos que je suis, pour, enfin, pour moi, c'est un peu l'apothéose, hein, voir Poe Demeron et après Finn contre Phasma, ça promet de très bonnes choses et des scènes bien stylées. On voit aussi enfin Snoke en vrai en train de torturer Rey, un peu comme l'Empereur face à Luke dans Le Retour du Jedi. Rien que cette scène, ça contredit un peu aussi euh, le fait que ça soit un faux remake de l'Empire contre-attaque.
3: Bon,
0: ah,
1: mais je sens que mes camarades vont me contredire. <rire> ah bah
0: tu vois, ça commence non, à. Non
1: mais c'est la question
3: c'était un peu, étant parlé tout à l'heure avec euh, l'enseignement le, euh, de Walker, enfin de Ray par Luxe et Walker, ça fait ouais. un peu quand même l'Empire contre-attaque, tu vois. Ça fait quand même. Ah, bah, ouais, dis, ils ont fait déjà un remake de. Euh, c'est peut-être aussi une
1: fausse piste, encore une fois. Hein.
3: Bon, enfin, le premier, c'était c'était une fausse <rire> piste, bon, mais il... c'était ouais. pas bon, du tout. On ne pas
0: faire qu'un trailer où les gars,
3: ils ont qu'à faire le trailer face à tu vois. Genre, on fait. <rire> On s'en fout. <rire> non, mais tu vois, moi, voilà, je trouve que c'est un, un trailer qui fonctionne parce que, comme bah, le premier fonctionnait, c'est-à-dire que la première fois qu'on a vu le trailer de uh, Force Awakens. Forcément, t'as des frissons. quoi T'es ah, là, bah, tu dis, c'est ou... génial et tout. Et puis après, tu vois le film, tu te dis, c'est moins génial. Mais euh, moi, voilà, ça a marché sur moi. Non, mais c'est vrai, ça a marché sur moi. Euh, voilà, le trailer il est hyper bien foutu. Tu as envie de voir le film, mais bon, après, il faut voir dans le film quoi. Tu vois, si c'est pour refaire encore un remake moins bien euh, du deuxième épisode, on verra,
0: ça va être compliqué. Euh, euh...
1: Fais gaffe, hein, je sais pas si t'as remarqué, mais je suis dans la même pièce. Que
3: si... <rire> <rire> Fais attention.
0: Ah, disons que si ça sort le même jour que tout là-haut avec Kevin Adams, on, on hésitera un peu entre les deux. Quoi. Ça, c'est sûr, ouais. ça, c'est sûr. Euh, bah, on va repasser du coq l'âne, et c'est un peu ça qui est marrant dans ce podcast. C'est que toi, et Julien, tu nous as sorti un autre trailer et qui n'a pas grand-chose à voir avec The Last Jedi. Hein. C'est Marilyn, hein. voilà. Marilyn qui se pose là, tranquille. Donc le deuxième film de Guillaume Gallienne. Ouais, de je n'ai
3: pas forcément très apprécié le premier non, film. Non, c'était euh, pas une,
0: un très très grand. Guillaume film. et les garçons
3: table, on parlait de Melon tout à l'heure en parlant de Riffen. C'était un peu un film melonné, hein, où il bah... joue un peu tout. Et euh, c'est pas un mauvais acteur, mais bon, il était un peu. On ça ressemblait le plus c'est un One Man Show en fait. Je pense c'était un peu mm. un peu particulier. Euh, surtout qu'en ce moment c'est un peu comme l'affaire Weinstein, Les One Man Show ils ont pas vraiment bonne en France. Non. Euh, hein, en ce moment il y a plutôt pas mal de. Euh, <rire> de petits problèmes. Hein. De, de petits problèmes entre Arthur, et euh, Galil Mallet, tout ça ça, 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 ça pique un peu. Euh, voilà. Euh, voilà on va pas, pas forcément on va pas prendre partie euh, mais voilà je sais pas trop quoi penser du trailer en fait en, donc c'est un portrait de femme ouais visiblement euh, je sais pas quel style ça a. on comprend pas trop où ça on va venir mais je trouve quand même ça assez intéressant il y a Vanessa Paradis dedans mm. euh, voilà Guillaume Gallienne moi c'est plutôt il est... est pas présent dans le trailer, il est pas il joue se... pas dedans en il joue en pas fait. dedans donc ça c'est plutôt bien parce plutôt que dans, bien ouais. ouais dans le premier enfin dans premier la film, euh, ouais au bout d'un moment t'en avais un peu marre euh, voilà je sais pas trop où il se situe sur l'échiquier du cinéma français encore non mais voilà dans quel quelle famille ou quelle chapelle on peut le, le classer. C'est ça. Aussi, dans quel tiroir. Si, mais, euh,
2: si jamais ça vous intéresse, il y, a une, il y a le podcast 5 heures cinéma et il y a une interview de Guillaume Gallienne qui est super intéressante je crois. Je suis pas spécialement fan du personnage mais elle est cool l'interview
0: dedans. D'accord, Pourquoi ouais. pas. Mais c'est vrai que ce film... À propos du film, bien. elle est
2: récente. Hein. C'était ouais. il, il y
0: a 15 jours je crois. Bon, en tout cas, Marilyn a surveillé. On, ouais, on mettra ouais. la bande-annonce, hein. bien sûr. Tout ça, vous les retrouvez sur, sur upcast.fr si vous n'avez pas encore vu le trailer de, le de Star Wars. Wars. <rire> moi, exemple. je l'ai découvert euh, pour, le, pour le podcast.
4: <rire> J'ai podcast. un petit peu à
0: Donc voilà, quand même, il hein. y, y en a, ça existe. Euh, on repasse encore, euh, toujours à hein, côté grand écart, euh, j'aime bien ce, ce, cette petite pratique, puisque Dimitri nous a ressoumis un autre trailer. Alors j'avoue qu'il ne m'a pas enchanté, moi, des masses. <rire> C'est non bl plus. Black Panther, hein. ouais. ce, ce super-héros dont je déjà marre oh, avant là. même d'avoir vu le film.
1: Vous n'avez pas apprécié la beauté du
0: Wakanda. Ouais, ouais. Pas trop. <rire> je dois avouer, ah, c'est je sais pas si Black Panther c'est pas le film de trop un peu là quand même. Ça commence un peu à sentir ça. En même temps je disais déjà ça pour l'autre qui raptissait là, Ant-Man. Ouais. <rire> mais là Black ouais, Panther. Vois, était pas mal finalement.
3: Ouais bah je l'ai pas vu. Mais Alors bon, que moi euh... quand tu me parles de l'autre qui rapetissait, je pense au truc avec Jean Dujardin. <rire> toujours.
1: <rire> <rire>
3: un homme à la hauteur.
0: Bah, c'est un peu un super, ouais. super héros français quoi.
1: Non bah ouais c'est vrai que j'avoue que c'est un peu toujours un peu la même formule et, euh... J'ai quand même envie de le voir parce que je suis fan de cette formule là, justement. Mais... Non, mais ça, je peux le
0: comprendre tout à fait. Et puis, c'est vrai que Black Panther, le héros change un petit peu des autres quand même. Il y a cette culture, je sais pas où exactement est ce pays, mais j'imagine en Afrique. Où... Oui,
1: c'est ça, ouais, bah, un pays imaginaire. Un pays hein.
0: imaginaire situé quelque part en Afrique. Voilà, Et voilà, il ouais. y, y a un côté un peu différent. mais bon. Après,
1: j'ai un peu peur de bientôt euh, dépasser, enfin vraiment approcher la limite de la lassitude de cette formule. -là.
0: Putain, si toi, t'arrives si à la limite, c'est chaud parce que toi, t'es vraiment le public. Oui, simple, moi, je quoi. suis vraiment très bon club, ouais, voilà. Et puis surtout, t'aimes vraiment bien les comics, quoi. Alors que nous, J'espère pas... justement
1: que on va dire l'apothéose ça sera euh, le Avengers 4, ouais. non, Avengers 3 je veux dire, et que après euh, qui est, qu euh, est censé voilà, clore un peu le truc, ils essayent on va dire de, de faire un, un petit peu autre chose. Mais bon, j'irai quand même voir avec plaisir euh, ce, ce Black Panther.
0: Bah écoute, euh, en tout cas merci de l'avoir euh, soumis dans l'heure des trailers. Euh, J'aime bien ce personnage en tout cas. Ouais, c'est.
2: Ouais ben bah, j'ai jamais été de gros, un gros fan de comics, mais quand j'étais petit, euh, j'avais une malle remplie de, des vieux comics de de mon beau-frère, et euh, c'était un des premiers que j'ai lu, je crois, ça, il Iron Man. Et j'aime bien le personnage, parce que c'est vraiment différent. Il n'a ouais, pas ça. de... Enfin, ouais, je sais pas, il n'est pas overpowered, il n'est pas... Puis c'est un héros black, hein, euh, le réalisateur est pas mauvais, donc je suis curieux, quand même, tu vois.
0: Bah ouais, ouais, écoute, euh, de toute façon, ça sortira euh, bientôt, l'année prochaine. L'année prochaine, d'accord. Ouais, mmh. Donc on a encore d'autres bonnes annonces à se taper de Black Panther. <rire> déjà celle-ci, j'ai pas réussi à la regarder en entier, donc euh, il <rire> va <rire> falloir faire plus voilà, court. C'est quand, même, <rire> quand ouais. la sortie, au fait euh, très bonne question ouais, euh, Courant 2018 Elohim
1: On ne sait pas pour le on moment on, on te redira ça dit, ouais. <rire> euh,
0: Moi j'avais soumis un trailer aussi Alors à vous de voir ce que vous en avez pensé C'est Annihilation mm -hmm. si je le prononce bien Un film avec euh, comment s'appelle, euh, Nathalie Portman et euh, Avec le réalisateur qui avait fait Ce premier film que, dont j'ai complètement oublié le nom euh, Machina. Euh, Ex Machina Maxina, euh, euh, Alex Garland ah, Merci voilà alors voilà, je vous, je vous ai soumis ce trailer. -ce que, euh, toi Elohim, tu l'as vu ce trailer de Annihilation euh, Je l'ai
2: vu, je ne suis pas ultra embarlé par, euh, par le trailer lui-même, mais par contre, euh, j'aime bien le pitch, et puis j'ai ai beaucoup aimé Alex euh, Garland, ouais. donc, euh, donc je suis assez client, et j'ai un peu de mal avec, euh, avec Nathalie, Nathalie Portman, pas. parce es que j'ai l'impression qu'elle pleure ouais, tout le euh, temps euh, euh, à l'écran. T'es pas le seul. <rire> hein. C'est tout toute
3: euh, elle est très émaciée, très... Elle est pas, pas on en dit, mais elle est
0: un peu brute de décoffrage. Ouais. Ça t'a pas plu toi
3: non pas, pas
0: particulièrement ça, tu, je crois que tu, quand tu l'as vu tout à l'heure non enfin, faut dire mais faut dire, je l'ai vu tout à l'heure en... vite fait avant euh, le fait, podcast, un podcast et t'as dit c'est euh, comme si euh, les frères Wachowski refaisaient Avatar ouais, est... <rire> ce qui n'est pas oh, la, le meilleur des compliments
4: quoi.
3: les frères Wachowski les frères Wachowski Sœurs... pardon Tain, ils m'ont fait flipper les frères Wachowski c'est le bordel à Paris putain, hein. moi j'ai cru que c'était un attentat ah toi, ça est... y est Non mais attends t'as pas vu ce ici je l'ai vu non mais pour dire ils ont fait un feu d'artifice à la Tour Eiffel en plein mois d'octobre et puis surtout un truc secret qui n'était pas annoncé ah oui moi j'ai entendu ça je me dis « mais attends, c'est le tonnerre ». Bon, je vois que c'est pas le tonnerre. Je me dis « bon, en octobre, il n'y a pas de feu d'artifice » je sais pas il y a une tuerie euh, une tuerie de masse tu vois mais bah ouais, pas ouais, ouais, à forcément c'était que sense euh, saison 3 c'est ça ou ouais, enfin, le film c'est l'épisode final pour, pour ça conclure ça. la série moi ouais, c'est une aparté sur les, voilà. sur les <rire> choses <qui est rire> bon
0: à l'édition on verra où ça, où ça nous mènera en tout cas on sait où on va passer nos 15 prochains jours <rire> puisque c'est la rubrique 15 prochains jours au ciné quelle transition bravo euh, et notamment le 1er novembre alors il y a pas mal de sorties hein. là vous m'avez sélectionné des films en masse donc euh, bravo les gars euh, à, vous de les, à vous de me les vendre un petit peu euh, alors déjà, il y en a un qui, qui me fait beaucoup rire, c'est Géostorm. Oh, il est bien sûr. Géostorm. Géostorm. Eh, Elohim, bien sûr, a foncé non. sur l'occasion de Géostorm. Elohim, il l'a mis Bien sûr. avant ah non, oui. non, non, il l'a pas mis. Ah, si, tu es d'accord avec lui Il l'a mis, ouais. Ah, d'accord, oui. ouais, ouais, ouais. je pensais que tu bah, pouvais. Moi, jouer. je suis
2: toujours client des films catastrophes. Euh, oui. Je peux jouer à un jeu vidéo en les regardant. <rire> J'écoute les dialogues en VF. Euh, voilà, ça me va bien, quoi. Ah, et et celui-là a l'air bien, oh. bien nanar.
0: Oh voilà. là là,
1: ça a l'air un... le nanar ultime. Ah, ouais. Et puis ah, à euh... chaque fois, on se tape la bonne annonce sur les vidéos YouTube. Euh...
3: Ah, c'est clair. Au cinéma, je l'ai vu aussi.
0: Je l'ai vu mille fois la bonne annonce de Avant le sens de la fête, je l'ai vu. Oh putain,
3: ils ont bien compris le public cible. Ah, putain, en plus, il y a Gérard Butler. Comme l'acteur de nanar par excellence.
0: Et ouais, donc ça, ça sort le 1er novembre. Non, en plus, c'est un ah, peu, le, rentre, complètement euh, contre, un complètement peu le jour d'après. Euh, ouais, genre il si tu... ah, y, y a une tempête, on ne sait pas le... pourquoi.
1: Le... C'est l'associé le... de Roland Emmerich qui l'a réalisé, il me semble. Ah, voilà, c'est pour ça. Dean Devlin, un truc comme ça, il me semble. Là, tu donc veux... à mon avis, ça va être un peu du, du même niveau.
4: Ouais.
2: Ah, ça, a l ça doit rien. être un anagramme de son nom. Euh, il <rire> s'appelle euh, Laurent Emmerich. <rire>
4: Euh... Mais si c'est aussi bon, tu vois que
3: moi que San Andreas, je suis client.
0: Ah bah ouais, mais San Andreas
4: ouais, c'est exceptionnel. Il y avait le rock aussi. Et là il y, 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 y avait surtout Alexandra Dadario. Ouais.
3: Ah,
0: <rire> euh... ah, mais San Andreas c'est un nanar qui est complètement assumé. Qui est ah, génial. mais qui est complètement culte. Ah oui, j'adore. dors. Euh, toi, avais aussi sélectionné Julien un film euh, qui s'appelle Jeune femme. Oui, hein, complètement euh, différent. Que j'ai sélectionné aussi, mais je me souviens plus trop pourquoi. Euh... Euh, donc c'est Caméra d'Oracan, donc ah, qui récompense ça, voilà, le, ça. le premier euh,
3: premier film. Donc euh, et alors bon, ça doit surtout au personnage donc ouais. euh, de Laetitia doche ouais, est que ça. Je ne le pas du tout, mais qui est vraiment excellente dedans. Ça a l'air d'être le portrait un peu aussi euh, doux amer. Ça va être un peu le mot du podcast. Euh, voilà d'une jeune femme. Ça a l'air assez drôle. Je trouve qu'il un ton. Euh, il y a vraiment un ton. Ouais, euh, ouais un film trop... assez
0: étrange en tout cas, grosse performance visiblement de cette mademoiselle ledoche ouais, ouais. parce que ouais même dans la bande annonce on sent que waouh il y en a derrière le capot et qu'elle est très intéressante ouais. quoi. enfin vraiment un film qui a l'air très, très intéressant. Ouais assez classer, réussie, euh, je sais pas trop comment classer pour le coup, ce qui est rare euh, pour les films français je trouve que bon, non est pas est très bon, bon, en, bon en bande annonce moi, je Ah oui en bande annonce ouais, en bande annonce ouais. Là, je la trouve assez réussie pour le coup. Ouais, non, euh, bien sûr, euh, si, dans les autres films qui ont été sélectionnés alors, euh, par Dim et également par moi, il y a, euh, y a euh, Jigsaw, qui est le ah, il... euh, reboot de la série Saw, so,
1: Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, ou peut-être même une suite, suite on on sait pas. Que, euh, ouais, ça se passe dix oui, ans après. Et bon, c'est un peu euh, des films de merde, on va dire. Ah, Il <rire> y en a eu combien 7 8 euh, je, 8, donc là c'est le 9ème. D'accord. Euh, mais bon, je sais pas, je suis content parce que c'est un peu la petite tradition d'Halloween de regarder son, euh, son, son saut. Surtout qu'ils euh, ne sortent pas euh, dans mon cinéma. Et donc, euh, moi, ce que j'aime, euh, mon petit plaisir coupable, c'est de, 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 de le télécharger en screener bien pourri, en version québécoise. Euh, <rire> limite, j'arriverais même pas à regarder un <rire> saut en qualité. Euh, a, si ça, ça, ça te paraîtrait trop bien. Et en VF, ni, ni VF, ni VO.
2: Hein, il me faut une version québécoise.
0: Oui, c'est normal. <rire> euh, en, en parlant de Québec, euh, Elohim a sélectionné un film. Alors, je sais pas s'il si sort en France ou pas. Mark Felt, c'est ça
2: Oui, Mark Felt. Euh, bah, écoute, euh, alors attends, parce que je retrouve mon truc... Euh, donc c'est avec euh, Liam Neeson. Ouais. Et c'est l'histoire de Deep Throat. Ça a l'air, ça a l'air pas mal. Écoute, je, je le sais film. pas. Bah, Liam Neeson, j'y vais toujours un peu. Le, méfier, le, le film ou l'indicateur
0: Attends, parce que ça peut changer beaucoup. Mais mon envie de voir le film. est-ce que c'est l'histoire du, du film <rire> Deep Throat ou est-ce que c'est est l'histoire de l'indicateur
2: C'est l'histoire de, de Washington et du, euh... ah, ouais, ouais, de l'informateur de Washington. Ah ouais. bon, bah j'irai pas le voir. <rire> bon, en bref... Même temps, Liam Neeson qui joue le rôle de. de la non, banane, des je sais pas on ne sait jamais
0: tu sais un rôle de composition pourquoi pas quel acteur une performance inoubliable d'après une histoire vraie Dim qu'est-ce que c'est que ce film c'est un thriller réalisé par Roman Polanski je ne
1: sais pas si
3: on peut parler de Roman Polanski c'est un sujet un petit peu
1: tendu euh, ouais, non, je, fin, il a fait quand même euh, plutôt des bons films. Ah donc, oui, euh, voilà. <rire> j'ai quand même envie de voir, <rire> rien que par curiosité. Et puis bon, il y a Eva Green, donc un film avec Eva Green. Tu euh, l'as pas sélectionné toi, Julien euh, Non, quand, parce que
3: j'allais le sélectionner puis j'ai vu la bande-annonce. Euh, je trouve que voilà c'est toujours un bon réalisateur Ça de thriller. Convenu, hein. quand même, hein. Ça a l'air convenu quand même. Alors je sais pas si c'est convenu, mais euh, est, voilà, la bande-annonce n'est pas extraordinaire. Euh, puis euh, Emmanuel Séné, je ne suis pas un grand fan, ah non, donc il la non, met tout le ça. temps dans, dans ses oui. films. Hein, c'est la Bina Jogovic euh, française. Mais il n'est pas avec euh, elle bah Oui, c'est ah, ça, c'est si, ça. Si, phase, il hein, ouais, ouais, elle, mais j'ai même ça. pas vu la bonne annonce. Il n'y a pas d'autre hein, raison pour la mettre dans un film, euh, je ne comprends pas. Plus que sa sœur déjà, mais on va pas se mentir. Non, voilà, je suis pas, ça va pas non plus. Il sait faire des thrillers, donc je pense que la mécanique peut être
0: assez réussie. C'est un super réalisateur, mais voilà. Mise à mort du cerf sacré également. On est toujours le 1er novembre. Hein, ouais, y ouais, ouais, il y a du film à voir au ciné hein. films, ouais. Mise à mort du cerf sacré, je l'ai sélectionné aussi. C'est le réalisateur de The de Lobster. The mmh. The Lobster ouais. Donc un film qui était particulièrement étrange. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Euh,
1: bah Écoute, moi, The Lobster, je l'ai vu. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je l'ai aimé ou pas. Ça, ça,
0: ça j'aime bien dans un film. Tu vois.
1: Et c'est vrai, c'était vraiment hyper bizarre. Et euh, mais ça ne m'a pas laissé indifférent. Et donc, du coup, j'ai bien envie de voir son nouveau film. Hein, voir si c'est de la même trempe. Et euh si ça me questionnera toujours autant ah bah deux écoute, ans plus tard.
0: Déjà, avec Mise à mort du cerf sacré, avec un titre pareil, euh, on a envie de le voir. Je trouve que c'est assez réussi. Qu'est-ce qui reste encore Il y a encore un autre film qui s'appelle euh, le, le Fidèle, qui est un film d'action, si j'ai bien compris. Hein, euh.
1: Policier, thriller, réalisé par le, le réal de Bullhead, un film euh, belge qui était vraiment génial. Je ne sais pas si vous l'avez Ah dit. oui, je me souviens des critiques. C'était de un peu le ouais. film qui avait révélé Mathias Schubert. Euh, un très bon polar, euh, un peu dans une veine, on va dire, un peu scorsésienne. Mm
0: -hmm. Donc euh, voilà. Euh, et là, il y a encore Mathieu Schenard, Voilà, et il y a, y a et Adèle et Extra <rire> Si je le prononce bien, je ne sais jamais. Donc voilà,
1: ça me, ça me, ça me hype pas mal. Ouais, il ouais, y
0: avait l'air d'avoir une réalisation en tout mm. cas assez, euh, assez propre et puis des scènes qui avaient l'air assez mais prometteuses en tout cas Bouled,
1: si vous pouvez le voir,
3: euh, ouais. c'est foncé
0: ah, Petit conseil dans le conseil, ça fait toujours plaisir. <rire> euh, il reste un film, c'est Carré 35. Alors c'est un film documentaire. Ouais, si bien compris, alors oui, je, viens... je vais un peu plomber l'ambiance. Ouais, pas ce euh... sujet le plus marrant. Ah, j'ai raté un truc peut-être. Euh, ouais, oui. j'avais
1: aussi proposé Carbon. Le ah, pardon, film ouais, j'avais pas Olivier vu Marshall. Ouais. Ça, c'est juste parce que j'ai pas trop le temps de me faire euh, tous les épisodes de Marseille, vu qu'il y a Benoît Magimel. Et... <rire> <rire> ouais, il vaut mieux que Marseille quand même, ouais, euh, Marshall. J'espère. Ah, bah, en même temps, euh, Marseille, c'était réalisé par. Euh, je sais plus son nom, un réalisateur français qui avait fait quand même plutôt des bons films. Ouais. Donc, euh... Bon, après, c'est pas. Tout le monde peut merder, hein. ouais, 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 ouais. c'est sûr.
0: J'espère qu'on rigolera au moins. Ouais. Et carré 35, là pour le coup, <rire> on va pas rigoler. Putain. Non, carré 35, j'ai trouvé vraiment la bande-annonce... J'ai failli euh... chialer devant la bande-annonce, mon Dieu. Oui, parce que je
3: euh, <rire> vais dire rapidement l'histoire, c'est en fait un... Un, un homme qui va aller interviewer ses parents sur en fait euh, la mort de, de sa de sa sœur qu'il n'a pas connue qui est morte à 3 ans mm. euh, enfin où il se rappelle plus et en fait euh, la mère notamment enfin même le père n'ont gardé aucune photo de cet enfant c'est comme ouais. si ils avaient tout effacé ils de, ont tout de... effacé ils ont tout brûlé ils ont, tout, tout, brûlé, euh... ils ont euh, tout brûlé ils ont gardé aucun et en fait ce qui est assez fascinant dans le, la bande annonce euh, ou même j'imagine dans le film c'est c'est ce côté il y a une espèce d'impudeur en fait la façon dont ils posent des questions comme si c'était quelque chose qui concernait presque pas son histoire de famille ah c'est histoire de famille, c'est un secret de famille. C'est bouleversant et en fait. Enfin, et voilà, c'est tu te dis c'est quelqu'un qui n'existe plus du tout et donc lui essaie de retrouver la trace de cette petite fille qui est morte à 3 ans, qui est à Casablanca dans des circonstances que la bande annonce ne révèle pas et qu'on l'air assez particulières. et donc il interviewe sa mère presque comme si c'était quelqu'un d'autre en fait. c'est ça qui est assez fascinant dans le, dans ouais. le documentaire. Alors voilà, pas, gai, hein. sujet, ah voilà, c'est euh... pas gay euh, c'est bien sûr. Alors c'est pas
0: gay, c'est clairement ça fout les boules euh, tout de suite ouais. et même quand on voit il euh, y a juste un court extrait de l'interview de sa mère, ouais. quand on le voit poser ces questions, mais pourquoi on la connaît pas qu'elle dit, ou non, pourquoi t'as pas gardé de photos ah, C'est ça, parce qu'après, ah. elle a eu
3: 4 enfants. Euh,
0: voilà, donc, euh, moi, j'étais euh, déjà euh, mal à l'aise devant le documentaire, alors que j'ai vu que 15 secondes. Quoi. Donc, euh, ouais <rire> ça s'annonce pas simple. Voilà, moi, simple, ce qui m'intéresse, c'est
3: surtout l'histoire de famille, la façon ouais. dont le secret va être révélé, la façon dont il va suivre l'itinéraire de ses parents et comment après ils ont réussi à faire ce deuil ou à pas faire ce deuil. en fait ouais. ça, la question,
0: Entre Carré 35 et Geostorm, hein, euh, <rire> vraiment, le 1er novembre nous réserve <rire> Sinon, il y a toujours
1: <rire> coexister au cinéma. Si vous voulez plus simple Et les, plus les sur le tapis.
0: <rire> Et bah ça, c'était que pour le premier, mais ensuite, il y a le 8 novembre. Le 8 novembre, il y a quelques films qui vous ont intéressé. Euh, Dim, la montagne entre nous, par exemple
1: euh, ouais, un film d'un crash d'avion. J'étais assez étonné que euh... tu sectionnes ça. C'est Idriss Elbas, c'est hein. ça Ouais, puis j'aime bien ce genre de film un peu euh, Survivor.
0: Euh... Ouais, mais c'est pas des cannibales, hein. ils vont pas se manger. Parce hein. <rire> que ah, moi, je suis <rire> vraiment fan de cannibales. Ça. <rire> bah ouais, c'est pas toujours étonné. chez toi ce genre Ouais, 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 ouais <rire> normalement, mais bon, non, mais j'étais très étonné euh, sur, sur, sur ce choix, mais bon, écoute. Non, mais, pourquoi pas bah, J'ai pas trop vu la bonne annonce, <rire> mais ça me m'd... ça donnait envie, on va dire, vu
1: l'affiche, la euh, le thème.
0: Bon, par contre, il y a un film, là je comprends bien pourquoi tu l'as choisi ainsi qu'Elohim, hein, c'est The Foreigner. The Foreigner avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, nous précise Elohim. Bon, <rire> qu'est-ce qui vous plaît là-dedans Dites-moi franchement, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous donne envie bah, Déjà, c'est réalisé
2: par euh, Martin Campbell, donc le mec ouais, qui avait fait euh, Golden Eye, ouais. Casino Royal, et, et puis qui a mis fin à sa carrière avec Green Lantern. Et là, il revient avec ça quand même. Donc, euh, je sais pas, je suis curieux. Et juste pour il ça, des oui, gens pas et, du meilleur comme du pire. Réalisateur, je suis content.
0: Qu'est-ce que tu disais dis excuse-moi.
1: J'ai dit il est vraiment capable du meilleur comme du pire, euh, Martin
2: Campbell. Euh... Ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait du meilleur. Hein.
0: Ouais. <rire> <rire> c'est bien dit. Euh, donc, ça, c'est pour euh, The Foreigner. Il y a également Beautiful Day qui a été, bah, pour le coup, euh, la sélection unanime de, de ce 8 novembre. Euh, bah, Julien, explique-nous pourquoi. C'est Hotline Miami, le film. Hein.
3: C'est un truc. Alors
0: après, c'est un, un, un peu relou, ce
3: truc. Le taxi driver du 21e siècle, entre-drive. Tu, tu, vois, tu vois, tu cherches toujours les références peu, peut-être un peu écrasantes. Maintenant, il y a ah, la l'affiche elle est horrible hein ouais. L'affiche ouais. <rire> la est assez dégueulasse. Je oh, pas envie, hein. Par contre, il y a Joaquin Phoenix. Voilà. Moi, je trouve que Joaquin Phoenix il il a l'air habité comme j'avais. Ah, il porte ouais. des films. Quoi. -à -dire que quand as un film même qui est moyen, s'il y a Joaquin Phoenix dedans, c'est souvent réussi. Je trouve qu'il est quand même assez énorme. Euh... Ouais, ça a l'air quand même très très violent. Euh... Voilà, c'est vrai que ça ressemble un peu à Drive. Il y a un côté un peu re-fun dans la façon dont la violence explose à l'écran. Euh, moi, ça m'a quand même donné envie.
0: C'est vraiment le film que j'ai envie de voir le 8 novembre euh, pour le C'est sûr, c'est sûr que c'est pas un film qui est indifférent. Et rien que de le voir physiquement, il ouais. a une espèce ouais. de magnétisme là qui est, ouais. qui est assez hallucinant. Donc, euh, donc voilà pour, le, pour les 15 prochains jours au cinéma. Ça va Alors, Moi, j'ai mis un autre film. Ah, t'as mis un autre film Alors, ouais, Moi, J'ai mis un euh, Björk McEnroe. Moi aussi, ouais, j'avais envie de le voir. Bah, je suis surtout pour chier à est. Bah, ouais.
3: En fait, je trouve qu'il a une gueule improbable en McEnroe. Bah, J'y crois pas du tout. Et en même temps, je me disais, on dirait une perverse artistique d'un mec qui cherche à ressembler à un acteur qui chercherait à jouer, <rire> jouer McEnroe. <Mike> <rire> tu le vois dedans, on dirait, tu sais, on dirait un film de Ben Stiller. C'est du cosplay quoi. Mais <rire> en même temps, c'est sérieux quoi. Comme, comme dans
0: Big Thunder*. Ouais, ouais, bah, ouais comme ça dans Big Thunder*. Ça.
3: Et je trouve que cette façon de le jouer complètement euh, à côté, je trouve ça génial en fait.
0: Ah, c'est un génie. Hein. Et toujours vois, dit, j'ai Le Beuf. À part donc, dans *Indiana Jones*. Alors le, le
3: mec qui joue Björk, t'as un peu rien à foutre, tu vois. c'est tu sais, le mec le Suédois, il dit des trucs. Mais à chaque fois que tu vois Shia euh, Le bœuf, je suis, je trouve voilà, je suis à la fois enthousiaste et ça me fait hurler de rire de le voir. Euh, Toi en plus McEnroe, c'est un peu le chien le, -le bœuf de l'époque, tu vois ouais, le mec, l'espèce de, de rocker, le rebelle, le mec, euh, voilà un peu euh, complètement barré. Enfin c'était une autre euh, une, une autre idée du tennis et une autre époque du tennis. Et euh, voilà, je sais pas. En plus les films sur le tennis, il n'y en a pas tellement. C'est pas, tu vois, comme la boxe, c'est pas un sport très euh, mm. euh, cinématographique ou euh, télégénique ou c'est un, un sport assez dur à rendre en termes de. Tu vois, on, on, à la télé ça marche, mais il euh,
0: y aura la guerre des sexes dans bien
3: dans quelques. il ouais, y aura, bientôt, ouais. Mais bon. Il y a aussi Wimbledon avec euh, Kirsten Dunst, je crois.
0: Wow. <rire> deux une ah, comédie romantique. Il y a Matchpoint. Match Il y, y a
3: surtout
1: donc. Seven Day ah. Nel euh, qui est
3: disponible Absolument. sur OCS. Absolument.
0: Ouais. <rire> Vous êtes fait pour vous entendre ouais, tous les deux. <rire> Nous voilà rien que pour euh, chier le boeuf euh, Bah oui, euh, ça le fait. Quoi. Ça pourrait être le nouvel étendard de ce podcast ouais, bon, euh, hein, <rire> la version weirdos. <rire> bon, ça va conclure euh, notre partie de divertissement qui était ma foi euh, fort fort, fort fourni mm -hmm. et on va passer euh, à la partie euh, jeu vidéo partie jeux vidéo, partie art ludique, euh, oui donc jeux vidéo en fait, <rire> globalement, euh, qu'on va commencer tout de suite. Alors juste pour le petit, pour prévenir l'auditeur euh, qui, qui passe par hasard, euh, Elohim va nous rejoindre hein, un petit peu, là. il, a, il a dû s'absenter pour des raisons perso, mais il va nous rejoindre lors, du, lors de ces débats, donc vous étonnez pas des petits sons un peu étranges qui peuvent, euh, qui peuvent éventuellement se produire au moment où il va re-rentrer chez lui. Euh, et on va commencer cette partie jeux vidéo comme d'habitude avec un sujet un petit peu bilan, un sujet un peu débat, un sujet un peu, de, que, voilà, un peu plus euh, peut-être distancé par rapport à l'actualité. Que Julien nous a proposé, euh, comme d'habitude, avec le plus grand plaisir.
3: Oui, parce qu'on avait fait nos années, euh, Super, nos Nintendo. années Super Nintendo, donc là, c'est notre année VR. Enfin, c'est notre bon année. année VR, en fait Non, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a pas mal en fait, d'actualités liées à la VR euh, ces dernières semaines. Euh, donc, on va rappeler un peu les faits avant de débattre un peu sur ça. Euh, bon, déjà, il y a eu des baisses de prix, puisque l'Oculus Rift et le, plus les Touch euh, sont passés à 450 euros. Ça reste encore cher, wow, mais, mais c'est euh, bah, quand même pas mal. <rire> c'est en fait le tarif qu'ils avaient mis pour la promo estivale, sauf que là, c'est un tarif bah, qui va positionner sous le HTC Vive et assez proche du EPSVR Ouais. Donc là, quand même, surtout qu'on sait que même si c'est celui qui avait la plus grosse hype, l'Oculus Rift, c'est celui qui a beaucoup déçu, notamment en termes de, de vente. Donc en fait, ils ont choisi cette stratégie tari tarifaire suite aux très bon résultats de la promo estivale. Mmh. Ils se sont aperçus que ça avait fait des chiffres euh, assez dingues. Alors souvent, quand tu, forcément, comme il y a, ça vend assez peu, quand il oui. y a un bon, bah forcément, c'est plus 700%, plus 800, mais c'est peut-être euh, 15, 15, 15 casques qui se sont, qui sont vendus. Euh, HTC Vive aussi il faut le rappeler c'était un peu plus euh, loin dans le temps c'était fin août ils avaient en fait euh, baissé de 200 euros le HTC Vive donc il s'était affiché à 700 euros donc aujourd'hui on a une offre des trois casques on va dire euh, leader, leader du marché les, les, plus, euh, les plus intéressants en termes de performance qui vont de 400 euros à 700 euros donc on, bon, on est toujours dans des tarifs quand même assez, assez importants mais on commence déjà à être dans des tarifs euh, plus, plus intéressants il y a aussi une date anniversaire puisque le PSVR a fêté ses un an ouais. et euh, ils sont un peu plus euh, d'un million de casques vendus euh, qui ont été dépassés. C'est plutôt une bonne performance, euh, sachant que Sony en met quand même assez peu en vente, ils font mm. un peu au compte goutte on sait qu'ils ne font pas une communication euh énorme autour dessus, de ça. Ouais, clair. Ils ont annoncé 60 jeux à venir entre la fin de l'année et 2018. Enfin. J'ai regardé la liste, ce pas non plus... Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup Il y de y a beaucoup sorties. C'est ouais. vrai que personne
0: n'en parle, tu m'avais ouais. parlé de ce phénomène ouais. un peu. Hein, que malheureusement. Non, Parce euh... qu'en fait,
3: ce pas des sorties euh, énormes. Ouais. c'est des expériences ou des petits jeux ou des... Tu vois, c'est pas des gros jeux, tu vois, comme il y a eu Resident Evil 7, ou ouais, comme il peut ça. y avoir un Escombat, combat ou comme...
1: Il ouais, y en a très peu en fait, des gros gros jeux. Il y en a très très peu. Par contre, il y a, y a eu beaucoup de jeux Avec qui le, le flingant en plastique, là, je sais plus comment il s'appelle euh, oui, Farpoint, euh, Farpoint ouais. qui
3: était un gros jeu fait par un des, des, studios, des, des studios Sony. Mais c'est vrai que pour le coup, quand j'ai vu les 60 jeux, euh, à part le truc Moss avec la petite souris dont j'avais parlé, euh, qui mm. s'avait montré, je ne sais plus, lors d'un tablet à Gamescom, euh, il voilà, n'y a pas grand chose d'énorme. Maintenant, ça reste quand même des jeux. Il peut y avoir aussi des bonnes choses. D'ailleurs, j'ai sélectionné un trailer d'un jeu VR ouais, dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, donc, et. Enfin, la, la, une autre annonce que passait un peu plus inaperçue, c'est l'arrivée en fin d'année pour l'Oculus Rift de TPcast. Alors en fait, tp TPcast, c'est quoi Ça permet de supprimer en fait, les câbles de son casque vers le PC. Ça existe déjà pour le HTC Vive. Et en fait, donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un des problèmes du, euh, de la VR, c'est les câbles. Euh, déjà que bon, as t'as quand même l'air d'un con quand t'as le casque VR alors en plus quand as tes câbles qui suivent partout ça reste pas tellement ergonomique donc ça c'est plutôt une bonne chose tu as aussi donc Chris donc c'est c'est euh, Titanfall ex euh, ex Call of Duty euh, voilà donc un studio quand même qui qui pèse qui va développer en fait un jeu gros budget en exclusivité pour le Rift donc ça c'est quand même une bonne annonce, on ne sait pas du tout, je crois que c'est 2019, euh, pas du tout quel, quel style de jeu ça va être, mais c'est quand même un studio assez important. Il euh, y a Ready At Dawn aussi qui annonce pour 2018 euh, Echo Combat, donc c'est un FPS multijoueur qui est une extension du très remarqué Lone Echo, qui apparemment a des meilleurs jeux en VR, alors euh, moi je ne l'ai pas testé, je ne crois pas qu'il soit sorti sur PSVR, mais il a quand même une bonne presse. Sélectionné aussi pour Dim, c'est Marvel Power United VR, un jeu d'action en vue subjective dans lequel on incarne des super-héros Marvel. Cool. Ça, pas ça, je ne savais ça, pas, ça, tu vois. Ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est... Euh, <coughs> je ne sais plus quand ça sort. Ouais, c'est 2018, c'est jouable euh, à partir de 3 novembre dans les FNAC. Donc, et chez faire. Julien. <rire> euh, je ne sais pas <rire> si ça sort sur PSVR. Ah, zut. Je pense que oui. Il euh, y a aussi Ubisoft Montpellier qui a annoncé Space Junkies, un jeu de tir arcade multijoueur avec des cosmonautes. Donc ça, c'est pour le Riff et le Vive. Euh, et voilà, dans les sorties hardware, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu le Pimax 8K, donc ça, c'est un casque VR chinois. Comme son nom l'indique, en 8K, qui cartonne sur Kickstarter. Donc, ils ont en fait explosé l'objectif des 200 000 dollars très très rapidement. Alors, c'est pas de la 8K native, c'est de, de l'upscale 4K, ah, mais on va okay. dire c'est quand même déjà, à mon avis, assez impressionnant. Ouais. Et moi, c'est ce que j'attends vraiment des casques mm -hmm. futures générations. C'est vraiment que on moins augmente, gris, voilà, moins de gris, gris qu'on augmente la définition et qu'on soit vraiment
0: dans quelque chose qui est proche de la réalité. Bah, c'est ça, parce que quand on reparlera du trailer que tu nous as soumis tout à l'heure, les images sont très belles. Mais tu sais, que, <rire> que quand tu vas la voir, tu vas avoir
1: la grille en tête.
0: Hein. Oh la vache, ouais, et puis c'est une grosse grille quand même.
3: Et la, gros, la grosse annonce, à mon avis, c'est l'Oculus Go. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi ça, ici, en fait, ouais. qui complète la gamme Oculus après le, le Gear VR et le Rift. Donc, la force du Go, c'est que tu n'as pas besoin de PC, pas besoin de smartphone et pas de câble. Ouais. Donc, ça, c'est quand même un peu ce que tout le monde attend dans, dans la VR. C'est un écran LCD 200, 2560 par 1440 avec un, un FOV, un champ de vision 210 de degrés. Euh, des lentilles nouvelle génération, des enceintes intégrées et ça vaut que 200 dollars. C'est vraiment vrai, un bon produit voilà. là pour le coup. Euh, pour le coup, c'est moins un casque jeu vidéo comme le Rift qu'un casque pour les applications sociales et du contenu vidéo. Ouais. Je pense qu'il le positionne plutôt pour Facebook. C'est plutôt à mon avis dans la stratégie de, de Zuckerberg de vraiment de proposer ouais, quelque là, chose c est, c est, pour le social. C'est
0: quelque chose de vraiment intelligent là pour le coup. Enfin, le, en termes de, de pricing, euh, 200 dollars, c'est quand même pas énorme. Et je trouve que le côté, genre on, son, on, en, on, on arrête de faire des câbles de partout, on ouais. arrête de devoir acheter un ordi à côté d'une bête surpuissante, etc. où tu dois pas mettre ton, euh, ton téléphone dans une fente et que ça fait un peu bizarre, etc. Ouais. Non, là, là franchement c'est un produit qui commence à être vraiment sympa sur ouais. le marché. C'est pas encore l'iPhone du truc, tu vois, où, ça. mais on se rapproche pas loin d'un truc vraiment achetable par n'importe qui, quoi. Euh, voilà, donc ça c'était un peu les, les grosses annonces
3: qui ont rythmé quand même euh, la, fin, les dernières semaines. Euh, si on parle sur l'année, je sais pas si vous
0: avez des... Bah, <rire> moi ce qui me fait marrer c'est que dans l'année de la VR, euh, c'est un peu, euh, tu vois, de, 2016, ça devait être l'année de la VR. Puis finalement c'était dit, non, là c'est cette année avec la sortie du PSVR. Euh, bah, moi l'année la, de la VR, euh, la dernière fois que j'en ai fait c'était chez toi. Hein, donc ouais, c'était ouais. il y a peut-être un an ouais, au, euh, lancement du,
3: au lancement donc, du PSVR. Donc euh,
0: voilà, et du coup... Euh... Et la dernière fois que j'en
3: ai fait aussi c'était là, je
0: crois. <rire> ça c'est plus grave. Et du coup, euh, du coup, du coup, voilà l'année de la euh, bah, j'ai toujours l'impression qu'en fait l'année de la VR... Euh... En fait moi j'ai un peu cette impression d'où sa mère comme tu disais, que l'année de la VR euh, en fait il euh, n'y en aura jamais quoi. C'est à dire que euh, je pense que c'était un ah, peu... C'est année... dans l'œuf. Bah, ça aurait dû être un peu cette année l'année de la VR, et j'ai l'impression qu'on a un peu... En fait ça va être un petit truc tout le temps en fait, ça va être jamais un gros truc de phénomène de masse de société etc. En tout cas, c'était pas le cas cette année et je commence à avoir des sérieux doutes maintenant du coup euh, que ça sera le cas un jour parce que même c'est avec Oculus Go je te disais à l'instant que c'est le bon produit etc j'ai pas l'impression que les fous s'emballent tant que ça j'ai pas l'impression que Madame Michu au centre de la France elle connaisse vraiment encore ce, ce concept même de la VR. J'ai pas l'impression que le grand public attende de ça des, des masses et j'ai pas l'impression qu'une grande firme type Apple ou quoi que ce soit veuille mettre les pieds dedans et de se dire c'est le nouveau marché comme ils avaient fait avec l'Apple Watch où ils sont un peu rétamés finalement.
1: Mais c'est ce que tu dis, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est un peu le serpent qui, qui se mord la gueule. Bah ouais. C'est-à-dire que voilà, même moi je suis vachement intéressé par la verre, mais euh, pour l'instant ça m'a. Ça ne m'attire pas plus que ça, euh, c'est juste à cause du contenu quoi, si c'est pour euh, mettre 400, 400, 500 euros, juste pour faire des petites expériences qui, euh, ok, seront sympas, mais bon, euh, ça fait quand même cher les petites expériences, euh, ouais. voilà quoi. Euh, ouais, je pense Et que... je pense que même, tu disais, euh, pour le casque à 200 dollars, euh, que ça pourrait peut-être plus intéresser les gens. Je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de gens du grand public qui ne connaissent pas forcément les prix. Et pour eux, 200 dollars pour un casque, ça reste quand même encore bien, bien cher. Ah, ça
0: ouais. dépend comment ils le vendent, comment ils le, ils le marketent. C'est ça. Il faut, ou alors, si c'est vraiment Facebook qui le booste à mort en disant, genre, pour profiter de, à 100% de l'expérience Facebook, il vous faut le casque. Bah là, ça pourrait peut-être toucher un petit peu les gens qui sont maintenant sur Facebook, qui sont donc maintenant plus tellement les jeunes, mais on va dire voilà justement un peu les, les, les gens lambda, entre guillemets, les Français moyens. Donc euh, là, ça pourrait peut-être écouler du stock de, de trucs, mais de là à passer euh, vraiment à ce qu'on attendait, c'est-à-dire l'explosion de la VR au moment où on a parlé, au moment où ça commençait à arriver, on, le, le marché était chiffré à 30 milliards de dollars. Ouh, on en est ouais, su... super loin. Quoi. Enfin, moi, je suis moins, euh, moins catégorique que vous parce que je trouve que
3: la VR, elle est déjà un peu partout. Elle est dans les salles d'arcade, elle est dans les milieux professionnels, elle est dans les grandes enseignes qui, qui en proposent. Euh, et surtout, elle est dans une courbe, qui n'est peut-être pas celle de l'explosion grand public, non. mais en fait, elle est dans une courbe où en ce moment, on commence à voir que la technologie, elle permet de, euh, de faire des casques qui sont beaucoup plus, euh, comme on disait sur le Colus Go, qui, sont, qui peuvent toucher le grand public. C'est-à-dire plus de PC, plus de câbles, plus de, plus de téléphones à l'intérieur. Donc je pense que la courbe, c'est-à-dire... La courbe grand public et la courbe technologie qui vont un peu aller de pair et à un moment donné on aura des casques à 200$ qui seront des casques euh, très performants, le seul truc qui me fait peur c'est qu'à un moment les constructeurs finalement ils voient que ça marche pas bah et ils ouais. se disent bah on arrête. Ouais, ouais, Or ouais. je pense qu'il y a un moment donné quand les casques vont comme l'Oculus Go mais on va dire un Oculus Go vraiment plus puissant euh, avec je sais pas j'étais n'importe quoi de la 8K, de la 16K, mmh, un mmh. truc vraiment qui t'as l'impression que c'est la réalité quand tu regardes, je pense que c'est là, c'est à ce moment là où les deux cours vont se rejoindre entre la technologie, le prix et, euh,
0: et les performances je ne suis quoi. pas certain qu'on ira jusqu'à là c'est la... possible qu'on n'y arrive pas c'est ça le problème parce que déjà euh, bah, quand Oculus n'a pas fait des très bons résultats euh, tu vois euh, on sait très bien qu'au niveau des... enfin des dans les rumeurs de la, de la... De la... De la Silicon Valley euh, tu vois Facebook euh, en gros ils n'étaient pas très contents du truc et ils commençaient déjà à réfléchir à se séparer mmh. de toute la division mais vu les, les,
3: les sommes investies je ne
0: suis pas alors sûr alors voilà sont... il y a ça il y a le fait que Mark Zuckerberg y croit à un niveau personnel et que du coup euh, ça leur donne une grosse chance chez Oculus de continuer à y aller mais s'ils continuent à décevoir, si Oculus Go se plante et que Oculus Go 2 se plante, bon bah, il ne faudra pas attendre qu'il euh, voilà, y ait un, un casque portable à 100 euros avec 16, 16, 16, 16 trucs euh, 16KK, en 16K. Ouais. Euh, tu vois, ça sera trop tard. Ils vont abandonner à un moment. Quoi. Mais tu
3: vois, par exemple, on parlait du, du, du casque chinois, la 8K, ouais. qui a explosé sur Kickstarter. Tu vois, il y a quand même encore un engouement ouais, d'une la... certaine partie de, va dire, des early adopters. C'est euh... rien par
0: rapport à l'engouement qu'il y avait eu à Oculus. Le non, mais je suis d'accord, mais
3: je pense, on est, euh, je pense que les gens sont trop pressés avec la VR.
0: Disons que nous, en tant que potentiel early adopter, on est pressé d'avoir, effectivement, comme tu le dis, le casque idéal. Genre celui que tu décris, moi ça me fait rêver, mais en fait, ça n'arrivera pas avant 10 ans. En fait, encore ce casque, peut-être.
1: On est pressé, mais en même temps, on voit pas le départ.
0: Ouais, du coup, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et c'est vrai que surtout,
3: l'année il a disparu du radar jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sites ne testent plus les jeux. Pourtant, je dis, il y en a beaucoup qui sortent sur le PSVR. Moi, je vais toujours sur le store. Oui, puis ils sont équipés, les sites en plus pour euh, Oui, voilà, juste, alors peut-être que euh, Sony n'envoie pas, pas les trucs. Ouais, peut-être peut que qu ça n'attire pas
0: suffisamment les Peut-être qu'ils ont l'impression
3: aussi dans leur enfin, une question éditoriale qu'il n'y a pas assez de gros titres qui font que finalement ça serait plutôt porté préjudice. Mais il y a beaucoup de jeux annoncés, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Alors après, il faut faire le tri. Hein, il y a, finalement, maintenant, il faut que tu ailles sur des sites spécialisés dans la VR.
0: Ouais, c'est ça.
3: Tu vois, ou des gens vraiment qui parlent que de VR.
0: Mais parce du coup, que... là, tu étais dans la définition même d'un marché de niche et non plus d'un marché de grande consommation. Quoi. Donc, euh, moi, c'est ça, en fait, que je dis, c'est que la, la VR, en fait, ne deviendra pas forcément un jour un marché de grande conso, comme on l'espérait un moment, mais que ça restera un marché de niche. Quoi, et que... Alors, moi, j'ai
3: toujours plus cru à la réalité augmentée, hein, puisque le principe, je pense oui. que quand on aura des lunettes miniaturisées qu'on mettra juste ça sur son nez, voir des et, lentilles, hein. et voir des lentilles, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que des lunettes euh, actuellement, euh, je pense que là, ça peut vraiment marcher, ça peut vraiment marcher, vraiment faire quelque chose et ça peut être utile en fait. Je pense mmh. que tu vois, si tu as une appli ou je sais pas, tu as un écran devant toi et tu peux regarder euh, en temps réel ton Facebook, ta météo, des trucs comme ça, des trucs vraiment euh, des applis sociales, euh, je pense que ça, ça peut être intéressant. Et en plus, c'est beaucoup moins euh, euh, cloisonnant que la VR qui reste quand même un truc où tu mets ton casque et tu te coupes complètement du reste du monde. Même s'ils essayent de faire des, euh, des expériences où les gens sont autour et enfin euh, ils jouent un peu comme euh, le gameplay asymétrique, euh, mmh. ils jouent sur la symétrie, mais
0: c'est pas très convaincant quoi du coup tu es content après un an de ton casque bah, PSVR Comme je l'avais dit,
3: j'ai déménagé en juillet donc je l'avais pas rebranché parce que je savais que j'allais un peu bouger. Euh, et puis je, je, là je l'ai rebranché et ça m'a pris, euh, j'ai dû regarder un tuto pour le rebrancher. Hein. Oh purée de merde <rire> non, ah, bah, Tu même. sais il y a au moins 8 câbles, plus, ouais, Je c'était très impressionnant. Et je ne me souvenais plus, je n'ai pas retrouvé le, le mode d'emploi. Après il y a des tutos Tu vois, sur PlayStation, ils te font un tuto. Donc là je l'ai rebranché, ouais, je suis toujours intéressé par le truc. Après je trouve que le PSVR il a des limites qui font que... Euh, voilà, il est entre une expérience satisfaisante et quelque chose d'assez frustrant parce que je ne le trouve pas encore assez performant par rapport à la puissance de la machine et par rapport à la qualité du, du casque, il y a quand même toujours l'effet de grille tout ça, maintenant quand tu te mets un truc en VR ça reste toujours un grand moment je trouve, voilà. ouais, pour moi c'est toujours une expérience quoi que tu, quoi que tu mettes. Quoi
1: ouais il y a toujours l'effet un peu parc d'attraction euh... toujours
3: l'effet waouh moi que j'ai pas eu dans le jeu vidéo depuis on va dire l'apparition de la 3D donc tu vois ça me fait un peu vieux con mais euh, j'ai pas eu un truc où je me suis dit ah oh, putain ça change bah le ouais, game non, quoi. Mais là ah, c'est
0: comparable quoi. à ça c'est quand même la claque reste énorme donc, mais tu moi, vois hein. je
3: me rappelle quand on a fait la, la séance chez moi où on était là avec Rush of Blood on était est... tu vois c'était hallucinant non, attends, mais moi j'ai toujours soutenir. pas lancé Resident Evil 7 hein, j'ose pas. pas non hein. mais je comprends attends ce truc c'est affreux quoi j'en parlais avec un mec que je connais pas sur Twitter Bandini lui il l'a fait il m'a dit ouais j'ai l'impression d'être dans le manoir quoi j'ai passé genre 12 heures dans le manoir, c'est plus des Spencer, je crois. L'enfer. Ah, voilà, pour moi, ça va être terrible, quoi. Je, vais, vraiment, je vais crever. Quoi. Ouais, ça. Je vais faire ça le 31, là, au soir, si vous ouais, retrouvez un, un homme meurt.
4: Après,
1: quand même, le problème, c'est... enfin euh, voilà je, je vous ai pas mal écouté, là, c'est quand même la partie jeux vidéo, et je trouve qu'on parle beaucoup de VR, d'applications, de, euh, de petites expériences. On a même parlé de, de Facebook et tout, mais... Euh,
4: Ouais. faut pas trop trop
1: de jeux vidéo en fait. Ouais. Et, euh, mmh. Des fois je me demande si euh, voilà c'est ce que VR et jeux vidéo ça ferait vraiment un bon ménage.
0: Bah, L'expérience envie de dire oui mais ouais, voilà. ça. mais c'est vrai que ça se vend pas comme ça quoi ça se vend pas comme ça et peut-être que c'est par le média social Facebook que ça fasse vendre d'autant oh, okay. que
3: la, ce qui est souvent la locomotive des technologies Le porno ça a pas l'air non plus de, de on va dire de driver euh, le laver
0: en tout cas ça a pas l'air d'en avoir vendu euh, des non. masses j'ai pas l'impression que c'est un produit à part chez toi tu vois je crois que j'ai jamais croisé quelqu'un qui avait un casque de réalité virtuelle quoi et du porno c'est tu veux dire. ah du porno ça <rire> j'ai euh... cru que dire euh... ah si si bah à ça, euh... ça
3: à part ta collection d'orcelles avec euh... <rire> bah, ça tu as fait par actrice euh, <rire> <rire> derrière ben la bibliothèque Partij qui vote. <rire> <rire> bon, non, non mais en
0: plus je te dis c'est hyper décevant le porno VR c'est hyper décevant. Ah ouais, non mais j'imagine même pas ça vrai que l'effet de grille doit être affreux quoi. Enfin, bon, c'est pas le pire. <rire> c'est pas le pire ouais. bon.
1: Ouais, on, va, on, va, on va passer les détails. <rire> voilà, euh, si t'aimes les
0: femmes géantes ça peut en t'intéresser. Fait ouais ouais non mais pourquoi, pourquoi
1: ce que je pensais. pas. Pourquoi <rire> pas. Ouais t'as pas d'avoir. Ça bio... fait un peu peur.
0: Ça fait un peu peur. Bon écoute euh, ça c'est pour le bilan de la VR. c'est Un bilan mi fig raison comme ouais, on dit ouais, 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 ouais ça, sauce aigre douce ça, un petit type... peu doux à mer, <rire> doux à mer mais mal. si on aime les géantes c'est pas mal voilà. bon bah écoute j'y mais j'ai pas ce fétichisme là mais ça pourrait venir euh, Julien je te laisse encore la parole si tu as si tu as encore euh, ma foi de la salive dans la bouche oui, bah, <rire> pour pouvoir parler parce qu'il y a cette fameuse rubrique des trois gros
4: ouais, comme épisode, là, comme 3. Tu appelé. Ouais. épisode 3 j'ai appelé ça
3: fin de vie fin d'acné et relooking <rire> voilà. donc fin de vie euh, j'ai jamais parlé parce que j'ai parlé de Sony donc en fait vous savez qu'il y a the last of 2 qui devrait sortir, mais justement c'est la grande question. Euh, bah, c'est certainement le jeu Sony le plus attendu. Et en fait, selon le compositeur de l'OST, qui s'appelle Gustavo Santaolalla, euh, va falloir être patient puisqu'en fait il évoque une sortie pour 2019. Donc peut-être en toute fin de vie de la PS4 et avant de la sortie de la suite la PS5 ou autre chose. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais 2019, ça paraît. Être, elle est sortie quoi en 2013. Donc ça ferait euh, déjà six ans. Donc, ça serait peut-être le. On imagine peut-être un des derniers jeux de la PS4 avant peut-être un remaster sur la PS5. Euh, voilà, c'est quand même étonnant qu'un si gros jeu sortant toute fin comme ça de vie, presque euh, entre deux générations, à moins qu'ils euh, cherchent simplement à étendre encore la, la durée de vie. On sait que sur la génération précédente, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, 8 oui, ans. Ouais. Euh, là, je pense pas qu'ils iront aussi loin, parce que c'est vrai que même les modèles euh, mid-generation, euh, comme là, ouais. Bon, là, il y a la X qui sort, mais euh, voilà. Bon, en même temps, c'est quand même le gros jeu Sony qui a attendu, peut-être qu'on en verra plus à la PGW ou à la Sony Experience en décembre. Ouais. Euh, pour l'instant, on n'a vu qu'un trailer musical, avec. Euh, voilà, bon, on n'a pas vu grand chose, mais fait, ça faisait plutôt envie. Je pense que c'est un peu leur gros jeu, aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'étendard de, de, de Sony. Donc voilà, il faudra être patient. Quoi, pour ouais. sur, quoi,
2: euh, euh, sur quoi ils bossent d'autres, Naughty Dog, du coup Il y a bah, rien d'autre à
3: Non, parce qu'à la base, on sait qu'ils avaient deux équipes. Et en fait, suite à, je crois que c'est pour Uncharted 4, et puis il y a eu pas mal de départs chez Naughty Dog, il y en a eu encore, encore mm -hmm. plein récemment, euh, on ne sait pas trop, on a, je crois que l'équipe B est venue en aide à l'équipe A sur Uncharted 4, après ils ont formé une équipe aussi pour faire Lost Legacy, qui est un plus petit projet, et c'était deux nouveaux co-réalisateurs, et on ne sait pas du tout sur quoi ils bossent d'autres, puisqu'on ne sait pas du tout maintenant comment ils sont organisés en termes en terme d'équipe. Ouais. Mais euh, peut-être qu'ils bossent sur autre chose. Hein. Après, est-ce qu'ils vont enfin arrêter de faire du Uncharted Ils en ont peut-être marre. Euh, mais bon, ils sont aussi en restructuration. Il y a pas mal de gens qui sont, qui sont partis. Ils ont eu des problèmes apparemment d'harcèlement Il y a eu un truc comme euh, ah, ça. Euh, bon, après, ça doit être le cas dans est beaucoup, est qui sont tendance beaucoup, beaucoup de boîtes. Euh, mais voilà, je pense que là, pour l'instant, c'est leur seul gros jeu d'annoncer euh, Où voilà. il y avait des rumeurs d'un jeu spatial. Parce qu'ils étaient allés voir, je crois. Euh, je ne sais plus à quel endroit. Ils avaient fait une espèce de... Une sortie de classe. <rire> une sortie de classe. Euh, dans,
0: mais, euh... Les mecs ils vont juste au ciné. Il y a des rumeurs qui... Voilà, pensent, non, ce pas <rire> ciné. C'était dans un endroit. Où voilà un
3: truc euh, un truc d'aérospatial, hein. la NASA quoi. Ouais, je sais pas si la NASA, je sais plus où vous êtes allé. Euh, voilà, donc moi j'ai bien aimé Last of Us, hein, contrairement à Stan, je crois que c'est Stan qui l'a pas ouais, qu a... ouais, à l'époque ouais, ouais. il en avait parlé. Euh, donc moi je l'attends quand même assez, même si un peu comme Stranger Things, j'attendais pas forcément une saison 2. C'était pas enfin une, ça, une, ça un...
0: peut être un bonheur inattendu. Écoute, on est jamais ouais. à l'abri de quelque chose. Euh, bien. Autre,
3: euh, bah, autre, autre gros, <rire> hein, on va dire, c'est fin d'acné, <rire> c'est Nintendo, puisque selon les sources du Wall Street Journal, euh, Nintendo essaierait en fait d'encourager les développeurs à sortir des jeux matures sur Switch. Ouh. Alors, matures. En jeu vidéo, ça signifie que c'est gore ou sexy. C'est pas ouais. forcément qu'on se met à réfléchir et on se met à, à penser des trucs un peu plus loin que ça. C'est juste du gore et du cul. Et euh, voilà, c'est <rire> des trucs. Non mais c'est voilà, du 18, quoi, on va pas, pas se mentir. Donc il y a un développeur de Dinty Creates qui a déclaré en parlant de Gelgun 2. Donc Gelgun 2, c'est un jeu japonais où on tire en fait des balles de phéromones sur des jeunes filles sexy et qui va en fait arriver sur Switch. C'est eh assez ouais, étonnant, écoute. donc il a déclaré. Je pensais qu'il serait impossible de sortir un jeu de ce type sur Switch, mais à ma grande surprise, Nintendo a répondu positivement. Donc voilà, l'image de Nintendo, on sait, on est le 27 octobre, il y a Mario Odyssey qui sort, c'est plutôt les jeux familiaux, tout public, même si voilà, ils ont toujours fait des, des contre-exemples. Bah, dernièrement, Zombie Bayonetta mm -hmm. 2, qui sont des jeux Nintendo, même si c'est des jeux qui sont faits par des, par des développeurs extérieurs à, à Nintendo. Mais voilà, est-ce que ça suggère finalement une ouverture vers d'autres styles de jeux On voit que les tiers comme Bethesda vont arriver, il y a un Doom qui est plus du tout, on va dire, dans l'esprit Nintendo mais qui va sortir dessus, il y a Skyrim, il y a Wolfenstein aussi qui sort, qui sort dessus. Euh, Nintendo, on sait qu'ils ils n'ont pas forcément, euh, on ne sait pas, peut-être le Metroid prendra cette veine-là, mais voilà, c'est peut-être un changement un peu de, de direction euh, pour oui. Nintendo ou alors c'est simplement euh, une rumeur qui est fausse, hein, je ne sais pas.
2: On verra en tout cas. Ah, ça. Je... Euh... Ouais. J'avais lu l'article aussi. Je crois pas qu'ils encouragent, ou alors c'était une erreur de traduction, mais c'est plus qu'ils laissent faire. Ils laisse avant ouais. ils freinaient. quoi. Ils tolèrent. Ouais, ouais. Alors qu'avant, ouais, c'est sa... ça, ils laissent. Ouais, ouais.
3: On sait qu'avant ils étaient très regardants. On se souvient, par exemple, de bah, pourquoi, comment euh, le jeu de la Team Meat, euh, Super Meat Boy, n'avait ouais. pas pu sortir. Et par exemple, là sur Switch, euh, est sorti Baynine Fizak, qui a beaucoup de symboles religieux. Alors ouais. qu'avant ils étaient très euh, regardants sur ça. Et...
0: C'est un peu les Disney du euh, vidéo, Surtout, mais
3: surtout, euh, surtout Nintendo américain, hein, ouais. pour le coup, euh, parce que les Japonais, ils ont une autre façon de, de considérer et le sexe et la violence, donc c'est un, un petit peu différent. Euh, après Microsoft, il hein, n'y bon, a pas grand chose bon, bah, c'est l'automne et Microsoft qui dit automne dit nouvelle mise à jour pour la Xbox One avec la refonte du dashboard ouais. donc voilà la page d'accueil elle, elle est complètement personnalisable euh, la navigation est simplifiée, le système de notification a été amélioré et ils font de la place pour la Xbox One X qui va sortir je crois le, le 7 novembre ou le 3 novembre, je sais plus euh, puisque tu vas pouvoir transférer tes données d'une machine à l'autre donc c'est aussi euh, bah, l'idée moi j'aime bien leur dashboard, je suis un des seuls à aimer leur dashboard euh, par rapport à celui de, de Sony alors j'aime pas trop le changement parce que j'aime pas trop quand change des trucs, oh. quand je me suis habitué. Non, mais c'est vrai. Oh, là, la... pas trop le volant. Ah, non. Non, non, mais pour le coup, là, c'est plutôt bien fait et ça va plutôt dans le sens de, euh, de quelque chose de plus simple. Et euh, c'est plutôt bien foutu. Voilà. Vraiment, il n'y avait pas grand chose. Il y a comme... pas gr
0: on sent qu'il n'y a pas grand chose à, à se mettre sous la dent du côté de Microsoft. Non, en bah non, ce non moment, là, il hein. attendre la, forcément. Sortie de la Xbox One X. Hein, forcément, okay. forcément. Euh, bah écoute, merci pour ces news sur les trois les trois gros, comme ah, tu là, dis, vivement l'épisode 4. Euh, et on va passer la parole à Elohim, justement. Alors, Elohim, il a à la fois une news et à la fois, il a joué un petit peu, justement, parce qu'on parle beaucoup de jeux vidéo. Mais on ne parle pas beaucoup de nos expériences de jeux vidéo. Euh, je sais enfin, tu as joué à plusieurs jeux. Je ne sais pas si tu vas nous conseiller ou pas les deux, Elohim, dans, dans, tes, dans tes expériences récentes en termes de jeux vidéo.
2: Ouais, ouais, je vais conseiller les deux. Alors, Yann, Yann, les deux sont une bonne surprise, en fait. C'est ça qui est cool. Alors, Le premier, c'est Golf Story, qui est sorti sur Switch en exclusivité, il me semble. Mm. Euh, c'est un RPG, un JRPG vraiment à l'ancienne, hein, qui reprend un peu le design des mmh, ou euh, avec une vue de dessus ou peut-être des, euh, des premiers Pokémon par exemple pour ceux qui ne euh, connaissent pas forcément, et euh, c'est hyper bien foutu et c'est surtout un jeu de golf RPG quoi. Donc chaque affrontement que tu vas faire se passe sur le cours du golf, et,
0: euh, et je trouve
2: ouais c'est original. Ça rappelle un peu si vous aviez fait les, les Mario Golf sur Game Boy Advance, qui avait un peu ce format-là,
4: ouais.
2: euh, avec, avec pas mal d'humour euh, euh, un peu méta dedans, Alors, on peut dire que c'est à la mode, mais c'est juste que, ça rend bien quoi, c'est vraiment bien foutu, tous les personnages sont assez drôles.
3: Euh, telle, le quoi. jeu
2: ne mange pas de pain après, hein. c'est une vingtaine d'heures, c'est pas très très profond en termes de RPG. Mais c'est un bon jeu de golf à l'ancienne, donc c'est cool aussi.
3: Mais alors parce que sur la partie golf en lui-même, c'est quoi Il y a une physique spéciale des... C'est proche de quoi C'est proche de ce que font Everybody's Golf ou même le Mario Golf
2: euh, Ça va être proche, bah encore une fois, c'est proche des Mario Golf euh, période Game Boy Advance. C'est-à-dire que c'est une vue de dessus. Euh, ça va vraiment garder cette vue JRPG de dessus. La physique de la balle est bien respectée. Maintenant, c'est pas aussi pointu qu'un Everybody's Golf ou e-Golf les, ou les Mario RPG 3D. Mais, euh, mais je trouve ça hyper bien foutu ça, ça se gère bien il euh, y a toujours le même système de, de, de barre, hein. on appuie pour faire partir la barre pour la puissance ouais. et on rappuie pour la précision ils ont pas réinventé la poudre hein. ça marche bien ça marche toujours euh, ça, le timing comme ça ouais, et puis au lieu de gagner des armes bah, on gagne des nouveaux clubs euh, voilà, c'est que des trucs <rire> comme cool, ça, ça mais c'est euh, bien géré hein. le, la, partie, la partie RPG est légère mais elle est cool j'ai bouffé ça en 2-2 je pense que le, le format de la Switch portable est parfait pour ça J'aurais peut-être pas joué sur le projecteur, mais euh... ouais. mais là en tout cas c'était vraiment cool. On va juste
3: préciser par contre, il est en anglais, euh, full anglais. Hein.
2: Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Précise ah, ouais. pour
3: ceux que ça je, je sais pas, je non,
4: sais pas.
2: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça peut gêner bien. parce que c'est quand même, c'est assez narratif quand même, ouais. même si ça reste un jeu de golf et on peut faire juste les parcours si on veut une fois qu'on les a gagnés, mais ouais, ouais là, il faut passer par là, c'est sûr. Et euh, ouais. et le second jeu, ouais, c'était. Euh, c'est Mario Kingdom euh, Lapin Crétin.
4: Ouais, C'est euh... qu'a café, euh,
2: <rire> café Ubisoft en exclusivité pour, pour Nintendo où ils leur ont prêté la licence Mario. Et, euh, bah, je me rappelle de l'annonce, on pouvait craindre le pire. Les gens ont cru crier partout. Ouais, C'est clair. Ouais, ouais, C'était ouais. assez, assez mal vu direct. C'est apparemment un projet qui était en gestation depuis longtemps. Bon, alors Depuis le jeu est sorti, je pense que le jeu s'est racheté aussi un peu une. Il s'est sorti de loin hein. quand ils l'ont présenté à l'E3, tout le monde avait été très surpris. Et moi qui suis un gros gros fan de tactique, euh, de RPG tactique, euh, j'ai été super surpris par ce jeu. Il est, euh, il est hyper profond, il est, alors il reste avec un emballage léger, hein, si on est allergique à l'emballage Nintendo, euh, je pense que c'est pas la peine d'essayer, de, mais euh, il faut passer outre ça et le jeu est vraiment profond. Moi j'aime pas les Lapins Crétins à la base, ils me bien supportent, et là ils sont cool. Je ouais, trouve que bon. le, ouais. leur humour est sympa, c'est bien intégré dedans, malgré les déguisements et tout ce qu'on pourrait craindre. Et, euh, et surtout le, le système de jeu en tactical est, euh, est vraiment bien, tout est basé sur les mouvements, contrairement à XCOM où ça va être plus le positionnement et la couverture, là c'est vraiment le mouvement et ça va se jouer un peu comme un jeu d'échecs, c'est-à-dire que tel, tel ennemi va bouger de telle manière, donc nous on doit, on doit prévenir ce mouvement-là et faire en sorte de, de faire des mouvements avant, c'est moins restreint dans, dans les choix qu'on a. Et euh, j'ai vraiment été vraiment surpris, je suis en plein dedans. Malheureusement, je pense que je vais arrêter parce que j'ai Mario qui vient d'arriver et je vais devoir faire une pause. Mais. Euh mais ouais, c'est un de mes jeux de l'année la, sans problème. Quoi.
3: Ouais, les, les maps sont très grandes, hein. c'est assez surprenant. Euh,
2: quand, quand pas tu au vois... début, mais ouais, ouais par la après, suite, euh... c'est de plus en plus grand. Ouais, ouais, mais
3: tu disais, tu, tu disais où je n'étais pas trop d'accord, c'est quand tu disais, ouais, il ne faut pas être allergique à l'univers Nintendo. Or, je trouve que c'est quand même, c'est pas que ça se moque de Nintendo, mais ça, ça prend un peu Nintendo de biais en fait. Tu vois, ça, ça, oui, ça ouais, casse ouais, un peu les stéréotypes, dire... par exemple sur Peach, même sur Mario, la façon dont il les représente. C'est un jeu très méta aussi, il y a des trucs où il parle justement des. Moi, il y a un boss qui, <coughs> que je trouve vraiment à hurler de rire, c'est le boss. Je ne sais pas si tu l'as fait, euh, le boss qui est, euh, qui est à l'opéra, celui
2: qui chante. Je ne suis pas encore. Non. Ah, tu l'as parce que tu as une chanson ouais,
3: où en fait il parle de tous les jeux, enfin, il parle de Mario Kart, il parle de Donkey Kong, enfin, enfin, c'est un truc très très méta. Et en fait ils prennent un peu l'univers le, le, Nintendo à revers, en fait. et c'est ça qui est assez drôle. Tu vois, même les lapins crétins ils sont un peu tournés de cette façon. Il y a le, le lapin Peach là, qui est assez drôle, même le lapin Mario, et il, il les tourne un peu différemment en fait. C'est ah oui, un non, peu mais, Nintendo, mais un peu. Euh, un, un peu, euh, peu différent en fait
2: je suis absolument d'accord, mais c'était juste si on est allergique à la DA des, ouais, jeux, des jeux Nintendo, ça va pas vous réconcilier avec quoi. Voilà, oui, mais parce euh... qu'il y a tous
3: les euh, tous les lieux communs de Nintendo, le château de la princesse, les tuyaux, les trucs aussi. C'est voilà, c'est évident que c'était ouais. pas ça. Mais c'est vrai que moi aussi j'étais très surpris par le jeu qui est assez dur, hein, faut le dire. Euh, à part au début, mais alors après, tu as quand même des niveaux où euh, moi au début je disais à ma fille non non on passe pas en facile. Et après on passe en facile. <rire> ouais.
2: Et euh, même ça. Et le, le jeu est très beau. Hein. Ouais, j'étais impressionné. Ouais. Il est vraiment joli quoi. C'est bien lissé. C'est peut-être un peu trop brillant parfois, un peu ouais. comme les jeux. Engine, ouais, il a euh... un côté un peu plastique ouais mais c'est très joli quoi. on voit loin on voit vraiment ouais, très, ouais, très ouais, loin dans des endroits
3: ouais, fait, techniquement c'est un super et c'est vrai que, comme tu disais le gameplay est plutôt profond alors qu'on pouvait s'attendre à un truc hyper accessible ouais. et le jeu il est quand même assez euh... bah, il, te... il te fesse assez vite si tu fais la moindre erreur ouais, quoi. Bah, écoute, euh...
2: intéressant, et c'est un puzzle game c'est ouais. presque plus un puzzle ouais. game qu'un qu qu tactical dans le sens où si t'as pas la bonne équipe et que tu positionnes mal dès le début ouais. t'es mort ouais, ouais. et il y a une solution ou plusieurs solutions à chaque fois c'est très intéressant ouais.
0: Mais écoute, merci pour ces recommandations. Ça fait quand même pas mal de petits jeux sur Switch qui, qui arrivent. Alors bon, maintenant c'est vrai comme tu l'as dit, il y a Super Mario qui vient un peu tout balayer et qui va nous occuper, je pense, pendant quelques semaines. Euh, on en reparlera bien sûr de tout ça, mais euh, ouais, on va quand même regarder ces deux ces deux jeux. Donc pour rappel, un hein, Golf Story et Mario Kingdom Lapin euh, avec. Je euh, voilà. te rappelle plus. Ah, ouais, non. <rire> Mario, euh, Mario. Machin. Xcom. La euh, Kingdom Come, ah, euh, com. Machin. Voilà. Et oh, je, je laisse la parole à Elohim pour conclure euh, avant qu'on parle des trailers pour conclure. La partie, euh, la partie jeu vidéo, euh, avec une news, une news sur Visceral Game.
2: Ouais, ben, je pense que Dim aussi euh, a accueilli la news euh, froidement. Euh, Visceral Game qui était au travail sur, euh, sur le prochain jeu Star Wars, mais surtout le jeu Star Wars solo, le seul qui était prévu. Et, ah, malheureusement. Euh, et donc il, ça a été un peu la surprise, quoi. Apparemment ils l'ont fermé. Le jeu Star Wars n'est a priori pas annulé, mais va prendre la forme d'un truc un peu plus basé sur euh, le multijoueur coopération, c'est pas encore très très clair. Euh, mais ouais Visceral qui faisait les Dead Space avant alors que moi j'avais pas fait mais apparemment qui étaient des bons jeux jusqu'au 3 en tout cas
3: ouais bah moi j'aime pas du tout mais après c'est et... chacun <rire> <Voilà>. <rire> je trouve que c'est un jeu très mauvais mais voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Dead Space <rire> et donc je vais pas non plus me mettre en... putain en... le mec <rire> le mec il
2: prend des il y a
0: encore des ennemis putain là je serais mais, tout un euh, peu seul que...
2: ça envoie surtout un message de plus quoi que les, les gros jeux solo c'est mm. compliqué hein.
0: Bah ben c'est ça, voilà. Ouais.
2: Yeah. Ouais, là, on va le voir avec Assassin's Creed. Mais si le nouveau il marche pas bien, je pense que ça va prendre encore plus ce biais là et ça envoie des informations comme ça un peu à tout le monde. Alors,
3: on va dire quand même les gros jeux solo linéaires, c'est plutôt ça qui est dans le viseur en fait. Plutôt ouais, que... narratif, ouais, ouais, ouais. Parce que là, Assassin's Creed ça reste quand même du monde ouvert, donc tu peux faire de la microtransaction, tu peux faire du gros DLC, tu peux capter le joueur. Parce que finalement, on en parlait il y a quelques temps, il y a plusieurs numéros des jeux services. Ouais. Et c'était Phil Spencer qui disait qu'aujourd'hui, avait... c'était à la sortie de Zelda et de Horizon qui lui donnait un peu tort sur les ventes puisque c'est des très bonnes ventes, mais il a pas tort, c'est-à-dire qu'il y a des jeux je pense à un jeu comme Prey qui, qui s'est bidé à Dishonored 2 qui a bidé il y a plein de jeux en fait euh, The Order qui a pas très très bien marché euh, mmh. bon nonobstant sa qualité un peu, peu ouais. qu'on peut remettre en question euh, Nac 2 bon <rire> trop marché <rire> euh, mais voilà je pense qu'il y a, a aujourd'hui euh, l'idée c'est d'avoir plutôt des jeux qui sont qui captent le joueur qui le laisse dans l'univers des jeux comme Destiny, des jeux comme euh, ouais. euh, bah, PUBG, des jeux voilà des jeux qui sont des jeux services, des jeux où les gens euh, font plus de scénario mais se racontent leur propre histoire. Et je pense que voilà la fermeture euh, de Visceral vient aussi de là. Alors après il y a peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas sur Visceral, hein. oui, on ne sait pas -être comment être fonctionne le comptabilité. C'est toujours voilà alors peut-être qu'après c'est plutôt des annonces pour dire bah non c'est un repositionnement stratégique par rapport. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à faire moins de jeux solo. Je pense que par contre Sony lui il est toujours sur les jeux solo, on sait qu'un ça a quand même bien marché, il euh, y a God of War qui va être un jeu aussi quand même linéaire, bon, ils en font toujours. Mais il y a des jeux, voilà, quand as des gros jeux, des grosses licences qui peuvent marcher, même tu vois finalement Mario, ça reste quand même un jeu, même s'ils sont de moins en moins linéaires, ça reste quand même ouais. des gros jeux solo, même un Zelda. Mais c'est vrai qu'il y a, pour... je pense qu'il y a des studios aujourd'hui, c'est hyper risqué parce que les gens, ils ne mettent pas 60 euros pour jouer 10 heures.
2: C'est-à-dire que ce pas les mêmes budgets. Hein. Euh, je pense que oui. même si Zelda ou, ou Mario, c'est des gros budgets pour Nintendo par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Euh, quand on parle des gros, gros titres là, comme c'est comme le cas d'IA ou Ubisoft euh, on parle de 200 millions de dollars c'est 3000 personnes c'est pas, mmh. euh, ouais, pas le même niveau quoi. et donc c'est pour les rentabiliser il faut pas que ça se loupe et euh, malheureusement euh, je pense que c'est ça en fait. Les, les actionnaires mettent pression pour qu'ils prennent pas de risques avec ce ah, genre de choses,
3: bah, bah, Là, tu sais que ouais. si tu foires un, un triple A linéaire solo, bah, tu coules le studio, quoi. ouais, tu vois, on, ouais, ouais, ouais on, on le voit avec un studio par exemple Remedy. Euh, quand tu vois un Alan Wake ou après tu vois Quantum Break, bah, c'est des jeux aujourd'hui. Euh, Remedy ils ont du mal à, à pouvoir faire, à continuer à faire des jeux solo. Euh, c'est compliqué parce que les jeux ils, ils vendent pas suffisamment. Euh, ouais, mais ce qui est dingue, c'est que
0: c'est la, la licence Star Wars quand même. Tu pourrais te dire ah ouais. euh, quelque part, euh, merde, ça devrait suffire en, en soi. Tu vois quelque part à assurer au moins le, la liquidité d'un studio comme Visceral bon, mais... Game ils s'en foutent ils vont mettre en avant le solo de Battlefront ouais bah ouais du coup ouais peut-être mais en tout cas ça reste une nouvelle euh, ouais un peu étrange effectivement qui, qui laisse présager quand même d un, d un, d un, fin, le shift dont tu avais parlé euh, ouais. dans le bon, avais comme parlé on disait, il, est de pas, cast,
4: il est
1: pas annulé quand même ce jeu mais... non mais non. Il...
0: Non, ça, refondu, sent ossie, <rire> ça sent le voilà aussi, oui
4: c'est sûr hein c'est jamais bon signe quoi. Bon
3: après honnêtement moi je, sans troller je vais pas pleurer sur Viscera Game, pour moi ils avaient pas fait non plus des jeux euh, non Inferno, c'était pas non plus un hein, beat'em up qui cassait trois pattes à un canard moi je trouve que le premier Dead Space je suis désolé hein, c'est un jeu qui est qui est fin, voilà qui est complètement c'est un mec j'ai l'impression que c'est le rayon de marketeux et les mecs ils sont en arrivés fait, putain hier j'ai vu Alien je sais pas si tu connais c'est un super film un mec il <rire> a à dire, moi j'ai joué à Resident Evil 4 je sais pas si tu connais c'est un jeu euh, voilà c'est un jeu génial ou avec des mecs <rire> des zombies euh, mexicains euh, des zombies euh, sud américains ou <rire> tu vois c'est un peu ça c'était pas hyper original alors par contre techniquement était très fort, il y avait une super ambiance. Maintenant, c'était pas bah, hyper intéressant, tu vois. Je trouve qu'un prêt, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous avez fait. Visser à la game, mais je sais mmh. que beaucoup de gens ont beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé le jeu. Et, euh... Arrête de troller, Julien.
2: Ah, je, <rire> <Et> pense <rire> je... je pense que Mass Effect Andromeda et la façon dont il a été reçu euh, récemment vrai. a dû jouer sur la décision. Ah, euh, ah, c'est sûr, quoi.
3: ouais, non, mais c'est vrai qu'après, même un Mirror's Edge. Regarde, Mirror Z, tout le monde les avait fait chier pour qu'ils fassent une suite et personne ne mmh. l'a acheté. Bah ouais, bah en bon. même temps, ils sont un peu plantés sur la suite. Il hein, avait vachement changé la suite. Hein. Ouais, ça, même sûr. tu vois, moi j'étais genre, j'en voulais, ah, bah, faites -moi un faites-moi Mirror Z et je n'ai pas acheté. Quoi. Bah, tu vois, <rire> je fais partie de ces trolls, c'est bien <rire> ce que oh, je dis. C'est chiant, <rire> Tu fais, euh, t'es relou. Hein. Non, mais j'ai envie de le faire, mais euh, j'ai toujours pas trouvé l'occasion de le faire. En ah, fait, ouais, mais bon. il est à 9 euros
0: maintenant, tu vois les trucs. Ouais, hein. tu vois, ça, t'as attendu en
3: fait. En plus, maintenant, les gens, honnêtement, ils attendent sur les triple A solo, ils attendent que ça soit à 15 euros, quoi. Bah, moi, c'est pas
1: sûr. Moi, je joue toujours facile avec un an de retard pour payer. pas ret
2: arrête ouais sauf oui, bah, je sauve ça <rire>
1: Et mais là c'est du solo il faut que je sois du multijoueur faut que je sois bon tout ouais, de suite c'est ça vrai. ouais c'est
2: ouais. pas ouais, du tout si lié tout dans les 20 ans après t'es mort dans les 10 minutes carrées quoi c <rire> Euh,
0: du coup on va conclure euh, cette partie jeu vidéo avec l'heure des trailers, hein. on fait comme, euh, comme avec la partie divertissement, on se soumet, alors Julien plutôt nous soumet quelques trailers, parce qu'on en a pas, pas beaucoup eu euh, de notre part en tout cas, euh, tu nous as soumis déjà, alors tu en avais un petit peu fait allusion à ça, euh, je sais plus si c'était en off enregistrement ou en on enregistrement, euh, c'était euh, un trailer d'un jeu VR.
4: Ouais
3: qui s'appelle Megaton Rainfall donc euh, c'est c'est un trailer de lancement c'est un jeu qui est sorti déjà sur euh, le PSVR et en fait c'est un jeu de super héros en fait t'es dans une espèce de ville où tu vois tes mains et euh, tu euh, t'es un super héros donc je me suis dit ouais, ça pouvait être intéressant je sais pas si ce trailer vous a hypé ou alors vous, vous êtes dit c'est quand même pas mal ah ouais, moi, je suis bah, vachement euh, hypé moi
1: de toute façon moi tout ce qui est en vert ça me hype et là d'autant plus vu le sujet donc j'aimerais bien l'essayer. Même si je pense que c'est beaucoup moins beau que ce qu'on voit.
3: Alors voilà, c'est pas sûr. C'est pas très joli. C'est
0: pas très joli, mais déjà tu sens que c'est super fluide, que c'est beau. L'image, voilà, quand tu la regardes en 1080 chez toi sur ton écran de PC, ça rend bien. Et bon, une fois que tu l'as dans la grille, c'est un peu autre chose. C'est un peu flou. Non, mais c'est pas mal, ça vaut que 15 euros. Après, voilà, ouais, c'est pas... Si tu l'achètes, je viendrai l'essayer avec plaisir, par exemple. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais bon, j'ai un doute sur le rendu aussi sympa que la vidéo que tu as mis. Moi, ça
3: me hype dans le sens où tu joues un peu un dieu. Tu as ce côté un peu super puissant parce que là on parlait d'incarner un Marvel voilà ça peut être intéressant après est-ce que
0: ça tient là, sur la longueur ce genre de jeu je tu sais pas j'ai
3: vu des bons retours hein, mais après c'est des, des, sur des sites spécialisés VR donc euh, ils ont une approche voilà. un peu différente euh...
0: Donc Megaton Rainfall, voilà. tu nous as alors, aussi mis, je pense que c'est toi, hein, Super Mario Odyssey. Bah voilà, parce qu'on est le 27 octobre, donc c'est voilà, la sortie Non, C'est surtout en
3: fait, ce que je voulais mettre, parce qu'on avait déjà mis un trailer à l'époque où Kozumi avait présenté le jeu. C'est surtout la pub, parce ah, que allez, je, sais. Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui ont détesté, qui ont ah, dit mais c'est ah, bah, ridicule cette publicité. Donc pour rappeler, c'est il y a la chanson, ouais. euh, moi que j'adore, hein, qui est un peu une sorte de truc à la 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 Land. Euh, voilà. exactement ça. Et donc là, tu vois, c'est toujours le problème quand tu mets Mario euh, avec des, des humains ça passe toujours mal c'est un moment. donc là il euh, y a des ça gens, va, a des gens qui dansent dans la ville de New Donk City et Mario il arrive comme ça on a, a l'impression qu'il est dans euh, ouais. la parade de Disneyland il a je, un trouve, je trouve swing. que ça
1: passe mieux dans cette pub là que dans le premier trailer ouais, en plein bien. jour euh, devant les
0: gens
2: euh, mm -hmm. devant Alors, les aussi habitué aussi un peu peut-être ouais. hein, c'est ça
0: Ouais, ouais mais ça passe un je peu trouve mieux. ça quand même plutôt bien fait on sent que ils sont genre ils commencent à gratter du côté des dessins animés tu vois la Pixar etc là tu, tu vois que ouais. les progrès sont là hein. et puis
3: le, le morceau a cartonné le morceau est, est les... génial les... non mais attends cette pub elle, tubes, elle, elle est euh... géniale cette pub ouais mais je <rire> sais ah. que <rire> j'ai vu plein de gens qui disent ouais j'en peux plus de cette chanson c'est horrible bon si vous l'avez jamais vu venez moi voir sur uncasse.fr ah oui même dis même bien, parce ouais. qu'après tu le vois sauter sur le toit des taxis il y a un petit gamin qui est avec sa Switch genre un truc euh, t'as un chien qui reçoit le peu capi enfin plein de bonheur c'est plein de
0: Nintendo, <rire> c'est plein de cœur dans les yeux. C'est kawaii, c'est génial. Donc Super Mario Odyssey, la pub, à venir voir sur webcast.fr si vous la connaissez pas encore. Et là, tu nous as mis un trailer où tu as dérapé, je pense, un Sonic Forces. <rire> ah oui, je ne sais là. pas ce qui s'est ah, passé. Il sort bientôt le 7. Oh devant. putain, ouais, bah, on va pas forcément suivre ça. Il y a une de très démo. Près. Alors, ouais, ouais, vraiment, ouais, la démo, ouais.
3: c'est une minute par niveau. Ouais. je crois que c'est ça en bah, fait suis... c'est le
0: niveau
1: complet
3: <rire> non non ça qui l'ont limité à 60 secondes je sais pas ouais. euh, bah, le trailer il est quand même
1: putain en plus tu vois <rire> tous les qui friends à euh, la con là ouais, donc le est trailer cool. est plus long que le... que la
3: démo deux fois ah, ouais, ah, ouais, bah, 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 plus long minutes ah, il est long, ce trailer. <rire> mais moi par contre je trouve que la 3D ça va mieux à Sonic hein. on ne fait pas refaire le débat sur Sonic et la 2D mais le truc, la 3D pour moi tu peux faire de la vitesse. Or en 2D c'est plus compliqué, si tu fais un level design, en 3D tu peux faire des trucs où tu fuses, là on voit des extraits du jeu. Mmh. Après il y a aussi de la 2D dedans, toujours un peu, ils n'arrivent jamais à se débarrasser de la 2D. Enfin, moi je préfère vraiment Sonic Adventure sur Dreamcast que les Sonic sur Mega Drive. Euh, et là en fait voilà,
1: c'est. Mais voilà, je veux dire la direction artistique, c'est pas possible. Quoi. Non. Mais est-ce que le Sonic Adventure sur la Dreamcast c'est pas le seul bon, bon épisode euh, de Sonic Non, il y a de... Sonic Adventure 2 <rire> sur <Ouais. Adventure>
3: Dreamcast. <rire> voilà. Euh, ouais, non, mais il était, très... enfin, il y avait plein de bugs, mais il était quand même pas si mal. Moi, j'avais trouvé
1: ça plutôt cool et ça s'adaptait mieux à, euh, à la vitesse de Sonic. Au moins celui-là, il a l'air un peu plus sobre, il n'y a pas un Sonic Super Saiyan ou un Sonic ah, Garou. Ils sont quand même pas mal ridicules, hein. il n'y a pas un crocodile à un moment. Ouais, il n'y a pas un, une espèce de, il là, mais... de hérisson un peu hipster avec des lunettes ou des choses ah, comme ça. <rire> avec ah, des, des juste, bretelles. Je
3: me rappelle quand on avait, on avait vu les premières images de Sonic Boom là quand tu le <rire> sais ils étaient tous bodybuildés ouais, du haut des épaules ouais, ouais, trop bizarre oh, trop trop gênant c'est horrible hein, une
0: cannibale totale <rire> tu vas dire mais la
3: mania qui sont un peu sortis parce que finalement c'est du fan service ouais. euh, c'est pour les gens qui aiment bien Sonic donc c'est à dire quatre personnes euh, dans la
0: Par oh, hein. j ai j ai dans les, les Hauts de France là. les gens qui écoutent côté pas trop non pas trop donc. et enfin dernier trailer ouais excusez-moi t'allais dire quelque chose euh,
2: non non, non mais je, je disais qu'il devrait peut-être demander à Zack Snyder de leur filer un coup de main pour pour la D.A. il a fait du bon travail avec DC je pense que
0: c'est sera noir. Euh, j'ai vu un truc <rire> assez sombre. <rire> Et donc ouais, c'est bah, ça, trailer pour réconcilier un peu tout le monde. Là, j'ai l'impression, hein, parce que c'est Star Wars Battlefront 2 version euh, l'aspect la, la, histoire.
1: Mmh. C'est un peu euh... un peu pourri de l'histoire. Enfin, on voit vraiment les, les trois périodes. Ouais. Euh, c'est guerre passi passionnant
0: quand même. C'est un peu long, hein, Ouais, mais ça prévenir. se voit
1: vraiment que euh, voilà, ils ont essayé de créer une histoire pour brasser un peu toutes les époques. Mmh. Euh, voilà quoi. Pour Et faire les dollars. Un peu du fan service. Euh, <rire> On voit même à la fin un peu le, le bras de Kylo Ren, donc euh... <rire> 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 on voit le bras de Kylo Ren. <rire> non, mais voilà, ça commence ouais, euh... sur la planète Naboo et ça se finit avec le bras de Kylo Ren. C'est vraiment pour montrer qu'on voit un peu. On voit euh, un peu tout, ouais. On voit un peu tout. Euh, bon, ouais, tu nous feras un retour sur ce. Ouais, ouais bah je, je, je l'ai acheté, enfin je l'ai précommandé, donc ouais, je vous ça un... quand, ce truc là? C'est ce avec, truc... avec le solo. Ouais, ouais. Ce de... truc sort le 17 novembre. Voilà. Voilà. <rire> C'est la partie solo du. Euh, Donc, si je finis euh, Zelda 3 sur euh, la mini Super NES, je le commence direct. Et je vous ferai un petit euh, conseil.
0: Bah écoute avec, euh, avec plaisir on est quand même curieux de savoir ça euh, on va passer aux sorties aussi mmh. hein, les, dans les 15 prochains jours plus ou moins voire au même aujourd'hui voire même aujourd'hui aujourd'hui il y a et de la trois grosse sortie même. Même. Ouais. Bon, bien sûr Super Mario Odyssey voilà. on l'a assez mentionné hein, qui, mmh. qui je pense va pas mal nous occuper euh, à la fois Elohim à la fois Julien à la fois moi et pas trop dim pour le moment mais il va peut-être le faire un pourquoi jour pourquoi pas ouais, Yahoo, qui a pris y -A bien sûr Yahoo, déjà dessus hein, je pense
3: et il apparemment il m'a dit je suis en kiff total
0: attends c'est normal c'est normal enfin Assassin's Creed Origine, oui hein, bah moi, euh,
3: oui c'est plutôt un jeu moi genre, je suis pas du tout Assassin's Creed mais le, la période de l'Égypte euh... ah. Je sais pas, ça me tente bien ça les pyramides. Ouais, J'aime bien. En plus, voilà. c'est la, la fin juste avant l'Empire romain. Euh, la période est pas mal. Euh, J'ai toujours, c'est toujours les, les grands discours de, de Ubisoft, ils ont, on va changer notre jeu. Ouais. Ça va être, on euh, a la, tout revu. On a tout revu. Finalement, ils n'ont pas revu grand-chose. Compris mais, nos ouais. erreurs. Et puis c'est toujours Assassin's Creed, cest génial quand ça sort. Et puis au bout d'un an, les gens te disent, ah non, il n'était pas terrible Assassin's Creed. <rire> tu sais, on a eu ça pour. Euh... Je ne suis pas toujours d'accord, moi. Je ouais. bien euh, cool.
2: Non, c'est plutôt l'inverse sur les derniers. J'ai eu l'impression. Tu crois les, les films se sont rachetés un peu une. Bon, parce qu'ils étaient sortis ultra-buggés aussi. Ouais. Mais, euh, mais a priori, les derniers, euh, ceux qui sont revenus sur l'Otar, euh, je sais plus si c'était Syndicate ou Unity, et sur l'Otar, ils avaient corrigé pas mal de défauts, et finalement, ouais, c'était pas si ce mal. Ce que
3: je veux dire, c'est que souvent, tu vois, par exemple, Unity, quand il est sorti de tout, enfin, tout le monde, les tests en France étaient quand même assez élogieux, et puis finalement, un an après, on te disait, ouais, c'était pas génial, Unity, quoi. Il mm. n'y euh, a que Black Flag, en fait. qui reço... ah, Black c'est celui-là. C'est l'équipe de Black Flag. Hein, ah, parce que c'est des ouais. studios qui ouais. tournent, donc euh... Bon. Ben ben en ça, tout cas, les premiers retours sont bons ouais. et je trouve ouais.
2: qu'apparemment ils ont fait un gros effort ouais. sur les combats. et ouais, euh, bah, C'est je... peut-être un peu ce qui pêchait dans les autres, donc Carrément. ça prend une autre forme, hein, un côté un peu plus RPG. J'y ai, petit... ouais.
1: ai joué un petit peu cet après-midi et euh... ouais, déjà, graphiquement, il est super beau, euh, les... les paysages euh, et tout dans le désert, euh, c'était vraiment magnifique. Après les combats, euh, voilà, j'ai fait tous les Assassin's Creed à part l'avant-dernier le... à Londres. Euh et euh, ça m'a un peu perturbé c'est tellement différent enfin c'est plus du tout le même système de combat je pense oui. qu'il va falloir un petit temps d'adaptation mais euh, ouais à mon avis il va être euh, il va être quand même assez intéressant ce jeu là je pense qu'il va apporter quand même un petit peu de, de fraîcheur enfin j'espère et ça sera aussi intéressant de voir
3: le bah, au niveau des ventes parce ouais. on sait que c'est ouais.
1: Euh, Syndicate, c'était quand même
3: moins bien vendu. Il y a quand même une baisse. Là, ils ont attendu quand même un an, enfin deux ans, c'est il y a deux ans. Deux ans, ouais. euh, Voilà, donc voir comment ça va reprendre, sachant qu'il y a quand même beaucoup de sorties là bah sur y cette y a fin d'année. Et Odyssey en plus, euh, juste en même ouais, temps. Ouais, Odyssey c'est sur Switch, c'est quand même pas forcément le même public. Mmh. Euh, mais sur Switch il y a Wolfenstein, il va y avoir le Star mmh. Wars, ben voilà. il y a Call of Duty qui arrive. Il y a quand quand Wolfenstein même, 2, donc il y tu mentionnes, hein, qui
0: sort également aujourd'hui. Ouais. Euh, mais
1: ça, il avait l'air quand même bien attendu, Assassin's Creed.
0: Bah forcément, ouais. ils, ont, ils ont enfin arrêté d'en sortir un hein, tous les ans. Donc, euh, ouais, je ne sais pas
3: si ça va leur, leur, les aider euh, commercialement après. Euh. On verra. C'est quand même, on parle de deux jeux qui doivent vraiment beaucoup se vendre pour être rentables. Hein. C'est ça. C'est pas genre on en en vend 2 millions, on les bah Surtout celui-là, en
0: plus, en ayant laissé plus de à millions. Tu dans 6
3: millions, euh, ouais.
0: ouais. Euh, le, 30, euh, le, 3, pardon, le 3 novembre, Call of Duty... Ouais, Wolfenstein, tu veux pas... Oui, si, bah, j'ai dit, je l'ai mentionné, bah, Wolfenstein montré. Voilà, hein. Les
3: nazis, ils ont une bonne campagne assez drôle, euh, voilà, des nazis du rock et je sais pas quoi. Euh, bon, ça marche toujours, hein, ça, voilà, ça, voilà. ça se vend les toujours. Les retours ne sont hein. pas trop, trop, trop mauvais. <rire> Euh, <rire> non, mais parce que j'ai regardé un peu. Il, a été, non, mais il a été testé pas mal aujourd'hui. J'ai vu quelques bons retours. Je crois qu'il y a eu un sur Gamecult. Euh, voilà, après, euh, peut-être qu'il va être noyé. Hein, C'est aussi un des risques quand tu sors comme ça entre Mario Odyssey et Assassin's Creed Origins. Ça, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait, ça quand fait, même fait
0: beaucoup. beaucoup. Donc, je disais le 3 novembre, Call of Duty. Voilà. Bah ouais, on voit <rire>
3: beaucoup de pubs, hein, et Non, de... non honnêtement, pas, hein. je pense que ça peut être le gros retour euh, du rolo compresseur Call of Duty. Tu crois que... vraiment ouais, 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 parce que la période euh, intéresse beaucoup les gens en World War II, c'est vraiment le truc… Enfin, euh, tu vois, je pense que les côtés futuristes, les gens en ont les un peu marre. Ouais. C'était
1: beaucoup demandé, ouais, la ouais. Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Même moi, quand j'ai vu les premiers trailers, j'étais bien hypé au début. Puis bon, j'ai vite oublié en, fait. ouais. Bon,
3: ouais, mais en plus. Je trouve que là, ils mettent en avant le solo et ça, ça marche toujours. Pas... C'est vrai que les gens jouent toujours en multi, mais le solo ça fait vendre des gens qui vont y jouer 5 heures, ils vont le reposer parce qu'il faut voir qu'il y a un public de c'est comme FIFA, il y a un public de gens qui jouent qu'à Call of Duty ou à GTA ou ouais. à FIFA. Ouais. Euh, mmh. C'est pas péjoratif, mais c'est leur, leur, leur jeu de l'année. Ils l'achètent, ils achètent le dernier Call of. Donc, euh... Et s'il y a un mode solo quand, quand même plein la vue, comme ils, avaient... ils savaient le faire à une époque, hein. moi je me rappelle d'ailleurs, on était, je crois, ici pour jouer à Modern Warfare 2.
5: Ouais. Euh, c'était
3: quand même un événement quand c'était sorti. Ah Maintenant, bah, ils ont euh, un peu perdu ça parce qu'ils sont, ils ont sorti trop de titres. Il y a eu du Battlefield aussi. Euh... Oui, et puis les titres
0: en eux-mêmes n'étaient pas exceptionnels. Non, malants. bon, non. Euh, tu vois la qualité intrinsèque des titres euh, non, fait qu'on s'en est détourné un peu tous. Donc euh, non, voilà.
3: Mais surtout tout... parce qu'après le, il y a le multi était peut-être toujours très très bon, mais. Mm. Euh
0: le 7 novembre le fameux Sonic Forces hein, donc on va pas forcément <rire> l'attendre de, de pied ferme celui-là pour... voilà quand même et euh, le 10 novembre Doom, Doom sur Switch ouais. Ouais, encore un autre jeu sur Switch à faire peut-être ouais puisque faut dire bon voilà c'est un jeu qui est sorti
3: il euh, y a super longtemps des... enfin super longtemps sur PS4 sur PC et sur PC, One ouais. euh, là ça va être en 30 FPS donc ça c'est un petit peu dommage pour un jeu comme Doom ça, maintenant bon tu as un Doom en portable euh, tu peux jouer sur les chutes ou dans le train donc ça c'est quand même pas mal même il important. a l'air plutôt quand même pas mal pour euh, pour la Switch et faut voir non ce qui, ce qui va être intéressant c'est de voir finalement les ventes est-ce ouais. que les gens vont finalement le zapper parce qu'ils sont toujours en train de jouer à Mario Odyssey et euh, finalement Nintendo va rester euh, maître en son domaine et euh, finalement faire du Nintendo pour du Nintendo ou est-ce que finalement il y a, une, y a, une, euh, y a finalement une fenêtre pour ce genre de jeu euh,
2: Ça je va être pas. très important je pense ouais. pour, pour la suite, euh, ouais. ça va envoyer un message ouais. parce que là Bethesda envoie un message à tous les développeurs en général, à tous les autres gros éditeurs et si ça marche, bah, je pense que ça va ouvrir une grosse porte quand même, euh, moi, je pense ça même ça si déjà les ventes de la Switch euh, ouvrent oui. une porte ah, développeurs. Ouais. Mais, mais euh, Moi euh... je
3: pense que ça ne marchera pas, euh, je pense que le FIFA 18 ne marche pas tellement, ils n'ont pas du tout communiqué dessus sur les ventes, euh, bien sûr ils communiquent sur les ventes PS4 et One, ça, ouais. euh, et je ne suis pas sûr, et d'ailleurs je pense qu'on parlait de Mario et Lapin Crétin, je pense que pour le coup il marche très bien. Euh, je pense que les tiers sont plus devraient plutôt faire des partenariats avec Nintendo sur des jeux avec leur licence. Après, c'est toujours très bien qu'ils sortent des tiers, hein, qu'ils essayent, mais euh, je suis un peu sceptique ouais, sur ouais. la réussite de Doom, de Skyrim, euh, ouais, qui sont des jeux en plus. Tu vois, bon, et la Noire, j'en parle
0: même pas. Mais... Skyrim, j'y crois plus, mais
4: Skyrim Doom, peut. être crois ouais, pas mais bon, trop, le ouais. jeu est quand
3: même vieux, quoi. Après, ouais. Doom, bon, t'as pas tellement, as pas de, as pas de as pas le, si tu, tu veux, il y a pas de. Je crois que Minecraft, ça les... a bien marché. Ouais, hein, ouais, Minecraft, ça marche mais... sur n'importe quoi. Oui, mais, ouais. Ça marchait sur Vita, tu vois. Même sur Wii U, c'était un des cartons. Euh, voilà, donc euh, là, ça va être quand même ça va être intéressant de voir comment il va se comporter et euh, l'accueil qu'il va avoir. Mm. Euh, même si voilà, ça reste quand même un jeu qui est déjà que tous les fans de Doom ont déjà joué. Mais le côté portable peut peut-être faire que. Ouais, euh, ouais,
0: c'est vrai que c'est un argument quand même euh, toujours intéressant voilà, à regarder. À voir donc si on... des gens
3: vont le racheter ou si le public Nintendo va se tourner vers un jeu quand même un peu différent de ce que ce que fait Nintendo. Quoi.
0: On va suivre ça. On va suivre ça. Euh, bah écoute, ça va conclure notre partie jeu vidéo, sauf s'il y a une news <rire> su surprise peut-être
1: ou quelque chose. Non, mais euh, j'ai une petite surprise. <rire> c'est euh, Yahoo qui euh, qui m'a envoyé un quiz. Ah <rire> les quiz faciles de Yahoo. Ah, ah celui-là, il est vraiment très, très facile. Hein. Oh, putain. Non, je rigole, c'est dur comme l'enfer. <rire> c'est un quiz spécial donc, pour euh, nos 50 numéros, un spécial Upcast. Hein. Donc, on wow, le wow. remercie.
0: Écoute, merci à O hein, déjà, pour le... Bah, c'est sympa ouais, de ça. Hein. <rire> un spécial Upcast. Donc, ça va être les jeux qu'on déteste, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas réussi à ah, faire. Non, ou...
1: c'est beaucoup plus dur que ça. Merde. <rire> donc, euh, la première euh, question, c'est... Euh... Dans quel numéro a été critiqué Blast de l'Arsené et par qui Oh,
3: ça c'était. Oh, bizarre. oui, c'est des oh. questions sur l'émission.
0: Oh putain, mais euh, même même moi, je Stan, sais pas. C'était Stan qui
3: l'avait fait, je me souviens. Euh, c'est ouais. une BD Ouais. ouais. Euh, mais je ne sais plus le numéro. mais C'était quand Stan était encore là. Donc,
0: euh... <rire> je me souviens de cette chronique. Ouais, ouais, ouais. ouais non, c'était. Je dirais numéro 18. Ben, c'est ça. Allez oh, oh, les, oh, ouais. bon, les gars, l'archiviste d'Upcast. Qu'est-ce
1: qu'il y a Mais l'encouragez
2: pas, il va encore faire des quiz durs <rire> après.
1: Bon, on va voir si ça suit toujours. Dans le numéro 19, ah, de combien de chapitrages est constitué oh, le
0: podcast Oh la <rire> question salaud. de merde. Putain, mais yao quoi. Euh, ben, ça, ça alors pas, attends, il y a
1: plusieurs choix. 25, C'était beaucoup. 33, 28, 37. 37. Non. 33 28. C'est 33
0: ah, Oui, 33. Bien vu. Ah, c'est ouais. à l'époque on couchait. chaque fois, chaque news était chapitré. Ouais, hein, c'était ouais. pas les grandes parties. Hein, pour ceux ouais. qui s'inquiètent en se disant, il oh, y avait 33 parties dans le <rire> Non, 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 il y avait juste 33 news. <rire> ce qui est déjà pas mal. Ouais, putain, ouais. <rire> euh...
3: Euh... Mais C'était bien quand c'était chapitré, les gens étaient. Oui, bah, c'était
1: bien, mais c'était long
3: à faire. Hein. <rire> ça me prenait la journée, <rire> Moi, mec. Moi, <j> j'aimais bien.
0: <rire> ouais, donc, non, c'est fini ça.
1: Alors, troisième question. De quel numéro est ici ce clash des phrases Qui l'a prononcé qu'il a trouvé au sein de l'équipe <rire> et quelle couleur de slip portait-il ouais. <rire> C'est un minable, un chien, un porc, un escroc, un artiste de merde, un roquet qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne travaille pas ses sujets, qui se fiche de tout. C'est un abruti. Oh, Donc de quel numéro issu se cache des phrases oh, qu'il qu a, qu a prononcé
3: Mais c'est surtout ah, qui l'a prononcé. C'est. Tu sais l'a Non. Au, <rire> bah, for... de je sais pas non, Je crois que c'est moi qui l'ai fait. Mais euh... j'en avais
0: fait un, je crois. Mais je, je...
3: C'est qui C'est pas Carpenter qui
1: a dit ça euh, C'est Robert De Niro.
3: Ah oui, à ah, propos oui, de Trump. C'est Trump, c'est
0: ah, oui, le exact. numéro. Euh, là, on est Sur l'Amérique, là, quand fait... devait, Dans -là. les 45,
1: un truc comme ça. 34. Ah, putain. 45, on est au 50, là. Ça veut dire que bah ça ouais. ferait euh, mmh. 5 numéros. Ça fait qu ouais. Quand Trump ah, bah a non, été non, élu. Ouais, ouais, non. Ouais. Ah oui, c'était au moment où il était élu. Ouais. Je crois. Ouais. Mmh. Et qui a trouvé la bonne réponse C'est Dim eh oui, c'est Dim. Bien joué, c'est Dim, il parle de lui. Ah c'est un, un peu le meilleur quand même. C'est un beau gosse, c'est un beau gosse. Alors, question 4, dans le numéro 35. Quel, quel studio de jeux vidéo a fermé ses portes Julien l'a traité dans les news arludiques. Oh putain. Quel
3: studio T'as des propositions
0: putain. ou euh... Non. Oh putain, yao. Oh merde. Euh, ouais, c'est facile ça
3: aucune idée. Il y a un studio qui a fermé ses portes.
1: Euh... Je vous donne la réponse. Ouais, ouais, bah, c'est un studio IE, non euh, C'est euh, United Front Games. On a fait cette news. Vrai ah, que...
3: c'est
2: ceux qui avaient fait euh, le, le, le GTA euh, en Chine,
3: là. Hein euh, oui, c'est ça. C'était. Euh, ah,
2: ouais, euh... C'est comment le jeu... Euh... Bah, euh, qui était vraiment cool, hein, d'ailleurs. Euh, ouais, ils ont fermé ça, ouais, en ouais. essayant ouais. de faire un truc online, là, justement. Mm. Euh, ouais,
1: ouais c'est ça. Ouais, euh... Oui, oui euh, pin Dogs. Ouais. C'est le...
0: Ouais. le quiz le plus dur du monde. quoi.
1: Alors là, je comprends pas trop sa question parce <rire> qu'il m'est listé euh, <rire> les trailers que vous avez commentés. Mais généralement, quand on parle d'un trailer, on, on le commente un peu quand même. Mais tous <rire> Depuis là, non, hein. le début Allez, je te avance.
3: ça je sais a commencé. Pas, euh... pas si lors des trailers, on l'a fait depuis le début. Non, même. non. Non, non. on l'a fait, non, ça quoi, fait un tard. an. Au début, c'est là où il y avait les huit ouais. conseils, les. <rire> 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 Putain, les gars. Ouais, premier podcast, il y avait
0: genre quatre conseils différents. Il y avait trois conseils, je crois. Pas personne.
3: Un ancien, un truc nouveau. Putain, il y avait neuf
0: conseils en tout Je crois, Et on
1: finissait le podcast avec une barbe de zizite. déjà que là. Ouais, alors Je vais vous donner la réponse. Hein, c'était Rogue One, Sultan Fire, Gardien de la Galaxie 2, Logan, Resident Evil, Final Chapter. Ah, c'était. Il voulait qu'on liste les trailers d'un podcast en particulier euh... Ouais, je
3: ne
0: je sais pas. Ouais, je sais pas possible, on ouais. lui
1: redemandera. Alors, 5, parmi tous ces numéros, quelles sont leurs caractéristiques Tous ceux qu'on vient d'évoquer. De, 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 ah euh, tous ceux bah, Je sais pas. Des... Bah, Peut-être si on était 4 avec euh,
3: Stan, non C'est pas ça ouais, des...
1: Non, c'est tous des numéros d'octobre. Ouh. Et il y a deux questions bonus. Putain, comme <rire> ça, <les> questions, mais... <rire> Quels sont les épisodes introuvables On ne peut pas les, les écouter ni les download. Et pourquoi Ah bon y a des épisodes Alors, Ça doit aussi. être
0: l'épisode 0, je pense. Déjà. Ouais. Ah bon Pourquoi on peut l'écouter Je crois que j'ai dû supprimer aussi parce qu'il fallait un moment que je garde de la place sur DJ Pod. Ah oui, d'accord. Et euh, j'ai dû supprimer l'épisode 1, 2. Et je crois qu'il y, le... y en a un qui a bugué un jour, un truc comme ça. Ah bon bah, C'est de 0 à 2, ouais. Ouais, d'accord. Mais je me demande s'il n'y a pas le 22 ouais, ou un truc qui qu pouvait... qu a bugué. Son collector, quoi. quoi. Euh, ouais, ouais, on, 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 je crois que je les ai encore sur mon sur non, 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 disque ouais. dur. Hein. <rire> le 0 que Extad, où on parle de téléphone pendant le... 3h30. Ah oui, avait, <rire> avait, on parlait d'Interstellar. Ouais, ouais, on parlait d'Interstellar, on parlait pas de trucs. Bon, bref. Armée là, de Saint,
1: vu qu'on parle de durée, est... quel est le podcast le plus, le plus long qui a été tourné ah, Je
3: crois qu'en durée, ça doit être 3h17,
0: un truc dans le genre. Il y a eu plus que 3h30 Non, pas 3h30. 3h17, tu dois pas être loin en même temps. 3h20 peut-être. Euh, bah, vous êtes tous les deux
1: euh, vraiment pas loin. C'était 3h19. Ouais, wow ça. Et c'était pour le Upcast 29. Oh, et
0: putain. on, on s'attache à battre ce record ce soir. Donc <rire> hein. <Tant rire> on va rester ensemble encore un petit peu. C'est ma surprise à moi. Non, euh, pas du tout. Non, mais merci Yao. Franchement, euh, ça fait super ouais, plaisir parce que c'était très cool. Euh, on voit qu'il y a passé du temps et qu'il s'est oui. fait chier de nous écouter ouais. <rire> comme ça. Je pense que même <rire> nous, on n'écoute pas autant le podcast que lui. <rire> c'est de... vrai <rire> que
3: c'est un truc de podcast assez traditionnel où les gens qui animent les podcasts reparlent en fait d'eux-mêmes. Ouais. Euh, mais nous, nous bah, on le fait pas souvent. C'est surtout quand s'en se
0: souvient pas parce qu'on a fait que des émissions qui duraient 3 heures. Donc on oublie après. <rire> Déjà là, tu vois, j'ai oublié ce qu'on a dit au début de l'émission. <rire> c'est tellement long. Après,
3: perso, je les réécoute. Enfin, je, je veux dire, j'écoute le, le, le podcast euh, qui
0: arrive. Ouais, vois, oui, oui, mmh. moi je réécoute, mais pas en entier parce que c'est trop long. Je <rire> <rire> chie, putain, il est relou ce mec. Mais j'ai une
1: idée si on veut faire vraiment un podcast court, on peut faire une, un podcast euh, FAQ on n'aura pas de questions C'est
0: vrai y <rire> a <rire> questions il bah, y en a
1: ah, pas je pense
3: qu'on pourra avoir des questions si on le prépare après un mois à l'avance ouais ouais mais tu, bah, tu vois sur, tu le, sur le forum ou sur euh, ouais. des ouais. des gens quand... en même
0: temps euh, je te parle les les gens qui interviennent le plus sur le forum ils interviennent ici aussi hein. regarde il y a Eloïne oui. qui est là Eloïne <rire> <y> a, <rire> a des <rire> questions à nous poser <rire> <rire> ça, non, va, ça, ça va, va. il connaît maintenant l'envers du décor tu vois il il vient aussi oui bah oui je suis d'accord les autres sont les bienvenus de toute façon
3: et on fait pas non plus 25 écoutes
0: ça dépend où non en tout cas merci Yao, franchement c'est sympa ça fait plaisir ouais, de ouais, faire ce cinquantième cool. euh, numéro et donc ouais. euh, avec la présence exceptionnelle on n'a pas DIM.
3: été interviewé par le tube je sais pas si tu as vu il y avait un truc sur les podcasts
0: c'est vrai non ouais, ils ont plutôt été cherchés en, euh, en Michel ouais, 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 c'est bizarre <rire> je ne comprends pas pourquoi euh, merci encore Elohim de ta présence
2: avec grand grand plaisir, merci bah, à ouais. vous de
0: m'avoir invité, bah, cool. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Elohim dans les commentaires sur webcast.fr, à voter pour nous, pour améliorer notre référencement sur je ne sais pas quoi, iPod, euh, <rire> iPhone, tout ce que, tous ces appareils ça quoi. Ça marche plus ça. Non ça marche plus, d'accord, ok. Euh, ouais, donc non, non, venez surtout discuter un petit peu avec nous sur webcast.fr, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous avez envie de participer à un des podcasts un jour. On essaye de prévoir euh, nos prochains numéros, même si ce n'est pas toujours simple euh, et surtout j'ai encore pas dit euh, qu'on se finissait peut-être en musique oui. mais je ne sais pas si tu as prévu quelque chose ou pas je bah Non, mais on
3: avait dit qu'on mettrait euh, Saint-Vincent, euh, ah, le CLS, euh... Ah d'accord,
0: on avait dit ça Je ne sais pas, ou Making Cruel ou on met… Euh... Ah non mais t'avais rien bâton. prévu toi
3: Non j'avais rien Comme vous voulez J'ai oublié
0: Bah moi je propose un truc C'est qu'on sait pas encore ce qu'on va mettre Et je propose que ça sera Elohim qui choisira Puisque c'est lui Et lui il n'a pas eu, eu l'occasion de nous conseiller un album Bah si
3: tiens il m'a parlé d'un article qui ressemblait à Buck euh, 65
2: Ah ouais c'est vrai c'est vrai euh, Bah ouais on pourrait mettre ça C'est John Wayne et
0: C'est son vrai nom ça c'est
3: sympa. Si on a le trouver il faut le trouver, faut le trouver le sur YouTube. Ça va être coup. simple à trouver sur YouTube, ça <rire> ouais, Je, je vais t'envoyer ça, ouais. C'est gentil. Je ah, vois bien. Mettre ça. Ah, ça. Bien.
0: Bonne idée. Bah, en plus, Bugsy ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. D'autant que les morceaux
3: des albums dont on a parlé, on a passé quelques
0: extraits. C'est ça, on aura, on aura mis quelques petits extraits et puis vous aurez ah,
4: les
2: écoutés. Pour le coup, ce sera peut-être un morceau qui soit un peu plus hip-hop que ce que fait Bugsy récemment. Mais
0: ouais, ouais ok. Parfait, super, donc on finit avec ça. Et on vous dit dans deux semaines. Ouais, un peu plus de deux semaines, parce qu'on est vendredi, il faut le dire. C'est ça, ouais, voilà. Donc un peu plus de deux semaines. <rire> Le lundi d'après. <rire> C'est ça. Allez, merci à tous et à, Salut. à bientôt. Salut. Salut. Salut à
2: tous.
5: 1996, it was raining, drops were cutting through the mist, I'm in the kitchen like a good kid, hot chocolate, drawing booklets for profit, granddad had some quarters for my project, ever since I had an artist audience I swore to god that I would body shit, life is too short for modesty, I was telling myself, upon on that balcony, my legs were through the bars, steady swinging till the splinters came, I'm aiming for the top, whatever I'm dropping mom, even the mock-ups are hot, 2006, Dilla died and I was living off his gift I just heard donuts at the borders on the corner in La Habra I was over All these people trying to tell me my aspirations were goners I wrote my poem so I could stay in my zone Thinking, why go to church if I feel God in my home? Maybe, I write because I'm feeling out of my bones And when I exercise this demon I'm not thinking of those It's 2010 I got some souls and I'm finally making friends I'm on the cusp of something big and I can feel it Everything has been building up to this moment, I can steal it I'm just an aphid in the crib speaking major Lip service paid for Show the whole city what this Winniac is great for Word to the Kev machine, word to everything These words are everything or maybe words are just my only thing 2016. I spent the last two years fucking up big dreams. You never know what you want until you get it. The future ain't set, sometimes it's the little things winning over these checks. I had the chance to sell out, and I told them about how words are everything, much bigger than gold clouds If I'm a shell of a man, my words are empty Ringing through the halls of my bones for near a century Don't lecture me, I see that selling soul get better things And maybe it's just fear that's keeping me from better scenes But I'm here, one piece, an uncle and a beast When they hit play, they know that I'm a feast So rest in peace Married to the game, but it's complicated I know just how it works, if I was smart I'd get hella cake, like if I threw a hook Upon this beat, to get hella plays If I just said yes to all these fools, I get Hella paid, if only I could keep my mouth Shut, no enemies, but I don't See the point in knowing truth and not set it free I can't both express myself Then play the game, if you just can't Handle what I say, then don't say my name Keep it out your mouth like a foot Rappers babble like a young adult book Look, my trifocal looks could kill some dumb occult crooks, burn a skull cook if i come out retirement i got them all shook let me shake them then paperless stirring up emotions with my paper pen if you getting this for free what you pay for them word to friends in them word to everything but when i die i know my words will be my only thing
4: Il 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 il